0: 2 1 Y estamos en vivo, así es, estamos en vivo, banda. Espero que estén muy bien. Se han de, han de decir qué pedo, que estamos haciendo aquí. Pues nada, más estamos haciendo un pequeño pre-show, un pre-show tranquilo. Ahí con un poquillo de musiquilla en el fondo, vamos a estar hablando de Warhammer y cosas por el estilo antes de hablar de nuestro tema principal, que nuestro tema principal de hoy es un libro muy interesante que de hecho me gustó mucho, Si sí, lo terminamos, profe, sí, hicimos la tarea, no hay pedo pero se llama The Outcast Death y pues es básicamente eh, un libro que combina, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Historia de mafia, terra, astartes traidores, lealistas, pero no lealistas, etcétera, etcétera. Muy interesante y una psyker que la verdad eh, se llevó como el mejor personaje. No me importa cómo esté, si le entro, si le entro. Y ahorita me acompaña Raz.
1: Qué onda, Kench, ¿cómo estás? Y cielos, ahorita no está fácil, no sé qué decir. Eh, ya lo no tenía como el automático. Y a la queridísima audiencia. Uh -huh. eh, pero sí, aquí estamos con toda la actitud para... Sí, ahorita llegarás, ahorita
0: llegarás. Uh -huh.
1: Extraño a mi amigo.
0: No, pero sí. sí, ahorita llegarás. Eh, estamos haciendo este pre-show. Eh, gracias a nuestro patrocinador, eh, Malius 3D que ahí pueden irse a Facebook Malius 3D a ver un ejemplo el videito ahí está el videito eh, ahí está simplemente se pueden ir ahí le pueden pueden checar su catálogo en sus folders y pueden pedirle la miniatura que quieran los precios están bastante accesibles y se los manda directito a su casa la verdad está bastante cómodo entonces simplemente paguenle su envío de 50 pesos y ya nada más así. Ah, sí, órdenes mayores de mil pesos. Eh, me dijeron que es gratis el envío. Entonces, bastante chido eso. Entonces, está bastante bien. Pero la neta, van a tener que pedir varios modelos para reunir esos mil pesos. No es como en la típica tienda de hobby, ¿no? Eh, pero, sí, pero sí, 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 sí. Pero bueno. Entonces, vamos a empezar eh, con algo que quiere decir Raz, un proyectito que estás cocinando. Antes de empezar con las preguntas y hablar de Games Workshop, ¿qué proyecto tienes en mente? Dime.
1: Pues miren, banda, si está activado el micrófono. Sí está activado el micrófono. <ríe> pues miren, banda, eh, vamos a estar haciendo próximamente, yo creo que por ahí de septiembre, Grabaciones para eh, un pequeño audiodrama que he estado trabajando desde hace como unos 2-3 meses. Así de lleno. Y eh, es el de Prieto Munda. La historia trata más o menos de lo que pasaría si un inquisidor ebrio eh, y increíblemente demente... Le, le, se le encarga una misión de recuperar un artefacto senos que termina de alguna manera perdido en el mundo de Necromunda, entonces pues hay mucha a, a, eh, interacción entre lo que sería Inquisición O, eh, sea, algunas... o sea, es
0: Interrogator
1: <risa> Interrogator para Prietos, más o menos
0: <risa> Pero yo, yo lo ideé
1: primero, eso es lo que me duele <risa>
0: Te ganaron, te ganaron. Pero sí, un inquisidor, un inquisidor borracho no es algo que me sorprendería, la verdad. Pero bueno, entonces estás buscando gente que te quiera hacer las voces, ¿no?
1: Ajá, este, estamos este, preparados. Hay este, varios personajes, obviamente. Y eh, personajes si de Si aplaudes castellano. una
0: vez más, te va a golpear, güey.
2: <risa> se...
0: Rebota un chingo en el micrófono, te va a golpear, Pero... <risa> Pero <risa> sé dónde vives.
1: <risa> oh, cielos. Eh, entonces, hay personajes de la Inquisición, hay este dos, eh, dos inquisidores. Uno de ellos, de hecho, es Adriel Quist, que para los que sepan de más o menos las sordos, es como una de las más importantes de la ordo Cenos, incluso tiene personaje en Tities, por si quieren saber. Eh, también está otro que es ya inventado, otros personajes hay un car screen una eh, hermana de batalla eh, y de la casa Eshe también este, que son todas mujeres son tres este, chicas entonces como les digo sería lindo que pudiéramos hacer este proyecto todos juntos eh, yo les pasaría sus líneas no se, no se preocupen, solamente eh, díganme, obviamente y también eh, los que son de Patreon tienen la preferencia Entonces este los de Patreon pueden decirme Ah, yo quiero ser el coso este de Cazadorlock Yo quiero ser el inquisidor o cosas así Esos obviamente tienen un poquito de preferencia Pero todo es voluntario muchachos es este <risa> Estamos...
0: pues ni modo que les digamos es a huevo, ¿eh?
1: <risa> no, bueno, o sea lo que voy es, o sea, va para para nosotros, por nosotros eh, cosas así, uno para uno y todos para todos, o oh, como era <risa> eh, pero, pero sí, entonces es eso preguntan que serían, si Prieto
0: Munda sí. tendrá ya hoy, ya hoy es gays, ¿no? bueno, gays japoneses, ¿no? sí ¿Esa no era... Yaoi es lesbiana? No.
1: Eh, Yuri es
0: lesbiana... ¡Cielo, por, ¿Por qué chingados es esto? ¿Yuri es lesbiana? ¿Yuri, ¿Yuri no... ¿No había, un, no había un anime que se llamaba Yaoi o Nice y eran dos güeyes? ¿O era Yuri o Nice? ¿Por qué sabes esto? <risa> Porque eh... tengo amigos que ven... Tengo amigos que ven... Ah, es Yuri o Nice, sí, Yuri es gay. Yuri, Yuri es gay porque tengo amigos que ven anime No mames, tú también sí. Tú eres uno de ellos
1: Solamente Solamente, güey, los que me parecen buenos
0: Solamente ah, veo el Yuri que me parece bueno Lo veo por la historia Es 100% la historia a ver, a ver, voy a buscar ¿Qué es ya hoy? ¡Oh my God! Ok, ya ¡No busques! Ah, ok Ah, o sea, ya Ah, o sea, Yuri Onice es de lesbianas. Ah, entonces ya se volvió chido eso. Ah, ya vi, ya vi el... Busquen ya hoy, banda, y la primera imagen que sale en Google, una joya. No, no la voy a escribir, pero holy shit.
2: Ah, uh, yo sí, voy a
0: Google. Yuri es el patinador. Ah, ok. Ah, oye, pero qué nombre tan, tan incómodo. ¿Qué nombre tan incómodo? ¿Por qué sabemos eso? Ah, pues porque somos parte, bueno, yo soy parte de la Inquisición y me tengo que informar de todas las, de todas las degeneraciones que hay. Oye, qué nombre tan cagado, o sea, me, me llamo lesbiana.
1: ¿Sabes algo cagado, güey? Yuri es nombre de ruso, o sea, de hombre ruso.
0: Sí, ya sé, pero estos güeyes no se ven muy rusos, o sea, no mames. Bueno... El, el, el anime se supone que es pura gente blanca, ¿no? Entonces Rusia no contaría, pero bueno. Eh, dicen... En preto mundo va a haber guardia imperial con tenis. <risa> ah, banda... ¿Sí? Para los que no sean de México, eh, el chiste de eh, militares con tenis es porque hay veces donde en la carretera te detienen militares, pero de repente te, te das cuenta. Ah, chinga! ¿por qué los militares traen tenis? Es porque son narcos, pretenden ser militares y ya te cargó la verga, estás a punto de morir.
2: <risa> sí,
1: eh,
0: pero sí, curiosamente
1: bueno. sí trabajé. Bueno, eh, lo sabrán en el momento en el que salga, pero sí. Sí trabajé. Este...
0: Ah, cabrón, Ok. Ok, muy pasó? bien, muy bien <ríe> Me acuerdo de tu... Fue una quincena de trabajo que hiciste, güey Que te estabas muriendo <ríe> <ríe>
2: Ah,
0: pinches summers, no aguantan nada, literalmente <ríe> pero sí banda, les cuento rápido eh, Raz eh, decidió meterse a trabajar a un restaurante y literalmente a las semanas se estaba muriendo tan feo que literalmente su familia lo sacó de trabajar así de güey no mames no es que te estás muriendo literalmente <risa> ay no perdón pero me dio mucha
2: risa
0: Ay, lo que da es que si conocieran a ras de 2 metros, entonces es cagado ver a alguien de 2 metros sufrir así, pero bueno, eh, la venganza de los de 1.75, pero bueno, eh, vamos a empezar, <risa> sí, una pregunta, ¿los humanos se pueden volver príncipes demonios y si es así? ¿Cómo? Eh, pues básicamente lo podemos resumir en siendo un chingón. Eh, para ser un, eh, un príncipe demonio debes de tener devoción completa y debes de representar todos los valores del dios a que, a que estés dando. Para ser, por ejemplo, eh, por ejemplo del caos sin dividir, estaría muy difícil porque no tienes el apoyo eh, de un dios eh, principalmente, ¿no? Eh, no le llamaría obviamente el Orgar una persona común y corriente, no le llamaría un humano, eh, pero sí, eh, no tengo nombres eh, en la mente, pero sí hay humanos que se han transformado en príncipes demonios simplemente porque son muy buenos soldados, eh, so, son muy devotos y los y los es que recuerden que la, la emoción la emoción importa mucho en, en lo que sería el warp. De hecho, hoy, hoy vamos a hablar de, de la emoción y el warp. Porque hay varias cosas que se revelaron de hecho con este libro. Sobre todo con la el, con el, el Astronomicon. Y es el Necronomicon. Sí, pero con el Astronomicon y. ¡Uf! Uf, uf, hay cosas bastante eh, picositas, eh, hay cosas bastante picositas que salieron eh, sobre el Astronomicon. Pero sí, o sea, básicamente si tienen sus emociones, si son devotos y si son buenos soldados, o buenos, no soldados necesariamente, sino haciendo bien la labor, eh, la labor dicha, así de felicidades, te vas a transformar en un príncipe demonio, eh, pero básicamente tu voluntad y tu cuerpo ya no va a ser tuyo. O sea, ese es el... Eso yo creo que sería el problema. No es, tan, no es tan culero como un Demon Host, que es literalmente un cadáver andante. Eh, o sea, es que es un cadáver reanimado. No es a, a tal grado, pero sí definitivamente ya no vas a tener... Pues es que literalmente te van a rehacer con material del warp. Entonces parte de tu cuerpo, parte de tu mente, parte de tu voluntad, ya no va a Miren, ser tuya.
1: Por ejemplo, Fulgrim pasó de ser un ser humano a, a ser una serpiente. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Básicamente, entonces se pueden hacer la idea. Pero era una serpiente increíblemente poderosa que se la jalaba todos los días y ahora no sabemos qué es lo que hace más que jalársela en donde sea que esté. Eh... Es eso, básicamente.
0: Pues de hecho ya ni se la tiene que jalar, se supone que ya tiene como que este placer eterno siendo constantemente metidos a él. Uh
1: -huh. Se supone que literalmente cada que... ...que siente tantita fricción... ...incluso por el aire... ...siente, siente placer en todo su cuerpo... <risa> ...lo cual es increíblemente asqueroso... ...si te pones a pensarlo...
0: ...lo hizo un comer <risa> Lo, ...le dio... Así de, ...es la mecha así de... ...te voy a dar mi regalo más grande... <risa> ...que te vas a venir en cualquier toque... ...ah, voy a ser un niño de 12 años... Wow, ...increíble, pero bueno... Eh, ...muy bien, vamos a continuar... ...de Atom Valkas dice... ¿Cómo son las relaciones actuales entre las legiones primarcas traidoras? ¿Aún se mantienen relaciones de amistades como las que llegaron a tener antes de la herejía? Perturabio Magnus. Eh, hay veces donde trabajan juntos, pero... Eh, básicamente todos los primarcas traidores se odian entre ellos <risa> Pero, y gacho, o sea, literalmente apenas si se soportan Cada uno tiene de sus hecho. propios planes Abaddon ha hecho el gran intento de unirlos Y, y hace que trabajen juntos debido a la presión de la, de la, eh, de la Legión Negra Pero... <risa>
1: de hecho, fíjate... Hay una. Hay una como guerra que ocurre más o menos tiempo después de la herejía. Que es sobre de los Iron Warriors con la Guardia de la Muerte. ¿No? Eh, justamente Perturabo y Mortarion incluso tienen, eh, entran en combate. Eh, la guerra esta. No me acuerdo cómo tiene, qué nombre tiene. Pero terminan ganando los. Eh, la, la Guardia de la Muerte. Y eh, básicamente le bajan un chingo de tropas a, a Perturabo. Pero sí, o sea, esa guerra fue incluso se dice peor de lo que fue la herejía. En grado de odio, de, de matanza, todo eso. Entonces, la mayoría de las legiones traidoras, la mayoría de los primarcas traidores, no se tienen mucho precio. Y la única razón que se mantienen vivos es justamente el coraje o el odio que le tienen al imperio. Entonces, se pueden imaginar lo que pasaría si terminan ganando, a ah, huevo, seguir el, el gran juego.
0: Uh -huh. Exacto. Sí, o sea, eh, tienen ya diferentes dioses, y si sí van a trabajar juntos, si sí van a trabajar juntos mientras el, el imperio, mientras los otros primarcas, mientras el dios emperador siga vivo. Van a tener que trabajar juntos. Eh, los dioses del caos no son tan tontos, pero definitivamente las relaciones son bastante malas, hay conflictos a cada rato. Es el caos, men, o sea, el único. Si el caos se organizara, ganarían, o sea, <risa> de una, o sea, eh, pero obviamente eso no va a pasar, ¿no? Es como ese cómic de Guantes, que le hicieron una muy fea película, eh, que se trata de que todos los villanos eh, de cómics genéricos se unen. Y literalmente ganan como en cinco días. O sea. <risa> o sea, ganan. O sea, ganan así completamente. Y el cómic se trata de el mundo. Si los villanos eh, fueran eh, los dueños. Cagadamente, en ese mundo la mayoría de la gente son godines. Dice mucho, dice mucho. Pero bueno. Eh, vamos a seguir. Dice. ¿Qué les parece el final de esta novela? Y la resolución con el McGoffin de esta. Ah, vamos a platicar en, en, el, en el este. Pero me gustó mucho la novela. Eh, dicen. ¿Cuál creen que es el mayor enemigo actualmente para el imperio? ¿Los tiránidos o el caos? Ya que, uno de las, ya que uno tiene las cicatrices maledictum y el otro tiene las flotas de enjambre y mucho, mucho, mucho material genético. Ay, entre necrones, tiránidos, caos... ¿Qué más? Los orcos los veo como un gran problema, sobre todo porque ahora tienen esta manera de teletransportarse más gratis de por sí como lo, como lo hacían. Pero, no, el caos. El caos siempre va a ser el enemigo más no. grande de la humanidad. ¿Cómo no, crees que sabes? los tiránidos? No mames, que no existe el rey. Ah.
1: Eh, esos cabrones literalmente vienen de toda la galaxia, güey. Y, pues, no mames, en segundos ya destrozan lo que sea que les pongas enfrente. Te digo, o sea, incluso hacen que los Zeldar tengan que trabajar con los humanos, güey. Para mm. mano, más o menos mantener un poquito de, de decencia. Que los necrones. Los mm. necrones se cumplen con los ángeles sangrientos, güey Entonces, eh. digo, para
0: creo eh. que
1: son los tiránidos. Y pues sí, mantengan la Ordos senos, güey No mames. La Ordos senos.
0: No, yo me siento es... como en Godzilla. De que ves el caos y ve <risas> dos tiránidos. Y dice, Let them fight. Déjenlos pelear. <risas> O sea, porque sí, oye, qué, qué buena putiza va a ser esa. Pero... Sí. No, yo voy por el caos, pero tú dices tiránidos, ¿verdad? Sí, sí. Va que va. No, no, no. no. Ok. Vamos a irnos al siguiente. ¿Cómo se llevó el emperador al dragón del vacío a Marte si cuando lo venció no había naves? ¿O lo tuvo encerrado en la tierra hasta llevarlo a Marte? Eh... ...literalmente no se sabe cómo chingados lo mandó... ...si tenía algún tipo de protonave... ...si se teletransportó con sus poderes psíquicos... ...o dio un gran salto... <risas> ...simplemente saltó un chingo... <risas> ...la verdad no se sabe... ...yo me imaginaría que con sus poderes psíquicos... Eh, ...fue como lo hizo... ...pero de que lo enterró, lo enterró... ...o sea de que lo enterró... ...en una época donde ni siquiera nadie... ...sabía qué chingados podría ser una nave... Eh, a, a, ...una nave espacial... Sí, eso es verdad, pero no se sé, no sé sabe absolutamente cómo pudo, eh, cómo pudo haber pasado, pero de que está ahí lo enterró. Y ese es el espíritu que adoran eh, el, el culto del Mechanicus, es completamente verdad. Eh, o sea, ese, ese dragón del vacío está afectando... bueno, es eh, lo que sería... No el Omnisaya, ¿cómo sería? El, el dios máquina, eh, no tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero no es el Omnisaya se supone que es el mesías no eh, literalmente Omnisaya o sea es el mesías no pero es, o sea, es como el Jesús digamos y el Dios ya sería el dragón que está enterrado ahí no que digo cuando qué irónico que adoren como un Dios algo que si sí, es literalmente un dios, ¿no? Es un es un pedazo de un setán eh, de los eh, pues de los setans, ¿no? Los que lucharon contra los necrones. Entonces, qué irónico, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo exactamente lo mandó ahí? ¿Quién sabe? Eh, mamadas de Dragon Ball, no lo sé.
1: A lo mejor. En, en todo caso, yo siento que debió haber sido una situación en la que estuvieron jugando algo, güey. Yo creo que se retaron ambos a un, a un este PVP de Free Fire, por ejemplo, güey, y ahí es cuando ya el emperador dice ¡Ah, te gané, puta! Te tienes que ir ahí, y no sales hasta que yo diga, y pues nunca le dijo. Entonces, ah, debió haber mmm. sido eso, güey.
0: Alguna reta o algo Free Free por el estilo, ¿no? Sí. <risa> va, va, que va. Eh, bueno, dice, sobre los humanos del Imperio Tao, ¿hay algún personaje que suene? Eh, no. <risa> no, están sonando las nalgas. No es cierto. No. <risa> No, no, no. Eh, no hay un personaje relevante. Eh, o tal vez haya de alguna novela o algo por el estilo, pero la verdad no sé.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa mucho? Y esto es una de las razones. Vamos a investigar un poco, viene el pedo de la sociedad Tau. Aunque acepten mucho otras razas y otras especies. Solamente pueden acceder a mejores. a mejores cosas, válgame. Mejores puestos, mejores este mejores lugares en la sociedad, los estas vacas, peces, azules, grises, que pues, no, sir no ven absolutamente nada bien y son putos. Entonces, eh, por ejemplo, los crut son básicamente una raza de esclavos mantenidos con drogas. Güey. Y, y no estoy bromeando, o sea, literalmente hacen eso en, la, en las sus colmenas con las reinas uh -huh. de los crut. De los Meten estas drogas para que se mantengan como en, en fila, pero eh, básicamente son esclavos y es lo mismo con los humanos, los humanos por supuesto que a lo mejor tienen más libertades que en el imperio, pero al no poder acceder a ser comandantes, capitanes y ser solamente una tropa de leva eh, como auxiliar, entonces pues no tienen tanto espacio eh, en algunas cosillas. Es por eso que no escuchamos tanto de los... O sea, lo que más escuchamos fue, por ejemplo, en la... Ah, en las esferas de expansión mm. y en la cruzada... Ah, ¿cómo se llamaba la cruzada donde estuvo Farsight
0: La de... Damocles.
1: Damocles, en ah. la cruzada del golpe de Damocles, sí. donde justamente pues todos los que son humanos los terminan ejecutando sin importar quién era. Porque ninguno de ellos podía ni siquiera ser comandante. También por eso es que llegan los, la, el imperio y arrasa con esos planetas. Mm. Y a los que vale completo pito, básicamente. De hecho, no. los, incluso los esterilizan.
0: Sí, no, sí, se eso se es ponen? clave. Sí. No sé, le hacen como Bill Gates, ¿no? Así de, hey, vengan africanos, les vamos a dar una vacuna. Y es como lo verga. Oh. <risa> Eso sí pasó, banda eh, por cierto
1: Un saludo al gran Alberto Fujimori Que hizo eso con poblaciones indígenas
0: Obviamente Igual, cuidan. igual con una vacuna, hijos de la chingada Pero bueno uh -huh. eh... Ok, vamos a la siguiente De Iván Orozco, un saludote, por cierto Lo vimos ahí en, en, la, en la reunión Quiere llevarse al raza a un bar de mala muerte eh, dice, van a hablar del antiguo canon y qué traerían de él. Sí, vamos a tener de hecho un episodio de, vie de viejo canon, o sea, como que hablando de, de lo viejito. De hecho, estaba pensando que ese sería un muy buen tema para tener con todos los, cuando queremos hacer nuestra reunión de hosts, eh, estaría chido como traer ese tema de del viejo, 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 viejo canon. O sea, hab estamos hablando 1, 2, 3, 4 edición. Sí. Uh
1: -huh. Wey, wey, de hecho tengo una referencia, eh, bueno en Prieto Munda hay una hay una personaje que se llama eh, Electra, uh -huh. que de hecho el nombre de Electra en el viejo Lord era ...una antigua señora de capítulo de Space Marine... ...pero cuando los Space Marines
0: podían ser ah, viejas... ...sí es cierto, sí es cierto... ...porque sí, hubo un tiempo donde los Space Marines... ...podían ser mujeres... Eh, eh, ...controversial, controversial... ...pero bueno... ...dicen, algún primarca que tal vez tenga redención... ...¿Magnus? ...Magnus... Eh, no, no. Llega, se, pone, se siente en el trono dorado, eh, se hace polvito, pero sigue su espíritu y a, alimenta el Astronomicón. Uh, uh, pero, pero no, o sea, ya una vez que te dejaste dominar completamente por un dios del caos... A ver, voy a ser controversial, chinga su madre, perturabo. <risa> ¡Sí! Perturabo... Párale,
1: Pedro, es el único que sí, güey.
0: Ajá, Perturabo si no. O sea, si no ha sido eh, un primarca demonio... Es que esa es la cosa. Una vez que ya son primarca demonio, ese contrato ya está firmado. O sea, ya está muy difícil que, que, que puedan regresar. Entonces, no, est está, está muy difícil, la verdad. Pero, eh, Perturabo, si no ha caído completamente... Sí, Perturabo sería todavía eh, el redimible. Y obviamente Alfarius y Omegon, pero pues... de. Eh. Eso, son como, eso es como una excepción para los que saben del horno. ¿no? Sí.
1: Te digo... Per Perturado y, y... Digo, si hubiera seguido vivo Conrad Kurz, yo creo que él. Y es Conrad Kurz.
0: Ajá. Sí, al algún tipo de... Sí. Y yo creo que Lionel Johnson también. Pero bueno, vamos a continuar. Eh... <risa> eh... Eh, dicen, nunca entendí esa imagen porque he a dos ultras. Ah, no lo sé. Es un ángel oscuro, man. No, no sabes qué chingados está ahí. Tal vez esos ultras saben demasiado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además uno parece... Ah, no, 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 esperen. No, no pensé que era un Crimson Fist, pero no. Eh, dicen, eh, mi interrogador en Dark Heresy tenía un demonio encadenado y le daba a tu más amigos y te hacía mirar para que hables. ¿What? <risa>
1: A ver, a ver, cómo, cómo? cómo? ¿Dónde
0: está la pregunta? No tengo ni idea. Vamos a saltarnos esa pregunta, no la entendí. Eh, algo, algo, Algún king o algo por el estilo. Dice: Hola desde Argentina, zona sur de Necromunda. Va, 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 un saludazo. Eh, dice: ¿Se sabe actualmente de los Salamandras y sus nuevos sucesores primaris? Eh, actualmente no, aunque no he estado eh, muy en check. Pero creo que acaba de salir. Eh, Nuevas, nuevo códex Entonces ahí tendría que estar eh, su, su, información O está a punto de salir Ahora sí que las salamandras Lamentablemente las salamandras No son tan populares como se piensa Si sí están como que en el 4 o 5 lugar Entonces no, no, no están tan populares ¿eh?
1: Son demasiado buen pedo, güey No los merecemos, <ríe> no mames el
0: uh... chile, güey. No mames. Ok,
1: vamos
0: la a... Rasnar de la hermana de la batalla. <ríe> uh, tal vez, tal vez. Eh, a ver, vamos a irnos a la siguiente. Mm. Ah, cabrón, esperen. Eh, ok. Mm. ¿Por qué, a diferencia de Slanesh, el nacimiento del resto de los dioses del caos no creó un ojo del terror? Eh, no, se, no se sabe bien bien eh, pero básicamente era o sea es que el nacimiento de esos dioses no está bien o sea como documentado bajo muchas bajo muchas comillas porque eso no es documentar para nada los mitos los mitos bueno yo en lo personal creo que los mitos y leyendas son historia pero técnicamente la historia no son mitos y leyendas, entonces... ¿Y si
1: es leyenda legendaria?
0: ¡No! Pero bueno, la cosa, <risa> la cosa es de que no se sabe exactamente qué pasó, o sea, eh, no se sabe si Slanesh... Pero a, a recuerden también muy, algo muy importante, que el nacimiento de Slanesh fue principalmente por algo que estaba pasando eh, en el mundo material, y literalmente todas esas almas shish, hicieron como que tal vez fue como que el movimiento de las almas que crearon. ¿no? Y todos estos headcanon a más no dar, no crean que es real, pero ni por un segundo... Eh, entonces no sabemos exactamente Qué pasó, o sea, no sabemos qué pasó exactamente Cuando nació Korn, Cuando nació Nurgle, cuando nació Sinch O sea, no se sabe exactamente O sea, simplemente eh, en el mundo actual Pues ya es como, ah, pues existen estos dioses del caos ¿No? Así como muchos dicen No, pues se cree que se creó en la En la batalla, en, el, en la guerra en el cielo Que es como que ya el nuevo canon Pero el viejo canon dicen, no, esto pasó por la humanidad Y mucho lore oficial Dice que pasó por los eventos Que la humanidad crearon pero pues no tiene sentido o sea no, o sea, no tiene o sea, no se va eh, o sea no tiene como que el tiempo el tiempo correcto porque si la necha fue el último que nació y fue con la caída de los cel o sea no tiene sentido entonces como que es un problema como de tiempo eh, entonces bien bien no se sabe ¿Qué pero cagado, pues
1: bueno qué cagado que en el universo donde tenemos 40.000 mil años ...más los que son aparte de la historia que hemos visto, güey... No, te, ...no tengamos bien el tiempo, güey...
0: Ajá, no, no, y que... no, y además eh, el problema también es de que esta historia se cuenta en grandes... O sea, ...en un espacio muy grande, que es toda una galaxia... Uh -huh. ...cuando algo está pasando en un lugar, no es el mismo tiempo cuando está pasando en otro, en otro lugar... ...y eso es pues las leyes de, re de la relatividad, o sea, literalmente... No manches, además es común que así de, no, pues nos fuimos al Warp y regresamos dos semanas en el pasado, eso es normal, <risa> entonces ya le agregas viaje en el tiempo sin controlarse, porque si se controlara fuera, una, fuera horrible este universo, eh, entonces no se sabe bien bien. Pero bueno, eh, ya, y la última pregunta, eh, ¿qué expectativas, un, un saludo a Freddy Vilchis, por cierto, qué expectativas tienen sobre Décimos y el futuro de los Amos de la Noche? Eh, décimos va a ser una vergota, eh, Décimos va a ser, híjole, va, va a ser el, el papu de los papus definitivamente, pero bueno, sí. entonces... ¿Existe algún amo de la noche que siga castigando a los malos como propósito principal en vez de ser un perturba... ¿Perturbado? ¿Per ¿Qué? ¿Alguien ¿Qué? Pertur a ver, a ver. perturbado? Ya, ya. Mental solamente. Eh, yo no consideraría a ningún amo de la noche como, como una persona buena en ningún sentido. A ninguno, pero así ninguno no importa qué acciones haya hecho. Pero bueno. Entonces, y esa va a ser la última pregunta, y saludemos a Facio. Facio, ¿cómo estás? Hola, Facio.
3: Bien, muy bien, muy bien aquí llegando y ya listo para hablar del episodio principal. Una disculpa, gente, ayer fue por pedos de la luz y hoy por tráfico, pero ya estamos aquí y vamos a hablar de Outcast Dead, de los muertos exiliados. Entonces, pues, no sé qué más. Así es, así es. Vamos a va.
0: dar un intro, ¿no? Vamos, vamos, vamos para allá, muy bien, muy bien, pero bueno, entonces, eh, que por cierto, a ah, caray, Ay, wey. Eh, a ver Facio, tu opinión, ¿Los Ángeles Obscuros son traidores
3: y los de Caliban los leales? A ver, los Ángeles oscuros son traidores y los de Caliban son leales, o sea, que los de, o sea, la pregunta se refiere a que los de Luther, o sea, los que se quedaron en Caliban son los leales, ¿o qué pedo? Ajá. eso es eso Uh -huh. eh, mm, mm, no, yo diría que no. <risa> eh, la verdad es que la historia de Luther también se medio eh, ejemplifica en un pinche berrinche de niño chiquito. Entonces, no le veo mucho el pedo así de no, es que si sí son los que en realidad luchan por el, el sistema oculto del imperio y por las, las, las enseñanzas del imperador, desde la sombra Ah, pura mamada. O sea. <risa> Tampoco Luther es el güey más traidor de los traidores, ni el más caota de los caotas, y bueno, diría que caota muchos de, su, de sus fallen, de sus caídos, pero pues, bueno, vamos a hablar de eso, yo creo que en un, bueno, no, no, en este episodio obviamente no, pero eh, dentro de unas semanas, cuando regresemos otra vez a la de uh -huh. qué pedo con, el, con el Caliban, y qué pedo con esa novela, y qué pedo si, si Luther es un traidor... Pero yo, fuera del meme, o sea, yo sí creo que los ángeles de Lion son los verdaderamente leales, aunque son unos pendejos al también mantener el secreto. Güey, digan simplemente que su legión tiene putos traidores, o sea, digan, no, pues son descendidos de lúter y ya, ¿para qué hacen tanto putos secretismos? Si y de todos modos, eh, eh, medio purgados ya están, entonces, pues, eh. <risa> Sí, de hecho, y autopurgados están, y purgados. andan por ahí eh. ocultos, entonces no es como que el imperio los encuentre fácil, ¿no? O sea, Exacto. Si van y le desmadran y si van y se desmadran y hacen cosas medio tra que sí, sí pueden ser más traidoras que, que como ir a atacar el pinche mundo de los lobos espaciales o madres de ese estilo ah bueno pero ay no no porque tengamos unos güeyes hoy ocultos en nuestra legión y no queremos que nadie sepa eso es eso es solo ser pendejo no traidor <risa> entonces en mi opinión pero sí pero yo diría es que y sus fallen, grandes
1: sabes
3: lo que pasa con Luther y con sus Fallen es que algo muy parecido con la legión alfa o sea, no sabemos si sí o si no. Entonces, si sí son leales completamente, hay elementos leales que trabajan de una manera muy rara, como Cypher, y otros elementos que, pues simplemente, ya cuando cayeron y se volvieron los Fallen, pues dijeron, así ah, este. Sí, pues una vez, ya aprovechando que estoy aquí en el caos, pues sí me vuelvo un pinche hijo de puta, ¿no? <ríe> Pero. ¿Hay una pregunta. De... Hay. ¿hay minis de ángeles caídos? Mm -hmm.
2: Ángeles oscuros.
3: Pues no, no. Es que o sea, creo que son proxies. ¿no? O sea, oficiales no. Mm. Así como de que.
1: ¿Sabes cuál es? Pero proxies
3: eh? y STLs, yo sí he visto algunos de Ángel oh, de oh, Fallen. Qué oh, Jesus, ¿Sabes? pasa. Es casi Pásame. lo mismo que un ángel de oscuro, pero con, con, con estrellas del caos
0: <ríe> también. <ríe> Ay, pero está chido su logo. O sea, no me gusta tanto el capítulo, pero su logo. Ah, sí, 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 está chido. Así ah, como bueno, que. ¿sí? Como que media semiestrella del caos, pero con la hoodie y todo eso, y la calavera, está chido, está chido. Definitivamente, entonces, pues, sí, exactamente, <ríe> pero bueno. Bueno, banda, entonces eh, vamos a empezar este programa propiamente, vamos a darle, oh, sí, 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 empezamos. Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, pero muy muy bien, ya que comenzamos el programa oficial hablando de The Outcast Dead, un muy buen libro, bueno, hay, hay gente que dice como que ah está como que medio culero como eso, pero a mí en lo personal me gustó mucho, vamos a hablar de él eh, porque vaya que tenemos cosas que hablar, eh, todo podemos decir que empieza en un callejón con una con una señora eh, que tiene mucho dinero y que va a comprar medicina para niños enfermos. Y es como que, oh, oh. <ríe> oh no. Alguien con una buena intención en el mundo de Warhammer. Esto no va a salir bien, pero para nada. Y pues termina siendo que ah, bueno, llegan unos ladrones con la intención de palabra con B chica. y de robarle todo su dinero. Pero, pero a ver, si quieres, aquí comenzamos fácil.
1: Momento, palabra con B chica. ¡Shish! Le iban a vender. ¡Shish! Le iban
0: a vender. No. Le iban a vender a por. A cabrón, ¿Sí eso ¿no pisa con truco? A. Oh, no. Ah no. no,
2: no, no, no.
0: Le, le iban a dar
3: la Monkeypox. No. A huevo. Pero bueno, entonces. El, bueno, antes que nada, un saludo a todos los que están escuchando. Bueno, ya nos saludamos, pero. Pues, ...en el que abrió el programa... ...y pues hoy sí vamos a hablar... Ex expresivamente de esta novela de Los Muertos Exiliados... ...y ¿Sí la encuentran, también conocida... ...como The Outcast Dead en inglés... ...novela de Graham McNeill... ...y que es la novela número 17... ...de la religión de los... ...entonces dirán, ah, no, vamos a la 17... ...y justo de la que hablamos anteriormente... ...que fue la de Señor de la Humanidad, creo que era la 45, ¿no? ...porque siempre no es un pinche cambio tan drástico, ¿no? ...y tan... O ...como que regresamos en el tiempo, ¿no? A final de cuentas esta historia... ...aunque es importante para el Lord de la Herejía... ...no intervienen como completamente en la línea del tiempo... ...entonces yo podemos decir que es atemporal... La verdad es un desmadre también las, las líneas del tiempo en, en la herejía de Horus. Entre los autores creo que tampoco a veces se ponen de acuerdo de, si, eh, de cuándo sucede un pedo y de cuándo sucede otro pedo. Y uh -huh. lo vamos a comprobar aquí. Y eso, que Graham,
0: ¿y eso que Graham es Neil es de los old, eh, bueno, eh, más bien de los que iniciaron, de los... de los que iniciaron él inició en el 2000. Eso significa que lleva 22 años escribiendo para Riot Games. <risa> para wow. Riot Games. No. Ay, perdón, para Raid sí. Ay, güey es... Ah, cabrón, güey, que... es ah, cabrón. No, güey, ya... antes de que existiera Es increíble, güey, para Games Workshop Perdón, perdón Ay, está... Estaba pensando sobre compañías Que venden cosas demasiado caras, pero
3: bueno No, sí, creo que acá de los de la vieja guardia Junto al Dan Abnet y... Y... y entre otros, ¿no? De hecho, yo creo que junto, después de Dan Abnet es el... Bueno, eh, sí, junto a Dan Abnet yo creo, es de los que más novelas tienen de la herejía escritas por él. Unas bastante importantes, ya las hemos hablado. Como, por ejemplo, la de Los Mil Hijos. Eh, uh -huh. En este caso es suya, entre otras. pero
0: Escribió, eh, la, de, escribió la de Fulgrim, que vamos a hablar de ah, ella este sí, fin de semana.
3: Eh, escribió toda la serie de Los Ultramarines, la de Los Guerros de Hierro, la de Dios, Falsos Dioses, la de Mechanicum, ya me acordé. La de Ángel Exterminatus, que ya también la dijimos, la de Espíritu Vengativo, de las cuales ya tenemos episodio, entonces búsquenos por ahí. Eh, pero bastantes, ¿eh? entonces eso es lo interesante, ¿no? Y es una buena novela, eh. Yo diría que es una buena novela, un poquito lenta, sí, pero Pero, pero está, está interesante el pedo que te manejan. O sea, está, está chida el, eh, cómo llevan a cabo la historia, o sea, cómo todo termina desembocando en el lugar que empezó la historia, ¿no? que era el templo ese. Este, eso está es bastante interesante. Pero bueno, eh, ¿qué podemos decir de esta novela? La novela se lleva a cabo en un periodo histórico de la herejía que es medio difícil de describir porque se supone que es después de la atrocidad de Isman 3 antes de Isban V, o justo cuando Isban 5 va a empezar, y antes de Próspero. Entonces, mm -hmm. ahí hay un medio desmadre en la línea del tiempo. Hemos visto que en otras novelas, el la quema de Próspero sí te la manejan eh, como al mismo tiempo. De lo que es la. la, la el Isban 5, incluso de Isban 3. Pero cuando intenta Magnus avisar al emperador, te lo manejan mucho, mucho tiempo antes de que suceda incluso Isban 3, ¿no? Y sabe apenas está a formar. punto de pasar. Uh -huh. Sí, aquí está a punto de pasar. Está sucediendo, creo que. O sea, cuando Magnus apenas va a avisar al emperador, o viaja hacia Terra en forma etérea, está sucediendo Isban 5. Entonces. Es un medio de desmadre, no importa, no afecta tanto a la historia, o sea, eh, es un pequeño pie de página. Relatividad, realidad, ¿no? vamos
0: a decir sí. eso.
3: A ver, pedos del Warp, ¿no? Así de que el tiempo se maneja diferente y los viajes especiales duran mucho tiempo Mire, y la puta
1: madre. Y las comunicaciones, ¿no? Hace falta entender que todo, todo el sistema estaba de la caca. Toda la galaxia estaba de la caca en ese momento, los astrópatas debieron haber sufrido un chingo en ese momento... Así que No, el no
0: que sufrió ocurre. más en esta novela fue Rogaldor. Sí, el pobre sí. andaba de ¿qué voy a hacer? ¿No es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no oh, madre oh, este güey?
3: No sabía carajo, qué hacer. Ya se escaparon estas güeyes ya llegó el pinche Magnus, ya se murieron todos estos pendejos, ya no, no, valió madre no está, Ya mataron pero... a un hermano, chingo a su madre. No, así sí, por el. voy a dar un micromanager así, pero pinche satánico, o sea, en ese pinche momento del de la historia, <risas> el y Malkador, yo creo, sí. <risas> entonces sí, sí mega desmadre pero, eh, bueno, pero eso es lo que les gusta también, uno especial una bueno, Gilliman más, pero Dorn da no se queda muy lejos <risas> <Sí>. <risas> pero bueno, entonces sí la novela vamos a decir cómo empieza, no a empieza con un prólogo, bueno, de hecho nos empieza como con una entrevista a lo que es un astrópata, conocido como Kai, que va a ser el personaje principal de esta novela entonces pónganselo en mente, Kai este Kai Zulane, ese es su nombre completo. Kai Zulane. vamos a ver por qué es importante Kai Zulane o Zulane o como le quieran decir. Kai, vamos a decirle Kai para Y pensé
0: para... que era negro. O sea, no siendo racista, pero es que el nombre como que yo pensé que era sí, negro. Sí,
1: güey. Uh -huh. Tiene nombres de tipo como Usein Bolt, ¿sabes?
3: Ajá, es sí.
2: Como...
3: <risa> vamos a ver, también en un chingo de. Vamos a ver que en esta novela como que el Graham sí dice. Se dice sí, sí, fue full asiático, así, hasta los custodes con sus pinches nombres todos así nepalescos, ¿sí? este, o el Yasu una pinche japonés. O los literales
0: japoneses, sí, es como, uh, eh, ¿Sí? creo, sí, o sea, es como que, ¡Ah, chinga! ¿Siguen recordando esta
3: historia? Ok. Sí, vamos. Ahorita vamos a hablar de quién es Yasu, pero, pero ¿qué pedo? Bueno, y de hecho también vamos a hablar de, otra, de un audiolibro que se llama Casa del Lobo, que es un pequeño audiolibro, que nada no más es como una historia complementaria al final de esta novela, eh, pero pues eso hasta el final Entonces, la historia comienza Principalmente con esta entrevista Que es muy importante para la historia Pero bueno, vamos con lo que realmente es importante Que es esta primera instancia Y vamos a hablar primero del contexto De quiénes son los muertos exiliados Y por qué la novela se llama los muertos exiliados En realidad este grupo que vamos a conseguir Y que vamos a encontrar que son los muertos exiliados Solo son siete eh, Space Marines Pero vamos a empezar Y hablando de quiénes eran antes de ser Los muertos exiliados ellos pertenecían a una orden o organismo que se llamaba la Hermandad de Cruzados, o la Hermandad Cruzada, eh, o la Hueste Cruzada, también lo pueden decir así, eh, que era compuesta por miembros de todas las 18 legiones de marines espaciales. Se supone que estos eh, Space marines eran representantes de Terra, de sus respectivas legiones. Eh, de esta manera, pues, eran como un enlace directo entre Terra, entre los altos señores, entre Malcador y las diferentes legiones. Eh, entonces eran como embajadores de su legión, por así. Vamos a ponerle ese, ese nombre, ¿no? Entonces, este Crusader Host, pues simplemente tenía un papel administrativo. A los que enviaban eran prácticamente veteranos de las Legiones Astartes, algunos que a lo mejor estaban ya privados de, de poder ser soldados de primera línea. Entonces les decían, pues váyanse ustedes a la chingada, ¿no? O sea, váyanse ustedes y conformen lo que es la, la Crusader Host. De hecho, ahí ya hablamos uno en el episodio pasado, ¿no? De este Zephon, que era el representante... Uno de los representantes de, su, de la legión de los ángeles sangrientos. Desde los Ángeles Sangrientos habían mandado a dos, ¿no? A este, Zephon y a Marcus, que era otro de los miembros de este pedo. Entonces se supone que. Cuando. Eh, bueno, vamos a decir los nombres de cada uno. Vamos a decir cuáles son los que importan al final de cuentas. Sí. Pero bueno, por ejemplo, estaba Agripo de los Ultramarines, Agiret, de los Primos Imperiales, Sufsha de los. Eh, Devoradores de mundos y su gemelo, Sufia. Entonces, ellos eran dos, eh, gemelos. Eh... Wow, devoradores de, de ellos... mundo con personalidad. Sí, <ríe>
0: increíblemente sí.
3: Y, de, y porque no, y lo más importante es porque no tienen clavos del carnicero todavía. Uh -huh. <ríe> Cuando los mataron pues no les ponían los clavos del carnicero, entonces eran devoradores de mundos, totalmente bien pinches locos, pero. Al menos no tanto, pues, como estuvieron si los Locura
1: natural, ¿sabes? Esa Entonces, locura buena.
3: Vamos anotando, gente, en su mente, quiénes son los que importan. Ya hablamos de dos, a Subcha y Subsha, que son los dos gemelitos de eh, los devoradores de mundos. Otro, y el más importante para fines de esta novela, es Atarva, de los mil hijos. Era el representante de su legión. Eh, Batán, de las cicatrices blancas, el más importante. Blasio, de los ultramarines. Cassius, de los ultramarines. Tubal Kane, de los guerros de hierro. Que luego se uniría a los caballos errantes de... Este ...de Malcador ...y que sería asesinado en el Espíritu Vengativo... ...de hecho ya lo hablamos en uno de los episodios... ...en el episodio del Espíritu Vengativo de esa novela... ...Dabnar de los Puños Imperiales... ...Galiel de los Ángeles Oscuros... ...Gitua de la Guardia de la Muerte... ...también conocido como Goliath... ...él también va a ser uno de los importantes... ...entonces ya llevamos cuatro, ¿no? Yehoel de los Ángeles Oscuros... Eh, ...en este caso... ...Argentus hijos ...de los Hijos del Emperador... También ese, anótenlo, es otro de los importantes, gran amigo de Gituá, porque los dos fueron veteranos en muchas de las batallas de la Gran Cruzada, entonces los dos hicieron una amistad que trascendía sus respectivas legiones, entre un eh, hijo del emperador y un guardia de la muerte. Marcus de los ángeles dos sangrientos, Quintus de los ultramarines, Raulus de la legión alfa, Regulon de los ultramarines, Reg de los de los estos lobos espaciales, Reve de la guardia de la, del cuervo, Rond de la legión alfa, Severian, conocido como el lobo de los lobos lunares o de los hijos de Horus, como le quieran decir, eh, él también va a ser importante para fines de esta novela, para fines del futuro porque él va también, también co, terminándose convirtiendo en uno de los famosos caballeros errantes de Malkador creo que ya también hemos hablado en unos cuantos capítulos de él, Ah, también estuvo creo que presente en la, en la batalla del espíritu vengativo hablamos de él, Severian, si se acuerdan eh, los, que, los que acompañaban a Loken eh, bueno, tenemos quien más, a, a Suba, que ya lo mencionamos que era el gemelo de Asuba. Tagore, sargento de los devoradores de mundos él sí tenía los clavos del carnicero ya implantados Y él también va a ser para fines importantes El segundo más importante de los muertos exiliados Talor de la Guardia de la Muerte Tark de los Amos de la Noche Thorbender de los eh, Lobos Espaciales Borchard de las Salamandras, Volcarregret de, de, de los Portadores de la Palabra En este caso él es Otro Pedo él Vamos a hablar en otra novela él es, Aunque es importante para fines de la herejía y Dominion Cefon de Los Ángeles Sangrientos, ¿no? Que ya hablamos eh, en el episodio pasado de que participó en la guerra de la telaraña, en la batalla de la Ciudad Imposible y todo este desmadre, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos siete astartas que van a valer la pena. Entonces, bueno, bueno. se supone que cuando inicia la herejía la, la pues les llegan los informes de Eastman 3, ¿no? Porque la Eisenstein logra escapar a Terra y, y este, pues, este, ¿cómo se llama este güey de Garro? Les logra avisar a, a malcado y a los de Terra, pues no, ya, ya Soros traicionó ¿no? al, al, al imperio, ya valió madres, ¿no? Entonces, Malcador bueno, más que nada, y, no Malkador, sino... Y sobrevivió a que Rogaldorn no, no lo matara, porque... Sobrevivió un vergazo de Rogaldorn, para empezar, ¿no? Entonces, ya eso es bastante... Es una perra madre, ¿no? Entonces, es lo, lo importante, ¿no? Entonces, pues, traicionan y lo que pasa es que... Pues, bajo órdenes, principalmente de Dorn y de Constantine Baldor... Lo que hacen es que los, los, todos los representantes de, la legione, de las legiones, los de la hueste cruzada, ahora están bajo sospecha. Porque en esta primera instancia no se sabe quién es culpable. ¿Qué legiones están del lado de Horus? ¿Qué legiones no están del lado de Horus? Bueno, ya se saben, ¿no? Algunas. Que es la Guardia de la Muerte, los devoradores y los hijos del emperador? bueno, los, los propios hijos de Horus. Entonces, pues a todos se les mete en parejo al, al bote. Si ¿sí vamos a decirlo. Se les mete al bote. Vamos a decirle como como así de cuando te iban al MP y te, y te guardan eh, antes de que se haga la declaración, ¿no? Así, casi, casi. Uh -huh. Entonces, en este
2: caso,
3: menos, todo menos <risa> los de los puños imperiales. A Kireh y Dabnar, <risa> eran los de los puños imperiales, que eran parte del Crusader Host. Ellos son los únicos dos que no se les mete en, en, en el bote, ¿no?
2: ¿por qué será?
3: No, ¿por qué será? No, si sabes que Rogaldan no hay muy influencias para que ellos no los metan y porque ellos luego, pues, se los de, regresaría a su legión y dice, no, güey, todos menos mi legión, ¿no? Huevo, <ríe> yo estoy es? aquí en Terra, ¿cómo voy a ser traidor? <ríe> Entonces, pues, dice, ah, bueno. y los únicos que no se meten son esos dos puños imperiales, pero, bueno, Pinche roga, este... Entonces, lo cagado. Bueno, creo que sí los meten en primero, pero ya Rogaldorm va luego y personalmente lo saca de, de, del, del bote, ¿no? Entonces, y, bueno, el, el, la cárcel de, de Terra no es una cárcel, el, Pequeña, ¿no? De hecho, bajo las órdenes de Baldor, el capitán general de la Custodes manda un equipo de caza eh, de 3.000 soldados, también apoyados incluso por, por lo que son este Custodes. Y estos soldados no son cualquier soldado, ¿no? O sea, siguen siendo humanos inmortales, pero son los sentinelas negros. Y aparte son también fuerzas de, de élite, de regimientos que custodian terra. Entonces, pues es la creme de la creme de, de terra, ¿no? Aparte apoyados por custodios. Y estos 3.000 guerreros van eh, bajo liderazgo de Yasu Nagasena. Yasu Nagasena, los otros personajes importantes de esta novela, eh, es un cazador vidente. Es decir, es un cazador, eh, eh, es un experto eh, cazador que prácticamente servía en lo que era las, la liga de las este, naves negras. O sea, era un experto en cazar lo que eran psykers. Y en general cualquier pedo, ¿no? O sea, rastreador también era la ley. Lo interesante de Yasuna Gacena es que se supone que Yasuna Gacena eh, es uno de los últimos descendientes de una familia noble de hace milenios, de una tierra y lengua perdidas, eh, que incluso heredó lo que es la, 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 la armadura y las tradiciones de sus antiguos ancestros, eh, que es prácticamente un samurái. El güey es japonés, o sea, por el nombre ya lo pueden ir viendo, ¿no? O sea, el güey es de origen japonés. De hecho, ahí está hasta una imagen de él en, en una de las portadas del libro, en una de las en la portada de World Hunt, ahí sale el Yasu. Y, o sea, el güey es un poco Samurai, pero en el 1941. Se supone que, de hecho, hasta su armadura, que es una armadura caparazón, ¿no? Es una armadura moderna, pero está hecha en base a, la, a los diseños antiguos de sus antepasados. O sea, una armadura de Samurai. supone que es el último de una de ese gran legado, de ese pueblo antiguo, ¿no? O sea, de los japoneses. Es el güey. Entonces, pues, es oh, no. o sea, su katana se llama Shoujiki que Ni siquiera se sabe la, la traducción porque esa lengua ya no existe. Bueno, él sí la sabe, pero es, creo que es compasión, ¿no? La, 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 el nombre de la katana. Entonces, el güey, pues es un pinche japonés en el 1941. Eh, y bueno, él es el encargado de esta fuerza de tarea de 3.000 hombres para ir a encarcelar a los a los a la hueste cruzada. Obviamente, la hueste cruzada no se va a rendir fácil, son Marines. ¿Tú crees que van a rendirse y decir, oh, sí? Oye, aunque, aunque me sacó normal... de onda,
0: se me hizo medio racista de Graham Aniel que cada vez que habla ese personaje, literalmente se escucha Oh, <risa> <risa> <de> más. Ma... <¿En risa> serio, <risa> Graham? <no?
3: risa> Tienes que buscar el equilibrio entre el aire y las montañas. <risa> <risa> típica, típica sabiduría oriental, ¿no? Este, el desnudo de ese... eh, nada, no, no, cada que habla el jazz así de que no, Tenemos que sacarlos de la cueva, como sacarías al ratón de la madriguera <risa> <Se nos risa> <son los mamás. risa> entonces, <risa> casi casi, ¿no? Sí, sí, vale. este... Pero sí, va Yasu, ¿no? Va este Yasu, acompañado de los 3000 hombres, acompañado de su sirviente y bueno, de su siervo, conocido como Ulis no Acabamos vamos entrar de una vez. Ulis no es un antiguo, bueno, un antiguo, un, más bien es un estudiante. No nos dicen si es un asesino hecho y derecho, pero del clado del templo Culexus. Entonces, si es de Culexus, ustedes pueden inferir qué pedo con cartón, ¿no? Cartón, en realidad, es un paria. Y, en realidad, luego vemos que es un pinche asesino Culexus en, todo mm. el, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Cuando se pone el casco, ¿no? Y, de repente, ahora sí, este... Y los demonios empiezan a, a cagar hacia adentro, ¿no? <ríe> Cuando se pone su casco. Entonces, pues, bueno... Entonces va acompañado de los Sentinelas Negros, de Maxim Golopko, que Golopko es el teniente de los, de los Sentinelas Negros, que son especialistas también en, un regimiento especialista en cazar psíquicos. Eh, regimientos de jinis, Cerro Lancero, Custodios, o sea, un pinche contingente, que se supone que bajo tintes humildes era suficientemente poderoso para pelear contra 30 marines especiales. O por lo menos apresar a 30 marines espaciales, ¿no? <risa> este... El mismo Nagasena eh, estaba seguro de que esa fuerza no iba a ser suficiente. Al final de cuentas, sí, se enfrentando contra Astartes. Nagasena, de hecho, organizaba una reunión eh, antes de la, de la propia batalla con el adeptu Epsentus Atarba, el representante de, la, de los mil hijos, eh, lo dijimos, eh, que se encuentra en la hueste cruzada. De hecho, se encuentra en las puertas del, del preceptorio, que es donde ellos tenían sus reuniones, los de la hueste. Eh... Incluso el, el, el Ataro le dice, no, güey, me insulta aún así, muy... Ataro es un güey con el que puedes dialogar bastante, entonces es un mil hijo a final de cuentas, no es un pinche loco hijo de Angron como, como lo vamos a ver como los otros güeyes, que de hecho hasta eso no están tan locos, ¿eh? <ríe> o sea, se mantienen un poquito ahí al pedo.
1: Son los y entonces claros. logra
3: logra hablar, ¿no? Habla tranquilamente con Yasu y le dice, no, pues me, me avergüenza que hayas traído una... Digo, este, me, me insulta que hayas tenido una fuerza tan reducida para capturarnos, ¿no? Eh, incluso la navegación le dice, no, pues intenta convencer a tus compañeros de que se rindan, ¿no? De que no debe haber ningún combate. Simplemente lo estamos poniendo en una custodia temporal hasta que veamos qué pedo, ¿no? Entonces, <ríe> uh -huh. eh, de hecho a Tarbas les dice, ¿no? Eso le dijeron a eh, mi gente. Hacer...
2: <ríe> <ríe>
3: <ríe> sí, aquí todavía no pasa lo de la quema de pero entonces, gente, pues todavía está un poquito ahí lo, el, el pedo medio tranquilón. Eh, pero le dice, bueno, mira, ya su ...para que sepas, yo no voy a luchar... ...yo voy a dejar que ustedes me arresten pues... ...me voy a quedar aquí sin el preceptorio... ...pero no puedo decir lo mismo de mis compañeros... ...entonces, pues... ...en especial de los devoradores de mundos, ¿no? Sí. <risa> Ellos no sí. se van a una lucha, ¿no? Sí. Pues, pues sí, se estalla una pinche batalla... ...que reclama la vida de, de, de 18 de los Astartes... ...cientos, bueno... ...cientos de miles de soldados del ejército imperial... ...y los dos Astartes restantes de la legión... ...se arrestan... ...y se llevan a la prisión imperial... Eh, conocida como Kangba Margu que de hecho Kangba Margu es una de las montañas más grandes de, de bueno como tal de, bueno no, Kangba Margu es una de las, conocida también como la cripta, era un complejo de prisión de subterráneos de, de, de tierra en este caso Kangba Margu también servía como lo que era una de las, no es la propia cárcel del custodes pero eran vigilados y controlados y por lo que era el el, este, el custodes propiamente entonces ellos eran los encargados de custodiar esta cárcel, entonces tú esperas una cárcel custodiada en terra por la de los custodes pues tú crees que va a pasar uh -huh. se llama Margo, que de hecho está cerca de lo que es la cordillera de ay no me acuerdo del pinche nombre del monte Rakaposhi, que si sí es un monte que existe en la vida real es una de las montañas más grandes del, de la cordillera de, del Caracorumi del Himalaya. Entonces, mm. ya sabemos que todo el complejo del Padre Imperial está en los Himalayas y en el Karakorum. Entonces, pues, se comparten. De hecho, por varios no niveles de la novela nos van diciendo, no, pues ahí está el Everest, ahí está el K2, ahí están todas esas pinches montañas cabronas de... De la, de la antigüedad, pero ahora están cortadas y el pinche palacio está como descansando sobre las montañas, ¿no? Entonces, las montañas se vuelven como muros de los, del propio palacio imperial. Entonces, pues, dice, a la verga, ¿no? <ríe> la pinche montaña más alta del mundo y así cortada, así a la mitad, por el mecánico, así simplemente para poner una pinche cálida ahí. <ríe> a huevo, ¿no? Entonces, poder de la humanidad a huevo. Eh, entonces, bueno, pues, los llevan a este complejo de cango amargo, que es un complejo súper este eh, o sea, lleno de pinches sistemas de defensa de capas, de todo el desmadre eh, y eso, y de hecho se había escapado una persona, ¿no? Te lo cuentan, no me acuerdo de quién se había escapado, pero una de personas logró escaparse, según eh, y fue en un día lluvioso entonces también va a tener algo de interesante ahí pero en esa cárcel estaban la mayoría de los, tecno, de los tecno, reyes tecnobárbaros o líderes de los países tecnobárbaros o de esos imperios de las guerras de la unificación que el emperador había derrotado y había metido ahí en la cárcel muchos de ellos estaban vivos y seguían por esa parte, y pues sí, se supone que estaban encerrados los peores criminales de la humanidad, no, algunas de ellas incluso de las celdas creadas por el emperador en persona, eh, incluso una de ellas ya estaba creada para mantener siempre, a, para mantener al, a Horus, ¿no? <ríe> o sea, ya se había creado, si en algún momento se le lograba, pues, este, arrestar, ¿no? En este caso, pero bueno, entonces dos son llevados ahí los, los 12 sobrevivientes hasta, eh, restantes. Aunque solo siete van a escapar y son los que nos interesan y los que ya mencionamos, ¿no? Entonces, eh, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, esa primera parte. Y luego de eso, pues ya nos meten de lleno en lo que es la novela. Y nos hablan principalmente de que esto está sucediendo al mismo tiempo que está sucediendo la ofensiva de Isban 5 De hecho, Mar Ferrus Manus, Corax y Vulcan ya están pues, desembarcando en Isban 5 por así decirlo. Y acaban de mandar, ¿no? Un mensaje astropático. Que es como de... Ya estamos listos para romper, las, para romper madres, ¿no? Ya estamos listos aquí en Nisban 5. Eh, se supone que Ferrus es el que ya cargó a la delantera. Él y toda su legión. Eh, le valió verga. <ríe> Así, entonces dijo... Yo voy a ser el primero. Y voy a acabar con el pendejo de mi hermano Fulgrim. Y los astrópatas pues reciben el mensaje. Después de mucho pedo de intentarlo recibir. Pero todo apunta a que va a ser bueno, ¿no? O sea, hasta aquí no se sabe que... las otras cuatro legiones que vienen de refuerzos. Pues... Son traidoras, ¿no? De hecho, hasta en el mensaje viene, no, los refuerzos de las otras cuatro legiones vienen en camino, ¿no? Horus va a saber lo que es eh, el fracaso y la derrota, ¿no? En esta batalla. Eh, obviamente no, no va a salir como todos esperaban, pero bueno, es el primer mensaje, ¿no? Hasta Dorn, felizmente, así. Oh, Pendejo de mi hermano Ferrus que se adelanta, pero bueno, es Ferrus, ¿no? No puedo, no puedo esperar nada menos de él, ¿no? Casi, casi. Y, uh -huh. y sí. Y aquí pues nos presentan otros personajes que vale la pena mencionar o por lo menos nombrar que es este, propiamente pertenece a la adeptos astratelepática, que es Nemo Simenk, Nemo, Simenk se llama, que es el, cor, el maestro del coro del astratelepática, entonces como es el, el, el gran pedorrón ahí del adeptos astratelepática en Terra y creo que en toda la galaxia prácticamente, entonces él es el, el, el encargado de todo, este, de todo este desmadre, en la conocida como ciudad de, eh, de la visión, no City of Sight. La ciudad de la visión es una región en, en la, también en, en, el, en los Himalayas prácticamente, en la cual se lo que se encarga pues es, primero que nada, eh, eh, entrenar prácticamente a lo que son todos los... Son los cuarteles generales de la Adeptus Astrotelepática, ahí se entrenan a los hikers y a los astrópatas, eh, para que posteriormente pues, sirvan a, a lo que es la... a lo que es la esta propiamente pues eh, al imperio, ¿no? Entonces es un lugar bastante importante Y pues ahí está el coro astropático de Terra Que es el pinche coro astropático más grande del, de la galaxia ¿no? Eh, y bueno Y de hecho está sobre la montaña hueca O también conocida como la fortaleza olvidada O la fortaleza del astronómico Entonces este caso pues Es también administrada por ellos eh, ¿Qué más? Mm, mm, mm. También está hecha sobre una de las montañas del Himalaya Creo que el Everest es la sobre la que está hecha esta chingadera y el Ebre sirve como la parte de arriba de la cúpula casi, casi. Porque es una pinche cúpula gigante donde se guarda el Astronomicon. Pero la ciudad de la, ciudad de, de la visión está un poquito cercana. Entonces son dos complejos como unidos, pero no son diferentes. Pero bueno, lo importante es que en esta ciudad de, de la visión están la mayor parte de los astrófonos. Entonces está Nemos y Men que es el, el maestro del coro. Luego está Anik Saragina, que es la, la mmm, dama de la escolástica saikana. Que es prácticamente la escuela que se encarga de entrenar los hikers del Imperio. De hecho, tiene un amorío con el Nemo Simeng. Ahí son, son son amantes y todo el pedo. Uy, le dicen, cuando hacen los pasajes, eh, pero son unos cabrones, o sea, son unos astrópatas, o sea, cabrón, ¿no? O sea, en este caso. Eh, ¿Quién más? Evandre Gregora, que es el maestro de los que Los Crypta pues son como eh, un tipo de astrópata eh, que viene una zona específica que se llama la Torre Susurrante y se supone que este eh, se supone que ellos pueden eh, ver lo que son mente, eh, leer las mentes tomar incluso eh, leer las mentes de los muertos todo este pedo ¿no? también se encargan más o menos como de purgar todo lo que es el, como el residuo psíquico que queda después de que se recibe un mensaje astropático y esta novela está muy buena porque si te gustan los astrópatas, ese pedo Psyker... Pues hablan un chingo de eso, o sea, es un putero, ¿no? O sea, te dicen cómo, cómo queda el residuo y casi, casi, como, como, como una astrópata te recibe un mensaje y más bien que lo recibe, no tanto como un mensaje literal, bueno, sí, a veces literal pero más bien como una alegoría, ¿no? Y, en este ¿Y caso, que a veces algún, de... algún
0: poder psíquico y son como maicitos que en un microondas explotan a la verga un chingo. Sí, hay el
3: coro, ¿no? Y coro cuando reciben el mensaje, ya de... está como
0: ¿Qué, qué preparado vamos, para que uno se mueran. Que como verga? 20 <ríe> astrópatas, y de,
3: ah, qué raro, o se les vale más decir. <ríe> ¡Qué raro! Y si sí fueron más de los esperados. Y nada, ¿no? sí, ¿no? hasta que ya te dicen, no, pues está esperado que algunos mueran, ¿no? Pero si pues, sí, es algo normal, así de que si alguno les explota la pinche cabeza sí. como palomitas después de recibir el mensaje, o porque, porque tienen que estar canalizando la, la energía psíquica. No hay tanto pedo de que te coma un pinche demonio, pero más bien es de que pues, no aguantas y te explota la puta cabeza, o sea, <ríe> porque, pues, al final estás viendo a la propia disformidad. Y, bueno, el, y el principal, el personaje principal, ¿no? Kai Zulane. Kai Zulane, que es un astrópata, de la Casa Castana, que es una casa de, de la Navis Nobilite. En este caso, Kai Zulane, eh, él junto a otra compañera que se llama Roxanne Castana, que eh, son importantes porque pues, también son como los dos protas del, de la novela. Bueno, acá más que nada. Eh, ellos servían durante, sirvieron durante 11 años en una nave conocida como la Argo, era una nave de los Ultramarines, antes incluso en la Gran Cruzada. Entonces, se supone que... Una vez en un viaje disforme, por accidente... no bueno, luego vamos a descubrir qué pedo... Eh, pues la nave se le desactivan los campos Geller... <ríe> en una tormenta disforme... Y creo que ya saben qué pasa cuando se desactivan unos campos Geller, ¿no? Eh, no les fue muy bien a la nave... Y los únicos dos sobrevivientes fueron Kai y su amiga Roxanne... Roxanne era la navegante de la nave... O sea, ella también es un psyker... Un navegante, es decir, tiene un tercer ojo... Eh, pero ellos son los dos únicos, Kai, porque se encerró en su, en su cámara astropática Y Roxanne también, porque estaba también encerrada en su cámara de navegante Entonces lograron protegerla psíquicamente Pero a toda la tripulación de más, pues se la llevó a la chingada Hasta o te hablan como Kai escuchaba, ¿no? A sus, a sus compañeros, a los tripulantes de la nave, a los servidores A los tecno sacerdotes a los marines Gritando, chillireando, Mientras las pinches entidades disformes se vagaban por la nave Y hacían lo que quieran con las con los, nave, con los tripulantes, te hablan de güeyes de violando cadáveres, <risa> este, pinches marines asesinando todo lo que se encuentra, no, ya sabes, ¿no? Lo que pasa cuando la disformidad entra a una nave, ¿no? Si no, sí. por eso vean la película esta de Event Horizon, y prácticamente es lo mismo. Entonces, eh, y oía como los demonios pegaban en su puerta, pero no podían entrar, así hasta que fueron rescatados los dos, porque su nave logró finalmente salir de la disformidad, fue un milagro que saliera incluso de la disformidad. Y a Roxanne y a Kai los logran evacuar o los logran rescatar. pero que son los únicos sobrevivientes que, que sobreviven a la caída de esta nave conocida como la ARCO. Entonces, eso deja muy traumatizado, pues, tanto a Roxanne, pero mucho más a Kai. Kai, de hecho, se, ve, se queda tan traumatizado que vamos a decir que prácticamente sus poderes psíquicos se bloquean completamente. Eh, ya no puede transmitir mensajes astropáticos, ya no puede recibirlos. Eh, o sea, sí todavía tiene ese don psíquico, porque al final sigue siendo un Psyker. Pero es tanto el trauma que, pues, reprime todo su poder. Entonces, el güey ya es un güey inservible prácticamente, ¿no? Eh, entonces, eh, este pedo, pues, se supone que él, primero que nada, también es un poquito de la culpa que él va a cargar durante toda la novela, que es el que él se culpa de que la Argo fue la... de que él fue el culpable de que el Argo, pues, se la llevara a la verga, ¿no? Porque se supone que justo cuando lo fallaron los Campos Geller, él estaba enviando un mensaje astropático, él estaba en conexión psíquica, y se supone que él dice, no, pues mi mensaje fue lo que hizo que se abría el campo Geller por accidente y que las entidades de la disformidad entraran a la nave y pues se chingaran a todos, ¿no? Entonces eh, por eso es que prácticamente pues ya no podía, ¿no? Y por eso es que lo re se le manda a rehabilitarse y se le manda de regreso a Tierra para que lo rehabiliten en la ciudad del, del, de la visión, que de hecho es donde él se crió donde él se entrenó, de hecho su maestra fue la famosa Arik Sarajina, la que ya dijimos la, la mistress de la Escolástica saicana. Entonces, pues, era un lugar familiar para él, pero al que él también decía, nunca quiero regresar ahí, nunca quise regresar ahí, pero pues ya no había otra, ¿no? Esta Roxanne también la regresan. A Roxanne, de hecho, mucho le echan la culpa también porque, pues, como dice la novela, no hay que buscar un chivo expiatorio cuando pasan estas cosas, ¿no? Y qué mejor que un navegante y un astropata, ¿no? para echarles la culpa. Y más ellos son los que sobreviven. Entonces, a Roxanne, su casa, que es la casa castana, la, pues, la quita de sus, de sus deberes eh, prácticamente la envía de regreso a Terra también para que sea como rehabilitado, que trabaje más de, otro, de otras cosas mientras en lo, que, en lo que se recupera y en lo que la tienen que volver a entrenar y tener la casa confianza en ella, porque pues ella es la navegante, ¿no? Aunque ella fue la que finalmente sacó a la nave de la disformidad, o sea, sin ella ni siquiera Kai, ni ella hubieran llegado a donde están en este momento, ¿no? Eh, y pues se supone que en este caso lo importante es que a, a Kai. Se lo intentar rehabilitar eh, para que recupere su habilidad astropática. Porque dice que Kai es uno de los mejores astrópatas que tiene el imperio. Y eso después de que en el primer mensaje vemos a uno de los estos astrópatas conocido como Abir Ibn Kaldun, eh, que es el que recibe el mensaje de, de, de Isvan 5. Y Dorn así de, no mames, y pinche mensaje, lo quiero más rápido y la puta madre, ¿no? Y o sea, Dorn... así emputado, ¿eh? Sí. Casi casi... Este, y los astrópatas, no, y el estén Nemo. No, pues, ¿cómo crees, O sea, esto es un arte, no, no, es tan, no podemos hacerlo, y aunque esté a Vir... ¡Arte, y ben, mis no, huevos! Sí, los sí, mejores sí. astrópatas... No me,
0: acuerdo, no me acuerdo en qué parte, no el... pero se enoja que no pueden predecir el futuro, en donde estoy, y es como, güey, eso no sí. es el trabajo de un astrópata. <risa>
3: <risa> sí, no, valiendo verga.
1: Como chingados, no, güey, si pueden. <risa> si si puede. Dorne dice que sí se puede,
3: pues se puede, chingue su madre. Puede
1: chingar.
3: Entonces, pues sí. No, y eso que Avir es uno de los mejores astrópatas que tiene pues todo el imperio. Incluso este Nemo dice, sí, pero él no es nuestro mejor astrópata. Nuestro mejor astrópata es Kai. Pero Kai está... Pues, hoy no puede llamar a mandar mensajes el cabrón, ¿no? O sea, está jodidísimo. En ese sentido. Entonces, bueno, eso vamos a dejarlo así, ¿no? A Kai se le reenvía y, de hecho, se le va a enviar con una astrópata. Ya como Athena Dayos. Que era una la culpa, pero porque no quiere recordar principalmente el trauma. No quiere recordar ese momento de cuando sucedió lo que sucedió en la largo. Entonces, eso es lo que le evita eh, afrontar el trauma. Entonces, pues, es lo que pasa en la vida rara, ¿no? Cuando la gente sufre un, un pinche evento traumático y se bloquean para siempre, intentan ocultarlo y bloquear ese recuerdo para subsistir, ¿no? Para seguir viviendo. Pero, pues, a la larga eso también les trae problemas psicológicos, psiquiátricos y cosas así. Entonces, pues, es lo mismo que le pasa aquí al prácticamente al, al pinche en el Kai. El güey no quiere recordar por el horror que vio porque, pues, algo que... Ningún mortal debería haber visto, ni siquiera unas tropas, que es alguien que ya, de hecho, pues, está, pues, versado un poquito, puedes decir, en, en el arte de la disformidad. Pero, pues, al cabrón le tocó, ¿no? Y el cabrón no quiere, no quiere afrontarlo. Sí, Kaya es un güey muy putito en, la, en toda la novela, lo vamos a ver. Entonces, nunca quiere afrontarlo lo, lo que está, ¿no? Hasta el final, ya al final dice, ah, ya se agarra los huevos otra vez y dice, ah, bueno, vamos a hacer lo que se debe hacer, ¿no? Entonces. Es el pedo, ¿no? Kai ni siquiera... O sea, si sí es una tropa tan importante, pero ni siquiera está como tal destinado ahorita a la grandeza, ¿no? O sea, vamos a ver después lo que pasa. Y todo va a suceder porque el pendejo de Magnus <ríe> va a ser... Va, creo que no puede haber no la energía donde no mencionamos la pendeja de Magnus. Pero, pero bueno. <ríe> entonces, sí. Ni modo Magnus te toca a ti. Pero bueno, entonces eh, vamos a dejar ahí un poquito, ¿no? Mientras tanto, Roxanne, sí, por sus huevos, eh, una vez que llegó a Terra. Pues se fue a lo que es un lugar importante, conocida como la Ciudad de los Suplicantes. La Ciudad de los Suplicantes es una ciudad en las laderas o en las planicies cercanas a la meseta del Himalayas. O sea, está como a, la, a, la, a las espaldas del, del Gran Palacio Imperial, ¿no? Y nos dicen que es una, un lugar, pero jodidísimo, ¿no? O sea, pero hecho mierda, sí. O sea, eh, junten a todos los barrios culeros de su país, de cualquier lugar, sean africanos, latinoamericanos, asiáticos, europeos. Y júntenlos todos, multiplíquenlo por 10.000 mil, pero a lo peor, y ahí tienen a la mm -hmm. ciudad de los suplicantes. Es un lugar horrible donde viven millones de personas que con trabajos tienen para comer. O sea, por eso la ciudad de los suplicantes, porque prácticamente no hay nadie en la ciudad que no sea un vagabundo, <risa> casi casi. Entonces, eh, pero está dominada por lo que es un grupo criminal, ¿no? Que es la banda de Babu Dakal, bueno, el clan de Dacal, ¿no? Eh, ta, acuérdense de su nombre, Babu Dakal, o Dakal, si que, el quieren. así, porque es importante. Mm. Eh, Babu. Mm. Entonces, Babu. sí, este güey este pues prácticamente es el, es el líder criminal de todo este, de la ciudad de los suplicantes. Todo lo que sucede en la ciudad de los suplicantes tiene que llegar a oídos de Babu Dakal y de su banda, ¿no? Es una banda bastante sangrienta. Eh, bastante pinche al estilo cártel de aquí de México, o sea, pero incluso peor. Sí. Porque te lo van contando, ¿no? Eh, cualquier cabrón que se encuentran en la noche, o sea, la noche no es un lugar para salir en la estilo de suplicantes, obviamente. Eh, amárense descuartizados, con pinches narcom narcomantas casi casi, o sea, pero pinches <risa> quemados, y gente que ni siquiera tiene, o sea, no es porque los güeyes de Babu en la noche se encuentran a alguien y dicen, ah, pues robémoslo, ¿no? Y como son los güeyes los líderes y gobernantes casi casi de, de toda esa ciudad, porque no hay ley ni orden en esa ciudad, pues, pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y al otro día aparecen obreros, gente ahí, o sea, niños, mujeres, o sea, despedazados, descuartizados, muertos, o sea, eh, y todo, ¿no? Y básicamente tienen, ellos manejan todo lo que sea el dinero, las drogas, las prostitutas, en todo lo que es la ciudad de los suplicantes. Entonces, pues nada, todo tiene que llegar a oídos de, de la banda de, de Babu. Entonces, pues sí, es un lugar muy culero, ¿no? O sea, está Bastante. culerísimo. Y, de ahí, y lo más caro es que está a, al lado del palacio imperial, ¿no? Y es hasta el contraste, ¿no? Dice, ¿cómo en el milenio 41, en el milenio 30, en esta época de gran avance para la humanidad, puede todavía existir un lugar tan hermoso y tan... Y, y, que, y que significa todo el pinche potencial de la raza humana? ...al lado de un lugar que pues, representa... ...todo lo peor de la raza humana, ¿no? ...que es la ciudad de los suplicantes, ¿no? Algo así como Whiskey Luca en Interlomas... <ríe> ...en este caso... Uy,
2: Solo,
3: sí, que... Solo que Interlomas es lo peor de la humanidad... <ríe>
2: Entonces...
3: ...no mames, güey, ese es San Francisco... Uh -huh. ...o San Francisco, cualquier lugar culero... ...donde hay una zona bonita, y una zona culera... ...entonces, <ríe> uh -huh. este... ...pues es eso, ¿no? O sea, ...y la ciudad está horrible, ¿no? ...y pues, al imperio no le importa ni madres ¿no? ...porque, pues, sé... ¿eh? <ríe> Al final de cuentas, la ciudad de los suplicantes también es como una ciudad de la gente que trabaja para construir el Palacio Imperial. Si hablamos de que el Palacio Imperial es un lugar que mide toda la meseta del Himalayas, todo el Tíbet, prácticamente toda la cordillera del Karakorum y del Himalaya juntas, toda la frontera entre China, India, Pakistán, Nepal y esas madres, pues, pues o sea, es un pinche lugar que siempre va a haber trabajo, ¿no? Por lo menos para construir cosas. Entonces, es un pinche complejo de lo más masivo que puede existir, ¿no? Eh, porque hasta vimos, ¿no? O sea, en la novela pasada, cuando intentaban solo llegar de un punto A a un punto B del Palacio Imperial, se llevaban días. O sea, días así como si es una pinche caminata. Eso que llevaban tanques y vehículos y todo, ¿no? Entonces...
1: Wey, el laboratorio del tamaño de un estado entero, no mames. Uf. Uh -huh. Necesitamos eso.
3: O sea, el, el Palacio del Emperador prácticamente es el pinche tamaño de Nepal, prácticamente. casi ahí, casi, güey. O sea, o sea, sí, sí, sí. Entonces, no mames. O Bután-Nepal juntos. Entonces, hecho mierda, ¿no? O es sea, gigantesco la chingadera. Y ahí está la ciudad de los suplicantes. Entonces esta Roxanne, llega a esa ciudad de los suplicantes... Y llega a lo que es un templo, que es el templo... No que nada pero vamos a poner el templo de la muerte. Porque al final lo terminan ya. Sí, sí, sí. Este templo es un templo administrado por un personajillo. Conocido como... Ay, se me fue el nombre del cabrón. Este... No, ahorita me lo recuerdo, ¿no? Pero era un güey que ni siquiera era un sacerdote, ¿no? Era un güey que luego nos cuenta que perdía a sus hijos... Se los mataron prácticamente, creo que se los mataron incluso hombres de, de Babu, si no mal recuerdo, porque simplemente no pagó, creo que como una cuota y pues se chingaron a sus hijos y a su esposa. Entonces, nada, nada nuevo, ¿no? Paladis Novandio, Templo de la Ficción se llamaba, la, este, el Templo de la Ficción. Y era un templo pues donde la gente de la ciudad de los suplicantes pues iba a buscar un poquito de, de consuelo, ¿no? Era un lugar, no de culto, porque el templo no fue creado para dar un culto, porque pues, es la época del 1931, la religión teoría está prohibida y en teoría nadie la, la, la predica. <ríe> Vamos a ver que eso no, no es del todo cierto. El templo de los, de los suplicantes, de los afligidos, pues más bien que es un templo donde la gente lleva a sus muertitos para que los quemen. Y por lo menos, pues, digan, ¿no? Pues mi familiar no se pudra ahí entre todas las pinches ratas y la sociedad y la pobreza. Pues mismo lo llevo al templo de la aflicción donde dan ese servicio como gratis y, y queman el cuerpo de mi familiar, ¿no? Y también mucha gente que no tiene ni hogar, no tiene ningún lugar donde refugiarse, pues se va al templo y vive en el templo, ¿no? Y el buen este paladín, que es un, pues un hombre de buena voluntad, pues decide ayudarlos, ¿no? Les da refugio, les da comida, los ayuda médicamente en lo que puede, pero pues está jodido, ¿no? Se está jodido el lugar. Eh, hay una estatua de un ángel negro, hecho de piedra negra, en el centro de la, de la, de la, del templo. Va a ser importante esa estatua al final de la novela eh, y bueno en una de esas historias hay una mujer que se llama Maya creo que tiene a sus dos hijitos enfermos de una infección y entonces Roxanne parece entonces ya se había convertido como en un ayudante de paladis había encontrado una nueva forma de vida una parte te lo dice no o sea yo como una hija de la casa que está en la nave de Obelite, pues todo lo tuve toda mi vida no o sea lo que pedía me lo daban pues prácticamente sí es una, una pinche este, hija de, uh, un hija de papi, una pinche burguesa, así porque pues es una casa de la, del Navis Nobilite, ¿no? Es de los, los lugares más millonarios del pinche imperio, ¿no? O sea, entonces van a dar todo lo que pueden, pero pues al darme mi espada también mi casa pues lo único que puedo hacer es pues intentar como vivir la vida como en realidad es, ¿no? Y ayudar a esta gente, entonces pues la Roxanne se pone ahí a ayudar al paladis en ayudar a la gente en darles comida, en ayudar a los enfermos y en lo que Nadie sabe que es un astrópata, digo, una navegante, aunque algunos lo sospechan, luego vamos que para la pues sí lo sabe porque como que se hace sospechoso que lleve siempre un paliacate en la frente, ¿no? <ríe> entonces, recordemos que los navegantes no pueden mostrar su ojo a la gente normal porque si la gente normal ve su ojo directamente, pues se mueren. Se infartan la verga de ver la disformidad ahí uh -huh. en toda su pinche... Porque se supone que el ojo, el tercer ojo de los navegantes refleja la disformidad, entonces al ver tu ojo directamente, pues adentras en la disformidad.
1: Uh -huh. a, a mí se me hace que es un, es un paro cardíaco porque están muy feos güey. o sea no no mames bueno, es también todos pinches a...
3: disgenésicos, así todos pinches Ajá, incestuosos o sea. no
1: exacto como son incestuosos y luego otro cómo a la rocán, pero ah. no sé güey o sea
2: incestosos.
1: pero bueno. viste a los reyes españoles has visto uh -huh. eso güey no y ahora ponle otro sí. ojo güey no
3: Nada no, está la verga, entonces pues sí. Y bueno, ahí va la Roxanne, de hecho va a, ayudar, va a buscar antibióticos con un médico conocido como Antioch, que era uno de los médicos que vivía ahí en, pues, en el cielo de los suplicantes, un cirujano. Este, y pues era el que pues, vendía medicinas, ¿no? Y pendejadas, así. O con el que llevan a los enfermos. Y pues la Roxanne se le ocurre ir por las medicinas, por los antibióticos para salvar a los niños, pero se le ocurre ir en la noche. <ríe> entonces, se le sí, hacía bueno. los suplicantes... Eh, ...ya sabemos que ir en la noche es pedo... ...y más si eres una mujer... ...entonces... ...pues en ese momento ya cuando va en uno de los callejones... ...pues la abordan tres tipos, ¿no? Tres tipos que obviamente pues... ...vienen con malas intenciones... Roxanne obviamente lo sabe... ...nadie viene con buenas intenciones en mitad de la noche... ...en la ciudad de los suplicantes ...y menos en un callejón... ...sin salida... Eh, ...y pues prácticamente, ¿no? Le dicen pues... ...danos el dinerito, no te resistas... ...y también haremos que sea rápido, ¿no? Entonces... Pues obviamente ya sabíamos, ¿no? Vienen a robarle el dinero, a hacerle la palabra con V, y pues a matarla incluso, yo creo. Este. Sí. Y pues la Roxanne, pues, pues. Dice, no, pues qué chingados, ¿no? Que quieren y que la verga. Y se les pone el pedo, ¿no? Al final los güeyes ya agarran y la. La tumban para. Pues para. Para abusar de ella y para robar el dinero. Y es en ese momento en donde Roxanne. Y le chingue a su madre. ¡Pam! A, lo, a los tres cabrones se lo chinga, ¿no? A uno él, prácticamente le hace este, explotar el cráneo. <ríe> toda la pinche materia gris del cerebro se le empieza a salir por el cerebro, por las cestas. A otro creo que lo hace eh, prácticamente como fracturarlo así, con la chingada. Así como pues, matarlo así a, parte, a partir de pinche fractura de todos los huesos del cuerpo. Eh, y el otro creo que también lo mata de un infarto, entonces nada más. <ríe> pero los mata pues, por su poder psíquico, ¿no? Eh, algo rápido, pero doloroso también para ellos. Pero, ya, pero ella lo hace, pues, en su defensa, ¿no? Y en el, en el instante, y ella, pues, peleando por su vida y también por la misión que le encomendaron de ir por las medicinas, ya cuando se da cuenta de lo que hizo, dice, chinga, su madre, ¿no? Acabo de matar a tres hombres de, de la banda de Babu, ¿no? Entonces, pues, esto, esto no puede quedar así, ¿no? O sea, además que esta gente te mata por menos que, y que unas pinches monedas de oro, ¿no? O sea, ahora que matas a unos de sus hombres, pues, va a estar en va a estar en chino, ¿no? Pero... Ella dice, pues a, ver, a lo mejor nadie me vio, ¿no? Entonces sigue su camino. De hecho, ya con Antioch y compra las medicinas, regresa al templo. Antioch es un pinche de médico, así que se mete su producto y está todo pinche drogadito todo el tiempo, así, pero le vende las, estas, las medicinas. Y con eso regresa al, al templo, ¿no? Donde se las da a, a Paladios y ya Palladius se las da a la, a la mamá de los niños. De hecho, ya en ese entonces ya perdió un bebé. O sea, tenía un bebé que tenía tres hijos y el bebé, el más chiquito, ya, lo había, ya se le había muerto. Y estaba con su esposo, la, la, la señora. Y el esposo, de hecho, tenía algo interesante. Tenía un folletito que se la pasaba leyendo que era un folleto del Lectitio Divinitatus. del Lectito Divinitatus que recordemos por ese entonces, pues ya, está plagado por toda la galaxia, ¿no? Esta religión eh, eh, oculta entre los imperiales, esta que prácticamente termina diciendo que el emperador es un dios con esta fase de eh, el emperador es mi luz y el emperador me protegerá, ¿no? Y el emperador es el señor de la humanidad y, y la chingadera, ¿no? Y pues lo está rezando Y a la mamá se le mueren los niños Luego le dan los antibióticos a los demás niños Y se recuperan Uno de los niños se llama Arik Roxanne le regala un anillito Un anillito que se supone que es mágico Y habla con Paladis ¿no? Con Paladis de... Pues, ¿Qué crees, güey? Pues mate a tres cabrones de babu, ¿no? <risa> esto no... Esto chingó a su madre, ¿no? Y Paladis está así como... No, pues sí, chingó a su madre, ¿no? O sea, van a venir aquí Esos güeyes no, no, no olvidan nada fácil eh. Y saben quién nos va a encontrar, ¿no? O sea... Van a ir aquí al templo y se van a querer chingar a todos.
1: Güey, ese y... es el momento en el que aparece el señor de allá de Sonora que dijo, no, pues valió verga, no estás viendo.
0: <risa> Ay, no estás viendo. <risa>
3: <risa> no, pues, sí. Valió madres, o sea, valió madres porque, pues, o sea, Roxanne trajo el problema ahora para todos los del templo, ¿no? Porque Roxanne le está en el templo, pues ya. Los de, los de Babu nos se van a tocar el corazón de ah, no, nada más fue Roxanne, ¿no? chingue, todos parejo, todos los que veamos parejo, ¿no? Y sí, de hecho, efectivamente llegan al templo. Bueno, por ahí Paladis este, expone su punto, ¿no? De cuando perdió a sus hijos y por eso ya ayuda a la gente y todo. Y ahí sucede algo, ¿no? Su, viene pues prácticamente, los hombres de Babu, liderados por, un, por uno de sus lugartenientes o su segundo al mando, que es Gota Dakal, Gota de la banda de los Dakal. Gota, vamos a ponerle para simplemente. Eh, que es un güey gigantesco. O sea, es un güey pinche trompudo, así gigantesco. O sea, no mames, una chingaderota. Dicen que del tamaño de un Space Marine, prácticamente. Esto ténganlo en mente porque Gota no es quien creen que sea, ¿no? Creen que sea un simple matón. Algo interesante y eso lo vamos a ir al final. Pero el chiste es que viene Gota, ¿no? Que es el güey más temido de toda la puta ciudad. Bueno, es el, después de, de su señor, ¿no? Entonces, pues ese es su, su matón principal y dice. No, pues, si nos entregan a la, a, la, a la morra Pues matamos a todos en este mismo instante Mujeres, niños y hombres, ¿no? Todos los que estén en el templo, la chingada, ¿no? Y el este paladín así como de No, no puedes entrar a este lugar A este lugar de, 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 de rezo de la gente, ¿no? Este lugar de, de pinche... Bueno, ni de rezo, ¿no? Porque dicen nada más como de, de, de salvaguardar de la gente, ¿no? O sea, déjanos, ¿no? Y todo el pedo el gota, le vale verga, le dispara. De hecho, mata al papá de los niños y al... <risa> el ese que está leyendo el leitito de Vinedos lo, lo, lo dispara así con una pinche pistola que despedaza al pobre cabrón. Y las tripas salen volando hasta lo que es la, la estatua y se queda impregnada. La estatua esa del ángel de sangre. Eh, Roxana está como a punto de decir, sí, no, pues ya, entrégame a la chingada, ¿no? O sea, que me lleven a mí, pero que no se terminen de chingar a la gente, ¿no? pues Yo fui la que hizo el desmadre, pues, a camino. Y este... Y Paladios también está en ese momento como... De, no, no, Roxanne, ¿cómo te voy a dejar? No? Este es un pedo ya de todos. Y, y, y el desmadre, ¿no? Se supone que en una, cuando este paladio siente que le van a disparar, porque lo agarra creo que el Gota y ya está a punto como de matarlo, cierra los ojos y no escucha como los pinches gritos de los, de los matones de, de Babu. Eh, y cuando abre los ojos, Gota lo suelta. Gota se sale corriendo en chingas como si algo lo hubiera espantado del templo. Eh, y nada más ve que los demás hombres de, 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 de Babu que lo acompañan están todos muertos. También... Igualmente, como los mató esta Roxanne o con el pregunta a Roxanne, tú hiciste esto. Él dice no, yo, yo no, o sea, yo no fui, o sea, este, yo ni vi qué pedo. Entonces, nada, en ese momento volteé a ver la estatua negra y lo que dice que palaus alcanza a ver es como ver un, como un cráneo rojo sonriente en lo que es la cabeza de la estatua, en la cara de la estatua de ese ángel que simplemente como que se desvanece en la bruma, ¿no? Ahí palaus dice algo muy interesante que es como por fin has venido por mí o algo así. Entonces, ahí te deja como, ay, perro, ¿qué es esa madre, no? Entonces, lo que mató a esos hombres no fue Roxanne. Lo que espantó al pinche Babu, digo, al, al Gota, no fue ni no fue Roxanne, sino fue otra madre que está en el templo. Y de la cual Palladius tiene conocimiento. De hecho, entonces, pues sí. Al final le dicen, ah, todos le agradecen a Palladius y a, a Roxanne, de, ah, sí nos protegían. ¿no? Hasta los niños así, de, gracias, señor sacerdote. <ríe> y dice, no, no soy un sacerdote. Este, la chingada, ¿no? Pero vos todos los ven como un sacerdote prácticamente. Eh, pero sí, es lo que pasa en ese templo ahí vamos a dejarlo, no vamos a dejarlo en pausa porque eso va a suceder, lo, lo siguiente del templo va a suceder hasta el final casi de la novela pero bueno eh, lo siguiente es que con la ayuda de de esta Atena este, Kai empieza a intentar como pues no, no sobrepasar el trauma, sino intentar enfrentarlo, de hecho Kai durante su mente hacen como unos viajes astrales como conjuntos en los cuales este Kai se concentra y forma como un, un espacio en su mente y Atena como que entra a su mente y está con él. De hecho, habla de una fortaleza eh, de Medio Oriente, muy antigua, incluso que fue destruida durante hace, hace miles de milenios o cientos de milenios. Eh, entonces, que es como su lugar su lugar seguro, ¿no? Así dentro de su, de su psique, ¿no? Porque el güey simplemente no quiere recordar lo que es el Argos O sea, cada vez que lo intenta incluso como nada más como mentalizar. Como que la pinche propia recuerdos de la disformidad le empiezan a tomar el sueño, ¿no? Y se tienen que despertar y todo, y junto a la Atena. y. y es peligroso el pedo, ¿no? Entonces, simplemente es de que pues el cabrón no, no, no quiere. Entonces, por ahí, por ahí va, ¿no? El problema viene cuando. Cuando vienen dos problemas. Primero que nada, eh, los del coro astropático de Terra están muy, muy ocupados en intentar recibir lo que era el segundo mensaje de Isvan 5 el mensaje pues de cómo iba la batalla, ¿no? O sea, al principio todo iba muy bien así, de, no, pues Ferrus ya va en la cabeza de su legión, el güey va a estar en la cabeza, vienen las otras cuatro legiones de refuerzo, este, y pues nada malo, nada malo puede pasar, claro que sí, ¿no? Entonces, <risa> <risa> chingo, a su madre, ¿Para qué, ¿para qué hablamos, para qué hablamos, para qué hablamos tempranamente? Entonces, eh, y, y pues sí. ...lamentablemente todo va a suceder... ...cuando finalmente se recibe un mensaje... ...en el coro astropático... ...que al principio de hecho incluso está presente... esta ...creo que está... ...está Arik... Eh, ...¿cómo se llama esta cabrona? ¿Anik? Anik... Eh, ...de que es un mensaje que incluso al principio dicen... ...no, pues está mal el pinche mensaje, ¿cómo puede decir eso... ...el mensaje astropático, no? Y también empiezan a tener como visiones proféticas, ¿no? Porque de hecho Atena... ...le comenta a Anik, que de hecho es también su maestra de que, ah, sí, estoy ayudando al Kai, el pobre Kai no puede ni con su pinche vida, pobre cabrón, sí está jodido, ¿no? Tenemos que sacarle el trauma para que pueda recordar y recuperar sus poderes. Pero también yo he tenido mis propias visiones, he tenido visiones de un Goliat, o como así, un pinche hombre gigante con manos plateadas, obviamente, refiriéndose a Ferrus, que se enfrenta ante un sol, ¿no? Un sol negro al que le avienta una lanza. Esa lanza se... Impacta contra ese sol negro y el sol negro se empieza a derrumbar, pero no toda la sustancia negra del sol se termina cayendo y finalmente forma lo que es un halcón. Un halcón que toma la forma del sol y que se ve vencedor, ¿no? Sobre lo que es la, las arenas de ese desierto en el cual se pelea este Goliat contra ese sol negro, ¿no? Entonces, mm. yo, a la verga, ¿no? A la verga, ¿qué pedo que está pasando, ¿no? Y como que tú dices, ah, pero qué chingo significará, o sea, entiendo que ese Goliat es, es Ferrus. Pero el sol a qué nos refiere, no es ninguna de las legiones, no nos hablan, o sea, específicamente de las dos legiones, hasta que finalmente lo terminan racionalizando ya demasiado tarde, terminan dando cuenta que el halcón, por una parte, no es nada más el halcón, sino que va a un otro símbolo, que también representa el propio ojo, y que al romperse la silueta negra del sol, forma lo que es un propio ojo, ese ojo junto al halcón. Pues remonta a teorías y hasta se remonta y dicen: No, pues esto me recuerda a un mito de los antiguos egipcios, unas madres así dicen, ¿no? Sí, uh -huh. de, esos, de esos pueblos antiguos, ¿no? De aquel que ellos llamaban Horus, ¿no? Entonces dice: A la verga, ¿no? Pues entonces el, el pinche sol representa, pues sí, a Horus. Entonces, al final de cuentas, Horus termina como triunfante sobre lo que es ese Goliat plateado, que es Ferrus. Y bien, pero ya lo, 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 lo encuentran demasiado tarde porque cuando reciben eso prácticamente cuando logran discernir reciben el mensaje que al principio de hecho los astropas dicen no mames cómo puede ser esto cierto no o sea debe ser un pinche error de traducción debe ser un error de transcripción así el coupa lo máximo no así en, todo el, en toda la ciudad de la visión así de no güey no puede ser esto cierto tenemos que comprobarlo y todos los, los demás astropas también empiezan a recibir el mismo mensaje no y el mensaje simplemente dice contraataque imperial masacrado en Isman 5 Vulcan y Corax desaparecidos Ferrus Manus muerto Amos de la noche, guerreros de hierro, legión alfa y Portales de la palabra, fieles a Horus Lupercal. No, pues se va toda la mierda, ¿no? O sea, se va uh. primero ya la mierda, ya en el momento uh -huh. donde todo se va a la mierda. Se va a la mierda en el coro astropático porque pues todos te dicen, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, este, los altos señores de Terra, Dorne también dicen, no mames, qué pedo, Ferrus está muerto, un primar que está muerto. Es tanto el desmadre de que las noticias se esparcen tan rápido, Incluso en Terra un chingo de gente se empieza a suicidar, o sea, en el Palacio Imperial gente se avienta de los riscos de montañas, así de, no mames, se murió un hijo del emperador, y Horus está triunfante, y prácticamente la mitad de las legiones de Astartes están con el cielo de la guerra, y se viene una pinche época oscura, y toda culera. o sea, gente así sale a las calles a matarse, o sea, unos muchos se suicidan, otros dicen, no mames, qué perra". pero todo se va a la mierda, ¿no? Y todo a nivel planetario de Terra, o sea, tanto en los altos mandos como en la gente común, ¿no? Si a los más pobres de los seres obligantes ni sepan qué pedo, pero porque son tan pobres que no, no saben ni leer, ¿no? Pero este pero sí, o sea, la pinche noticia esparce como fuego en la pradera. Y pues no, ahí está el primer momento donde todo eso empieza a ir a la mierda. Después de eso, este Kai empieza a tener también visiones, son visiones un poquito raras de, de este. de un. de prácticamente lo que es como un ser que se le presenta en sus visiones en este desierto. Eh, de este desierto y pues prácticamente eh, eh, lo que hace es que este ser se le presenta y le da como una visión profética a, a lo que es este Kai Ajá, a Kai y viendo ni, pues, ni qué pedo no el pobre güey ni puede con su vida y está ahí recibiendo una visión de un güey que se presenta en sus sueños y que al principio pues, él toma como una visión, ¿no? Porque de hecho en la visión este, este ser rojo, este ser carmesí, encapuchado y todo, le pone la mano sobre lo que es la... Lo ve de hecho como una silueta, ni lo alcanza a discernir, ¿no? Pero nada no más que con una presencia roja. ¿no? Yo veo un ojo rojo que se postra en el cielo. Todo este desmadre, ¿no? Y le pone su mano en el hombro. Le pone su mano en el hombro. Y cuando cae, se despierta del sueño... Ve que tiene la pinche marca en el, en, el, en el hombro, o sea, que tiene la marca de la manota así, es un pinche mano gigante, si puesta en lo que es el hombro, así le queda así todo el pinche, toda la marca ahí de la mano del, del güey, ¿no? Dice, si no, pues él no sabe ni qué pedo con, con su vida, o sea, simplemente todo bien críptico. Incluso habla con esta figura, ¿no? Y de que ve, viene y viene hacia acá y que, y que no sabe lo que está haciendo, pero que es algo necesario y cosas de ese estilo. De hecho, el güey va con Evander este, Gregora, que es el señor de los criptestianos y le platica no, pues, ¿qué es lo que vi? que este desmadre? Y, y todo lo que no sé qué. Y, bueno, le, le, le dice... Ah, bueno, lo que probablemente... Bueno, primero que nada, llega acá y le dice, es que lo que creo que vi fue un cognosciente. A ver, que es un cognosciente, ¿no? Qué chingados es ese desmadre. Y lo que explica este... Eh, como tal... Eh, Evander es que los cognoscientes eran una antigua orden de Psykers que vivió en Terra muchos miles de años antes de, de esta época imperial y que lucharon en una famosa guerra conocida como las guerras psíquicas. Se supone que todos los, los psíquicos pues, conocen esa historia, es como cultura general de los, de los Psykers. Y se supone que este, estos cognoscientes eran los Psykers más poderosos que jamás hayan vivido en lo que era Terra. Bueno, sí, en Terra prácticamente. Eh, se supone que ellos eran los que manejaban todas las cuerdas detrás de los grandes imperios tecno-bárbaros, de las grandes naciones de ese entonces. Y pues detrás de cada rey, de cada emperador, de cada líder, de cada presidente, siempre había uno de estos cognoscientes, que prácticamente funcionaban como una orden secreta que manejaba todo desde de las, detrás de bambalinas, así Entonces, pues, muy, muy sospechoso en el pedo, ¿no? Pero se supone que estos cognoscientes eran tan prosaikers que ellos podían manejar a voluntad a cientos de miles de personas al mismo tiempo, a las mentes más poderosas... Y con eso pues tenían la capacidad de de, 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 de controlar todo el, todo el globo, ¿no? Hasta que surgió, según la leyenda, un gran guerrero de ojos dorados, que es lo único que nos dicen, que era el único capaz de resistir la influencia de estos conocientes, que juntó sus ejércitos y fue destruyendo uno a uno a todos estos conocientes, hasta que el último fue asesinado personalmente por él, ¿no? A medida que los iba matando, liberaba a sus ejércitos esclavizados mentalmente y se los unía al suyo, ¿no? Hasta que finalmente liberó al planeta de la tiranía. Del, del destino de este gran guerrero de ojos dorados nunca se supo. Algunos dicen que murió en la última batalla contra el último conociente. Algunos dicen este vive eh, que vive todavía entre la humanidad y que busca el día en el cual, eh, eh, en el cual los conocientes regresen para volverlos a destruir. Eh, y se supone que esta disciplina de los conocientes, con el último asesinado, pues se desapareció para siempre, ¿no? Entonces se decía que, pues, y además que este como gen del conociente, porque no lo explica, ¿no? De entre cada millón de personas surge un Psyker, ¿no? Y de entre esos, eh, una milésima parte va a ser un Psyker capaz o con un potencial suficiente para convertirlo en uno de los nuestros, ¿no? En un tropa, en un navegante, en un Psyker sancionado, etcétera. Y solo entre una milésima de esos va a surgir uno, o surgía uno que era capaz de tener ese don del cognosciente, entonces eran güeyes súper rarísimos, pero que pues aunque fueran pocos, pues, manejaban todo el mundo no y este guerrero dorado los terminó extinguiendo la verdad. y terminó extinguiendo todos sus, sus poderes y sus y sus ideas, entonces eh, incluso eh, eh, como tal se decía que era imposible que un cognociente pasara desapercibido en la ciudad de los, de los, de los estos de la visión, ya con el poder que se contaba, ¿no? Entonces, ya con la vigilancia que se contaba. Entonces, al Gregorio se le hace medio raro, y me dice, qué pedo, pues como un cognosciente? ¿no? Y este, y ya le explican, no, pues, quién sabe, ¿no? Este guerrero de ojos dorados, pues, eh, somos, para explicarlo, pues si somos fácilmente y vemos el significado detrás, pues es el emperador, ¿no? O sea, no hay otra pinche teoría que caje, ¿no? El emperador fue el que últimamente destruyó estos cognoscientes y es que alguna vez existieron y terminó destruyendo toda esta orden. Para él ser el único cabrón que manejaba la humanidad, ¿no? Entonces, no influenciaba a la humanidad. Pues sí, era un pinche uno de los problemas en el, en el emperador. Y, pues, lo que se queda es como este plan, ¿no? El problema viene cuando... Cuando este... Cuando pues se viene lo que lo que viene, ¿no? entonces el buen Magnus, como un buen hijo, a, a, o este, acata las órdenes de su padre al pie de la letra, ¿no? Bueno eso en una realidad alterna, porque aquí no sucedió. Entonces al buen Magnus se le pasa por los huevos eh, lo de que se prohibió a los Hikers y en una buena voluntad de avisarle a su padre. Eh, Oye, Horus. nos traicionó. Claro que probablemente el emperador ya sabía. Y es lo cagado que te digo, o sea... Porque en otras no, historias nos dejan como implícito que pues, el emperador todavía no sabe de la traición de Horus. Pero es que Magnus va y le avisa para decirle oye, no mames, te va a traicionar Horus. Bueno, en este momento Horus está como corrompiendo. Porque es casi eventual, porque Horus, recuerden, se conecta con Horus, con... Magnus se conecta con Horus en ese ritual cuando está en Davin. Y ve a su hermano, ¿no? Y le dice, no, regresa, ¿no? Y ya Magnus finalmente no puede convencer a Horus, pero dice, no, pues mejor voy con mi papá y le aviso a él. Pero aquí, pues, ya sucedió lo de Isban 3. entonces en el imperio ya saben qué pedo. Y apenas Magnus va a ir a avisar, entonces, pues, es como medio hasta cagado de que, bueno, vas a avisar algo que el emperador ya sabe. Bueno, obviamente Magnus no sabe que el emperador ya sabe, pero, pues, este, pero está medio, medio raro ahí, ¿no? Pero, eh, no, no es tan importante el motivo, sino lo que va a suceder. Entonces pues el, el buen Magnus entra a lo que es Rompe las defensas psíquicas de Terra Llega al palacio, llega al laboratorio Se presenta ante el emperador Les todo lo que es la momento Kool-Aid, güey
1: Güey, ese es el momento más Kool-Aid-Man Que he visto, güey, en el universo de 40k el, el hombre cool aid llegando así de golpe Rompiendo paredes Oh yeah <risa> y, y valiendo todo peto, güey Y
3: peor porque sí, o sea, Kool-Aid en... también
1: es ojo, güey
3: el intento de Magnus fracasa de una manera estrepitosa. Se presenta como un ángel, ex, un ángel rojo ahí en la cámara, etéreo. Los ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Y el propio, y nada más el enviador el, 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 el así con una cara como de puta madre, Magnus. <risa> y el Magnus así, de madre. <risa> este, valió verga, ¿no? Entonces. Pues ya sabemos lo que pasa después de eso, pues ya hablamos de la quema de Próspero, el emperador pues manda la verga a Magnus, lo regresa a psíquicamente y lo, y lo reprende ahí de, es un pendejo con ¿no? él, este, ¿qué haces aquí? Has acabado de, con, de desmadrar todo mi plan y, y y en este momento le doy la pinche orden a, a Lehman y a, y a Baldor de que vayan y a, te desmadren y te traigan aquí en cadenas a, a, este, a Terra, ¿no? Y pues y destierra a Magnus. De nuevo a, a próspero. No te sé cómo dice exactamente que te entreguen en cadenas a mí.
1: Entreguen en cadenas. No matar, encadenar,
0: uh -huh.
3: aprisionar.
0: Puedes encadenar un cadáver. También. Además, uh
3: -huh. pues con los primeros casos uh -huh. tienes que tener precauciones extra. Muchas. Que estén muertos. Uno no le sabe. Muchas. Entonces, uh -huh. bueno. Lo peor es que Magnus... Pues sí, lo destierran y a lo mejor para Magnus ahí terminó el pedo. Bueno, hasta ahí, ¿no? Entonces se va a venir después más cosas para él. Pero el pedo es que enterra no solo es un pedo de que desmadró el laboratorio y desmadró el predio de telaraña, sino que el pedo enterra al hacer Magnus el este el, el, la brecha en lo que es la barrera de toda Terra hace como un backlash psíquico que primero que nada se supone que en toda Terra en un momento en que Magnus se presenta ante el Emperador Toda la gente en tierra es como si se despertase así a la verga, así de un pinche. Como si... como si tuviera un pinche cuete así dentro de tu cuarto, así al lado de tu oído, güey. <ríe> así. Este. Y te despertas así del putazo. Pero es un, un golpe psíquico, ¿no? Se dice que toda la gente que está durmiendo en ese momento enterra tiene pesadillas de masacres, de pinches apocalipsis, del desmadre y se despierta en el puto miedo, así sudando en las noches. Los que están vivos o incluso los que están dormidos, muchos se suicidan al ver este como pinche nueva, nueva realidad que se presenta ante ellos, eh, se desestabiliza un chingo de lugares en toda tierra, o sea, todas las ciudades se empiezan a... Ciudades enteras desaparecen, gente entera desaparece, o sea, simplemente así de que pues, se terminan matando, o hasta entre ellos, familias y todo. Eh, y eso es nada más en, en, en la población normal, ¿no? Eh, mientras tanto, el pinche lo que es la Cámara Astropática, que es lo importante, eh, terminan entrando a lo que es, eh, bueno, primero que nada, en, en el teledaño por abajo terminan entrando al palacio, ¿no? Y el emperador, los custodios, las hermanas de celeste tienen que hacer su desmadrito para lograr cómo replegarlos y meterse a la teledaña, ¿no? Eh, pero también terminan entrando a lo que es el coro astropático. No, y pues hacen un pega desmadre. Prácticamente la mayoría de los astrópatas que están en, en el coro astropático en el momento que en el momento en que están a punto de recibir ese, ese mensaje, porque re, como que logran detectar unos segundos antes de que algo se acerque a Terra, una pinche presencia se acerca a Terra, que es esa pinche presencia del ángel rojo, que termina siendo este puto Magnus, ¿no? Incluso el este Liven, el, Iben, el, el ese árabe que habíamos hablado, también ese güey se muere en el momento en que pinche Magnus hace esto y todos los güeyes en el coro astropático les empiezan a reventar las pinches cabezas como si fueran palomitas, se empiezan a pinche secar, se empiezan a salirle luces por las pinches caras y por cada orificio del cuerpo y, y, y aparte se empiezan a abrir como portales propiamente dentro de la cámara, empiezan a salir entes, que empiezan a tomar el cuerpo de algunos de los astrópatas. Eh, sombras, cosas, visiones, eh, sonidos, se empiezan a escuchar a lo largo de toda tierra. O sea, un mega desmadre, ¿no? Pero en el cuerpo de los astropáticos, todavía más, porque es un lugar psíquico. El problema es que Anik Sarashina, la maestra de la señora de la Escolástica Saikan, estaba en ese momento ahí. Cielos. Uh
1: -huh. Cielos, es como si hubiera habido alguna ley que hubiera prevenido estas cosas que pasaran, ¿verdad? Ojalá alguien hubiera promulgado alguna ley Que prohibiera este tipo de actividades Para que no pasaran y no estuviera valiendo Todo verga, menos mal Ah, puta madre, si tan solo Lo hubiéramos hecho
3: Si sí, tan solo, pero pues no, no sucedió Entonces eh, El problema es que La propia Arec se queda encerrada en lo que es La cámara astropática porque se encontraba ahí Cuando se pasó de este desmadre Tiene una visión donde entra como un portal Disforme y Terminan como atrayéndose a la disformidad, termina viendo la disformidad con sus ojos desnudos. Bueno, aunque los astrópatas, por lo general, ya no tenían ojos, <ríe> lo que hay que decirlo, por eso que siempre llegan como una bandoleta en los ojos, porque se los extraen. Bueno, por ejemplo, este Kai, él se había puesto unos ojos eh, pues artificiales que el mecánico me le había hecho, porque a él todavía le gustaba ver pues, con sus propios ojos, ¿no? Atrando. Porque pues decía que los astrópatas pueden ver a través, o sea, no solamente han ojos porque pueden ver a través de su mente, ¿no? ver como si hubieran, si tuvieran ojos 100, ¿no? Pero este decía, Ay, sí dije, yo quiero mis ojos así chingones, ¿no? Y se hizo unos ojos ahí del mecánico. Bueno, el mecánico le hizo unos ojos. Pero bueno, Arik entra a este como portal y termina viendo lo que es la disformidad y viendo un secreto que es prácticamente, pues termina viendo los cuatro dioses del caos y toda la disformidad en su próximo estado caótico y primigenio eh, y le revela, ¿no? Ahí es cuando Gregoras, recordemos que, de, recordemos que Kai estaba con Gregoras, que era este otro Psyker que le estaba ayudando como a a dilucidar su sueño y todo ese desmadre, cuando sucede lo que sucede, en ese momento es que le dice este Vander: No mames, valió verga, ¿no? La torre de los susurrantes está un poco protegida, porque lo que hacía la torre de los susurrantes era como purgar todo el material psíquico que quedaba, entonces eso purgó un poquito de la, del, como el choque psíquico que llegó de Magnus, entonces los protegió, digamos, de cierta manera. Pero dicen: No, pues tenemos que ir a ver a, a, a la cámara de los astrópatas, eh, ¿qué pedo, que sucedió? Tenemos que sacarlos de ahí o sacar a Arik, eh, principalmente a ella es la señora de, de la escolástica, y desde que pues valga verga todo, ¿no? Y eh, por el camino se encuentran con el general Maxim Golobko, que es el líder de los Sentiendas Negros, que también ya tiene la misión de ir a, a ver qué pedo con el coro astropático y purgar todo lo, lo maligno que quede en el coro, y pues prácticamente hacer el, darle la paz del emperador a los pocos hackers que queden, ¿no? <risa> casi, casi, ¿no? Entonces van todos ahí en bola, llegan a lo que es la, la cámara, que está totalmente cerrada, la detonan. Cuando la idea sale un pinche abominación, un pinche engendro del caos ahí, hecho a partir de un chingo de cuerpos de, de, los, de los astrópatas muertos, que bueno, algunos todavía seguían vivos incluso, ya lo desmatan a, a esa abominación. Cuando entran, de hecho, cuando abren la puerta dice que se escucharon todos los llantos de todos los bebés que no habían nacido y de todos los muertos que ya habían muerto en todas las épocas anteriores de la edad, de las edades antiguas, y se escuchan en un solo grito chillante, mientras dentro de la cámara los astrópatas pues, se ven cientos de cuerpos de astrópatas calcinados, otros Todavía con luces en los ojos o hechos mierda. O sea, ya completamente disformes y todo esto. Mientras en la propia cámara se ve como si fuera un velo transparente y se ven sombras flotando y... O sea, los demonios ya estaban ahí, pero no se podían manifestar porque, pues, lo que hizo el backlash psíquico fue como... este... Um, debilitar las defensas, pero no que se podían manifestar completamente físicamente en lo que era la, la cámara. Si no, pues, se hubiera hecho un mega desmadre, ¿no? Entonces... Eh, pues es, es lo que ha dado, ¿no? Entonces, Kai, pues, y entra junto a este... Junto a lo que es este Gregoras. Y ven a este Arik. Que Arik está, pues, ahí valiendo madres. En este caso. Mm. El problema viene cuando... Por accidente, este... Van entrando y dicen, pues, vamos, vamos, tranquilos. Vamos. Entran todos los sentidos. En las negras entra este... Este... Como tal... Eh, este Gregoras entran todos los demás y pues eh, el chiste es que termina prácticamente eh, eh, por accidente, bueno Gregoras empieza como en un, en un ritual muy bastante épico donde pinche Gregoras porque ven a Ari que está como totalmente en un trance agarrando como una bola de energía eh, disforme y alrededor de ella se ven como sombras de ciertas entidades que la intentan como proteger con su cuerpo que están florando alrededor de ella para que no la toquen, y Gregoras, así simplemente, con así de fuera, mi voluntad es mucho más fuerte que la de ustedes. Ustedes no son de este plano, retrocedan, seres disformes, ¿no? Y los pinches seres disformes hasta se hacen aparte, a la verga, así de no, no es un güey que no podemos derrotar y hasta se, se quitan, ¿no? Gregor es así bastante épico, ¿no? Y güey, es así como listo para sacar a Ari, como del pinche trance en el que está. Pero en el último momento, Kai, por pendejo, se le queda viendo a Arik y Arik como que se le acerca, lo agarra. Y como que entra en una visión compartida con él Donde le manda un mensaje Supone que es el mensaje que tiene que llegar A una persona en específico Es este mensaje que se supone que es Este mensaje tiene todo lo que tiene que ver Con el juego final De cómo va a desembocar esta guerra Durante los cientos de miles de años Que sucedan después, durante el tiempo que suceda Entonces esta visión Se la deja caer a, este, a Kai Dice Kai, te la voy a guardar En el lugar más recóndito para que nadie la pueda encontrar, nadie la pueda sacar de su cerebro, ni aunque lo intenten van a poder, porque es un lugar que tú lo conoces y es un lugar al que tú no quieres acceder, entonces va a estar de la si tú no quieres acceder, pues nadie va a poder acceder a ese, a ese lugar, obviamente este lugar nos referimos al trauma de largos, de lo que se en largo entonces pues lo guarda ahí y se supone que este mensaje solo tiene que llegar a una persona y esa persona con el tiempo cae y la va a encontrar, bueno, le dice que tú solito la vas a encontrar, ¿no? a este punto vamos a adelantárselo es para el emperador o sea, es obvio que es para el emperador tiene que llegar al emperador de cierta manera eh, y lo guarda en ese momento es cuando pues, como que cae se desmaya la verga se queda jodidísimo eh, cuando lo despiertan despiertan en una, en una pinche celda eh, totalmente incluso como tal este amarrado con unas cadenas como antipsíquicas que no le permiten hacer ningún poder eh, y Kierko le dice, no, pues que lo que tienes en tu cerebro tenemos que conocerlo, ¿no? Y madre. y dice, ¿qué pasó con Arik, no? No, pues Arik está muerta. Porque en el momento en que Arik agarra este a Kai para transmitirle el mensaje Este, el, ¿cómo se llama este cabrón? goloco, el líder de las las negras Agarra su pinche pistola y se la pone en la cabeza a Arik y la dispara y mata a Arik, ¿no? Este, porque pues ve que ya Arik es una pinche amenaza Y ya no es Arik, sino es una pinche gente hablando por Arik Aunque bueno, si era Arik Al final de cuentas, porque le transmite este mensaje a a, a Kai en sus últimos momentos pero pues la mata la tiene que matar Goloco y pum mete un balazo a, a que era casi la mamá de, de Kai su mamá adoptiva porque así la veía este Kai casi casi entonces en este pedo pues eh... y la visión pues incluía la imposibilidad de la victoria total del imperio sobre Horus y las fuerzas del caos un lugar donde prácticamente era una guerra interminable. Entonces es como una visión de que le tiene que decir al emperador prácticamente, y vamos a alentarlo desde una vez para no andar con mensajes crípticos porque a lo largo de toda la novela te van diciendo como qué es la visión, qué es la visión, qué tipo de portar la visión y a quién se la tiene que dar. Es obvio que se la tiene que dar al emperador. Al final de cuentas la visión prácticamente lo que nos dice es, lo que ve a Anik es prácticamente la disformidad completa, pero ve el futuro y ve lo que él va a terminar haciendo la guerra. ¿no? El emperador cayendo ante Horus, pero él también dándole muerte a Horus la galaxia cayendo en una zona, en un ciclo interminable de guerra de destrucción-muerte, en el cual el imperio se vuelve un antiguo esqueleto de lo que alguna vez fue, completamente regresionista mientras las fuerzas del caos toman más poder, incluso se habla del gran devorador de del de despertar psíquico o sea, de visiones así que ni siquiera todavía hay, falta un chingo para que lleguen de la era de la apostasía y todo ese pedo, ¿no? pero lo ven una milésima de segundos, o sea, pinche Kai ni lo entiende ni sabe qué pedo, ¿no? Ya está el final de la novela. Y se lo tiene que transmitir al emperador. Y es algo interesante que el emperador luego va, va a decir cuando se lo vaya como presentando Kai. O el emperador se le vaya presentando a Kai en sus como visiones. Pero después es que lo, lo, lo arrestan. Y bajo la bajo lo que era la... la En este caso, pues... Primero que nada, Arnick le dice, no le puedes dar este mensaje más que a él, a esa persona. Con el tiempo vas a saber quién es. Tampoco pueden acceder a ella. Lo que van a querer es sacártela de la mente prácticamente. Y sí, efectivamente lo meten al... Lo, 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 lo arrestan. Porque bajo órdenes de Dorn, bajo órdenes de, de, de Malcador y bajo órdenes pues, en general del imperio, a los custodios se les da la orden de sacar lo que tiene en la mente o ese mensaje. Eh, y se lo llevan ahí. Entonces ese es el pedo, ¿no? Eh, ¿Qué más? <risa> Entonces, pues... Eh, 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 por esa parte.. Atarva, el, el adepto del Semptus o el Milijo, que estaba atrapado en la cárcel, le presencia lo ocurrido a Zulane. Entiende que está este conocimiento contiene en la mente de Zulane, que es una importancia capital para la supervivencia del imperio. Eh, mientras tanto, mientras Atarva analizaba esa dicha información, porque Atarva pues, era un saikert tan poderoso que pues, incluso el güey trascendía de su pinche celda y veía las mentes de, de Kai y de muchos otros pero la de Kai era la que más le interesaba y tenía que decir este secreto. Si este secreto también fue parte, y en parte fue suministrado por Magnus el Rojo indirectamente, pues algo que a Tarba le competía por él ser un hijo, ¿no? Entonces tiene que llegar y rescatar a Kai para que transmita el mensaje, a quien se debe ser transmitido. Entonces, pinche, Atarva está en su cárcel ahí y ya está dando cuenta del pedo, ya está dentro de la mente de Kai, está bien todo el desmadre, ¿no? O sea, y es en ese momento en que dice, vamos, manos a la obra, ¿no? Es la hora de ...del escape... ...entonces bueno... ...mientras tanto Akai se lo encierran en la cripta... ...dos interrogadores psíquicos lo van a... a, a interrogar pues... Eh, ...la redundancia llamados... Eh, ...son los adeptos Jiriko... ...que es una mujer... Eh, ...y Scarf que es un, un cabrón... ...entonces los dos pues son... ...son los interrogadores que se le asignan... ...para sacarle este conocimiento... ...de la mente o de lo más profundo de su cerebro a... a Kai, y de esta manera pues transmitirlo al imperio... ...o a, o a los altos mandos del imperio... ...y pues al pobre Kai al pobre y lo intentan entrar en su mente, sin éxito muchas veces este, en una de esas, Jiriko casi se, se muere a la verga porque Kai como que no puede controlar una chingadera que sea en su sueño que es como una entidad, que intenta como tomarlo y, y la Jiriko, no mames, sácame de aquí, le dice al, al, al otro adepto así, entonces lo saca del sueño <risas> pero pobre pinche desmayada y así el, el Scraft tiene que inyectarle no sé qué chingadera para como que revivirla y casi casi, hasta el custodio le dice, qué chingados, no pudo y el este, y el, el Scarab así de, este, el este, ella, ella tiene que sobrevivir por su propia cuenta, ¿no? Y, este, hasta le dice cállate al Custodes, ¿no? Así, este de, porque el Custodes así como de, ah, no pudieron con una tarea así como es, y no sé qué verga, y ya está. Y el, y el escravo, cállate, ¿no? Y hasta el, y el Saturno le dice de, madre, me caga que me, me callen, pero, pero pues no, no puedo hacer nada aquí, ¿no? O Esto sea, es pedo de, de sidecar, yo, yo ¿para qué me meto? Entonces, ese es, es lo cagada, ¿no? Saturnalia vamos a decir su nombre completo porque pues, el, el ARP está chido, del, del Saturnalia uh -huh. es, ustedes ya saben que tiene un chingo de nombres, aquí no nos dicen, creo que es siete, Saturnalia, Princeps Cartagina, Invictus, Cronus y Colam. ese es su nombre que nos presenta, dice, hasta cuando se presenta con Kai dice, así, oh,
1: suena bien no suena mames, bien, en un examen va a sufrir un chingo, güey <ríe> nombre no, oh, no mames, se acaba el tiempo güey uh -huh.
3: Y bueno, vamos a conocer, de hecho, en esta parte, pues, mientras siguen interrogando acá e intentan sin éxito sacarle lo que está dentro de su mente, eh, dentro de Kang Margu ya se pone lo que es la, la idea. Aquí hay dos, prácticamente, dos custodias que nos interesan. Bueno, no van a dar mucho, pero nos interesan para fines de este pequeño pedacito, que es Utam Luna Udar que es uno de los dos. Es, es uno de los guardias principales de la, de la cárcel, del sector Primus Alpha 10, que es el, el lugar donde están encerrados pues, los, los Marines, los de la hueste cruzada. Eh, y el otro es Sumant, Giri, Palguni Tirta. Esos son los dos custodios. Para fines ra prácticos, Utam y Tirta son los dos custodios. Entonces, tiene esos pinches nombres tan puto raros. Eh, entonces, eh, ¿qué más? Por aquí nos van presentando a lo que son los, 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 estos, los reclusos. Bueno, dos de los reclusos. Uno de ellos es este... Eh, ¿Cómo se llama este cabrón? Ya se me fue el nombre. Eh, el, el milijo, se me fue su nombre. <ríe> este Atarba, Atarba, sí, cierto, Atarba. Eh, que pues les van, o sea, la pinche cuarta se la presentan y pinche llenas de torretas todos los pinches pasillos, nada ¿no? más es porque los custodios con su con su voz pueden como apagarlas. De hecho van acompañados de unos regimientos de soldados imperiales, de regimientos de élite, que son los que llevan como la comida y pues, la hora como de comida para los reclusos se van llevando a la comida, ¿no? Este pinche como pasta ahí de nutrientes eh, y ahí tienen a, a la tarba, ¿no? La tarba muy tranquilo meditando como en su celda y así de, sí, hasta con el, con el Utama así de, ah, oh, qué quiere custodio, ¿no? Y, y este pedo, y se ve muy, muy, se ve muy, muy tranquilo, ¿no? Hasta, pero eso sí, a los custodios todo el tiempo están en la alerta, o sea, pinche con la, con la mano casi, casi en la, en la esta, en la lanza, en la lanza de custodio, ahí listos porque saben que estos güeyes no son cualquiera de esos güeyes, o sea, al final del día son Space Marines. Y nos queda claro que un Space Marine... ...a veces puede matar a un custodios ...esta novedad nos los pone varias veces... ...entonces... ...pues eso ya... ...tenemos que puede pasar, pero bueno... ...al final día también son custodios, entonces... ...no sienten miedo, pero sí están alerta todo el tiempo de... ...pues aquí, vamos a ver qué pedo... ...este... ...lo que pasa es que pues... Atarva está muy tranquilón... Sin, re ...sin responder a los sarcasmos... ...sin responder a las provocaciones de los custodios ...de que le dicen traidor tranquilo y sereno ap ap aparentemente, ya después de eso le van a dar de comida a otro de los custodios que es este, bueno otro de los reclusos que es el sargento Tagore de los devoradores de mundos, este Tagore había estado alejado de la legión de los devoradores durante casi 100 años, luchó en sus primeros días con, con, con Angron de hecho este este estuvo presente cuando Angron lo rescataron de Nuceria y fue uno de los primeros astartes que pues, se sometió a lo que era el implante de los clavos del carnicero entonces el güey era uno de los primeros, entonces era un güey pinche totalmente rabioso, ¿no? Hasta cuando, el, cuando le van a llevar comida el custodio hasta se pone así como de no mames, en total alerta así de este güey tranquilo, ¿no? y, y lo que hago es que, pues, este, este recluso tenía un resentimiento en especial con, con este Udar, con el custodio este, conocido como Udar. Incluso le promete así de te voy a arrancar la espina dorsal por el pecho, ¿no? Y le promete al oh. custodio. Pues es así como de inténtalo pendejo, ¿no? Así que es el pedo, ¿no? Y, y es una promesa de yo como hijo de Angron y, y la verga, ¿no? Se supone que este güey se había matado como a 300 cabrones antes de que lo pudieran someter. Cuando fue eso del de, de arresto así de... De... De, sí. de que fueron arrestar a todos los de la Hueste cruzada. Como 300 cabrones. Creo que se había matado nada más el solo así. O sea, el pobre así. O sea, no más. Entre elites de la Guardia Imperial, entre... O sea, no mames, entre a lo mejor uno que otro custodes también se chingó, quién sabe. Pero, pues, sí tenía un resentimiento, ¿no? O sea, lo tienen que poner ante la, ante la pared así hasta el fondo de la, de la, de la, de la celda ahí, y de espaldas para que sea lo más seguro posible darle la comida y todo esto. Pero lo que no sabían oh, es que mames, en ese momento...
2: Un momento,
1: ¿entonces lo tenía como en la película de Shrek? ¿Que los tienen encadenados?
3: ¿Cuál? Encadenados, ¿La? hasta medio libres, ¿eh? Se pueden en la celda, pero sí les ponían así. Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. El pedo es que, bueno, eh, en ese momento Atarva, pues se veía tranquilón, pero se veía tranquilón porque Atarva en ese momento estaba sucediendo dos cosas. Atarva estaba meditando, no porque quisiera meditar, y por tranquilizarse, ni para calmar el estrés, ni por puta yoga. Ni... No, o sea, Atarva estaba concentrado en ese momento en controlar la mente de varios individuos. Primero que nada. Ve la mente de uno de los, de los soldados de la Guardia Imperial del Ejército Imperial que van con los con los estos con los custodios uno de ellos es conocido como Natraj que era uno de los soldados que ya llevaba como 40 años en el servicio entonces el güey ya se quería como jubilar pero no lo dejaban porque tenía unos hijos tenía varios tenía creo que cinco hijos y una esposa que vivían en una granja entonces madre ya se quería retirar para vivir con sus hijos no y criarlos entonces pues Ahí Tarva ve que es la mente más débil Dentro de todos los que están presentes en la sala Obviamente un custodes no lo puede influenciar a Tarva directamente Sus mentes son un pinche templo y un pinche Fortaleza Pero bueno, dicen Atraje que es el más débil de todos los eslabones Y pues, pues me voy a meter en la mente De él, aparte de eso También está controlando al mismo tiempo A lo que es este A uno de los adeptos que están interrogando A, a este a, a Kai, que es el este adepto Conocido como Scarf eh, pero bueno, primero que nada, entonces, controlan a traj. Porque cuando se da cuenta, este, este Utam va acompañado del otro Custodes, que no me acuerdo del nombre de Narita. Este, ¿cómo se llama este cabrón? Tirta, el otro Tirta, que es el otro Custodes. Los dos van ahí, ¿no? De hecho, ese mismo día, Tirta, antes de que vayan a, con, los, con los reclusos, también le dice: No, pues, ¿qué crees que hoy está lloviendo dentro de.? Porque como que la cueva está dentro de una. Una, digamos, en la cárcel está como dentro de una cueva, ¿no? Pero como que está lloviendo dentro de la cueva, o sea, como que está muy pinche húmeda más de lo normal. Y dice, no creo que crees, no, no crees en las supersticiones, ¿verdad? Porque el día que se escapó uno de los... El primer güey que se escapó de esta cárcel fue en un día lluvioso. Entonces el titar está así como de, pues, es como un mal augurio, ¿no? Y el titar es como de, pues, no, no crees en esas mamadas, ¿no? Entonces, eh, <ríe> ese mismo día yo estaba lloviendo y como tal... Eh, atarba, convence psíquicamente a Natra y prácticamente lo controla para que piense que puede abandonar el ejército si mata a sus compañeros de eh, custodia, a sus compañeros de la cárcel pues eh, y entonces en ese momento es Natra cuando apunta de no, estos güeyes del ejército imperial mandamos con unas pinches armas bien mamonas ¿no? dicen unos aplasta más, así una pinche como red bien mamona que es como un tipo de gel que se como solidifica al instante como en una nube y, como que deja totalmente atrapado a un cabrón, entonces tiene nada más bien que armas rifles de plasma, rifles Ajá. infernales y, todo. y nada más es que es cuando este, um, este Udar está hablando con el, con el pinche devorador de mundos, se da cuenta como con un rabio de los ojos que Atarba está como moviéndose, bueno como que Atarba ya no está meditando pero también se da demasiado cuenta tarde que este atraje el soldado este que trae uno de los rifles de plasma ¿no? está apuntando hacia el custodio Tirta y alcanza a disparar <risa> Aquí, el custodio Tirta pues está de espaldas porque no sabe ni qué pedo, también lo está como custodiando ahí y viendo como y pues es demasiado tarde porque Tirta ya cuando se da cuenta de qué pedo pues ya tiene todo un pinche hoyo en el puto abdomen y siendo un custodio, pues aunque sea un custodio no sobrevive eso, si sí, te falta todo el puto abdomen wey, Esto es lo es que
1: es más que puedo imaginarme wey. para un custodes,
3: güey sí, que te mate un pinche soldadito ahí con un rifle de plasma pero bueno si el juego de mesa puede pasar, que, uh -huh. que no pasa ¿Por qué al menos dijeron, al menos una, un rifle de plasma. Entonces, pues... Sí, exacto. Bueno, dijeron, ah, una
0: Que solamente tira tanques, ¿no? O sea, es como que, ah, bueno, un tanque, sí, un sí. custodio es pesante, es casi más o menos lo mismo.
3: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En ese momento, Budar rápidamente pues, se da la vuelta y acaba con el Natraj, ¿no? Acaba con el soldado este y, pues, en un pinche milésima de segundo pero ya demasiado tarde como porque porque pues ya Tirte está muerto el, el otro custodes eh, y pues Atara también consigue pues prácticamente convencer o controlar a los demás soldados de los señores de los demás soldados del regimiento este imperial que estaba con él para dispararle y pues en este momento es cuando este Udar que eran como siete cabrones y Udar así con una milésima de segundo los analiza todos ve sus armas y ve cuáles son los que tienen que matar primero y no, y va decapitando pobres cabroncitos ahí que son. Al final del día son, siguen siendo mortales, pobres soldados güey, de la Guardia Imperial, con, del ejército imperial peleando ahí contra un custodo y el pinche custodio haciendo las cagadas y pa, o salen pinches milésimos de o sea, se pidiendo una pinche sombra dorada ahí, moviéndose entre todos cabeza, y cabezas, saliendo el pinche <risa> no es que custado Siendo, güey,
1: justo como en la
3: reunificación y ¡pum!
1: Güey, así, explotando cabezas,
3: güey. Este, y bueno. El chiste es que, es que como tal, mientras Udar está ocupado defendiéndose, Atarba aprovecha y fuerza a otro de los soldados eh, a que agarre el anillo del, del, del custodio que ya falleció, se lo quite, y ese anillo es especial porque pues nada más tiene como... Pues es un anillo de identificación y con él se pueden abrir las celdas, cada vez que les van a dar de comer. Entonces con ese abre la puerta de la celda de los otros prisioneros, y en este momento Udar acaba con todos los, los soldados, pero en ese momento es cuando el soldado este abre la puerta de Tagore, que es este el, el, el devolver de mundos este que le había prometido que le iba a arrancar la pinche columna por el pecho. Quien sale y vuelve a jurar que de hecho que le va a arrancar la espina dorsal por el pecho. Tagore y Udar se enfrentan en una pinche batalla eh, cuerpo a cuerpo. Que dice, a la verga, o sea, Udar, o sea, Udar está con pinche armadura completa, ¿no? Con su lanza, de hecho, guardiana, ¿no? Y Tagore, pues, está prácticamente desnudo, ¿no? El cabrón, el, el devador de mundos. Este, pero, pinche, pues, Tagore está tan puto emputado y es tan pinche veterano que se supone que consigue igualar con facilidad la habilidad del, del Custodes y a pase de pura pinche brutalidad, mientras el Custodes lucha como un güey que lleva cientos de años entrenando las mismas artes marciales y sabiendo todo lo pinche, el arte de la guerra y con la paz y con la tranquilidad que levanta. Obviamente también el Custodes con todas sus pinches drogas y así sí este fisiológicas al, al 100% y luchando así también por su vida y todo esto, mientras tanto el pinche el, el devorador del mundo simplemente es por su furia y por, su, y por los clavos del canestro que están impulsando hasta que, y se, se muerten unos, unos buenos vergazos o sea, eh, hasta que finalmente eh, en uno de los golpes, en un golpe final Tagore logra impactar en lo que es el centro de su coraza con sus puños así limpios a la verga bueno, también le rompe la lanza custodia al Audar al, al este, y le termina rompiendo lo que es la, la coraza en el centro. Y prácticamente arranca lo que es la. Le mete la mano hasta lo que es la columna. Tagore siente cómo arranca la columna y se la arranca a la verga. Y la de le, 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 lo que le promete, ¿no? Exacto. Lo que prometo lo mato a la verga. Dice, ¿no? Vuelve así. Dice, te prometo que te mataré, lo mato, ¿no? En este caso. Eh, parece entonces a Tarva, lo que estaba haciendo es que era eh, eh, prácticamente ve a los, todos los custodios que están o todos los marines que están dentro de las celdas y escoge a cinco que sean liberados ¿no? y pues en este caso pues libera, bueno todo el güey ese que traía el, el anillo del, del custodes, libera a lo que es Severian de los Lobos Lunares Argentus Kaidon de los Hijos del emperador a Urhu Yuta de la Guardia de la Muerte, el conocido como Goliath oh, no. que es del grupo un pinche pelonzote así, bien mamadísimo, más alto que todos los demás marines, incluso que los de de mundos, y a los gemelos de de mundos, a Subna y Subna. O Suba, a Suba y Suba. Todos oh, <ríe> cielos. Realmente a sí mismo, ¿no? El poder es que él necesitaba que Urta el otro todavía todavía estuviera, 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 estuviera vivo está diciendo así como, apúrate pinche soldado y libera a los santos antes de que pinche Tagore haga una mamada y termine matando este al, al custodes, ¿no? Pero es que pues lamentablemente ya cuando sale de la celda está, eh, este, este, ¿cómo se llama? este El, el mil hijo dice, ¿no? Pues en ese momento es cuando ya pinche este eh, Tagore ya mata al custodes y le arrancó la pinche columna vertebral por lo que es la por el pecho, ¿no? Pues obviamente nadie sobrevive a eso y con sus oh. últimas fuerzas el, pues, el que sabe cómo como sí el, el devorador del mundo se pone sobre él. Y, y ya, ¿no? Y, y lo mata. Y hasta, el, y hasta este Ataro dice: ¡Pendejo Tagore! Necesitábamos de ese güey vivo. <risa> para. ¡Eso es un maldito <risa> Entonces, estúpido, todo, todo el, Todavía lo hubieras dejado vivir un poco, ¿no? Y dice no eres nadie para decirme mi, mi hijo. Yo solo recibo órdenes de mi señor Angro. Este, entonces... Esta es la
1: definición de lo que pasó con los devoradores de mundo en toda la herejía, güey. Toda <risas> la herejía fueron así. Cagaron todo.
3: Uh -huh. Sí, cintista? entonces, pues... El chiste es que, pues, lamentablemente ya había matado al Tagre y, pues, este este, <risas> este, este, ¿cómo se llama? Este... Atarabu estaba de puta madre, bueno. Vamos a hacerlo a la, a la, a la, a la difícil, ¿no? El antiguo. Y lo que hace es eh, Cortarle la cabeza al Custodes eh, De hecho hasta Los, los deudores de Mundo se dicen como Eso no es muy honorable, puto mil hijo No entiendes lo que es el combate honorable sí. Porque sí. sí, o sea Porque Tagorea, aunque sí sea un puto psicópata Deudador de Mundo y todo lo que quieras y, y, y acaba de matar a un Custodes Mantiene el respeto por el ser Que acaba de matar, porque no acaba de matar a cualquier cabrón Acaba de matar a un Custodes, ¿no? Y incluso le dice así como de Fuiste un digno rival, ¿no? Y y, y casi casi como que le agradece, ¿no? O sea, la, la, la batalla al custodes que acaba de matar. Eh, pero es que de repente llega tarde y le corta la cabeza así al custodes y ya la, se la lleva y dice: No mames, pinche mil hijo, no sabes de los noros, qué putas madres. En <ríe> este caso, ¿no? Pinche este pura. Y sí, ya, y ya, pues, en este caso, pues nos presentan a todos, ¿no? Suba y, y su gemelo, este, y su otro gemelo, eh, a Suba, eh, pues prácticamente. Son dos, sí, hermanos, porque sí son hermanos gemelos, o sea, no es que sean sí. gemelos porque se parecen o no porque son hermanos de la legión, sino que son hermanos hermanos biológicos, pues. Eh, eh, uno de ellos, suba recoge uno, uno, uno de las cuchillas de las lanzas guardianes de, de, de uno de los custodes. A suba dice, por su parte, que quiere seguir adelante desarmado. Eh, en este caso, ¿quién más? Severian coge una espada a dos manos Que pues más que nada parece un Gladius en sus manotas gigantes Kyron, que es el, 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 el hijo del emperador Coge una carabina de plasma Y Yuta, el otro, el grandote de la Guardia de la Muerte Y Atarva, pues también deciden seguir adelante desarmados como con Azuba ¿no? Ah bueno, y Tagore también agarra una de las, de las partes de la lanza Al igual que Azuba que Entonces pues ya van los, los tres cabrones Los siete cabrones listos para, para salir y ahí lo que necesitaba... Para lo que necesitaba este... esta que la, la cabeza era para utilizar a, a Utan como... Bueno, prácticamente controlarlo ya en sus últimos minutos. Para que con su comando de voz desactivara todas las armas que se iban a activar en el pasillo Atarvala. Y si sí se activan las armas y se tienen que replicar los cabrones. Lo que hace Atarvala es agarrar la cabeza de, de... 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 De Udar. Y con eso prácticamente... Eh, penetra en su mente reanima a las pocas células que todavía quedan con viva, o sea, pues es un pinche cuestión de tiempo porque el cerebro de deudar pues ya está prácticamente muriéndose de que, pues, pues ya está, es pinche muerto, ¿no? A la, la verga. Entonces, eh, lo que hace a Tarawa es como, primero que nada, enterar en la mente del, del custodes o de la cabeza del custodes para así saber cómo están todas las rutas de escape, cómo está toda la estructura de la cárcel, dónde están las armas, los códigos de seguridad, las contraseñas, dónde están todas las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Eh, y que aparte de eso, eh, pues necesita la cabeza de dudar. porque también la necesita para simular su voz. De hecho, cuando reanima la cabeza de Udar, Udar todavía está como que... grita así como en un pinche sentido de terror. O sea, justo gritando terror así, pero como que... Está raro. Uh -huh. y, y, pero bueno, el chiste es que se la lleva y primero que nada se la lleva para desactivar las armas. Eh, lo que hace este también Darva es como tomar la apariencia del custodes y utilizar el comando de voz porque su voz termina pareciéndose igual a la del custodes y con eso desactiva las armas, ¿no? Y con eso van desactivando las puertas y van a, van prácticamente dirigiéndose, ¿no? Y este, y van ahí, ¿no? Hasta que de hecho ya hasta el final casi la cabeza ya estaba hecha mierda, así Y en trabajos logran abrir una de las últimas puertas antes de que se lo chinguen eh, las armas, pero atrás sí les dice que tienen que rescatar a antes de eso, tienen que, antes de escapar, tienen que rescatar a alguien. Y ese alguien es Kaisulanes, ¿no? Durante este tiempo, al mismo tiempo que estaba controlando a los soldados de la, de la Guardia del Ejército Imperial, este Atarva estaba controlando a uno de los adeptos, a Sharf, en este caso, para que ayudara a que. Porque este, como que ya se había casado, Jiriko, la, la adepta Jiriko de, de Kaino, y decía: Pues vamos a utilizar el último método, pero este último método te va a matar. Entonces, y que decide, No, no, no me mates, pero yo, yo no tengo la culpa de. Yo, 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 no, yo no soy lo que buscan, ¿no? O sea, la que buscan en mi mente yo no puedo sacarlo, ¿no? O sea, yo ni siquiera puedo desbloquearlo y, y todo el desmadre, ¿no? Y la jirica, pues no, pues este va a ser el método definitivo. Con esto lo voy a sacar, ¿no? Pero vas a morir a la chingada. No, ya cuando le voy a inyectar la chingadera para como sedarlo y hacer el procedimiento, eh, es cuando Shkarf, el otro adepto, como que intenta... Eh, bueno, está como en un trance y lo que hace es como meterle una sustancia que... Un estimulante a, 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 a Kai para que se levante de su, de su mesa... Y aparte, tirar a, a Jiriko o sacarla a la chingada para que Jiriko no pueda intentar inyectarle a, a este a Kai lo que era una, una droga para sedarlo. Para hacer el, el este. Entonces, mientras está sucediendo esto, Jiriko alcanza a avisarle como al custodio y, y a los miembros de la, del ejército que pues, Kai está escapándose. Eh, y durante el, forza, el, el forcejeo. Hiriko agarra la jeringa y se la entrabia, se, se le entierra el ojo a su compañero interrogador y lo termina matando, más que nada por defensa, porque pues, el Scarf también intenta, como incluso resistirse al poder de Atarva, pero Atarva pues, es un pinche psyker de los mil hijos. Cuando vas a poder, ¿no? Entonces, Jirico, pues le entierra la, la jeringa por accidente y la Hiriko queda toda, toda pinche desmayada ahí en la, en la sala. Es cuando este Kai chinga aprovecha para escaparse de la, de la celda o donde lo están interrogando, y en la puerta se encuentra a... A Tarba, ¿no? Le dice, tú te vienes con nosotros, cabrón. Entonces, eh, ahí es cuando se denombran los famosos, los, los muertos exiliados, porque para el imperio estaban muertos y para sus legiones estaban exiliados, ¿no? Eh, es una de las diálogos que tienen ¿no? al final de cuentas. Eh, entonces se inicia en su fuga de la cripta, eh, ¿qué más? Él va, va liderando prácticamente a Tarba lo que es la, el escape, matando a todo lo que se encuentren. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Te das cuenta de lo bonito que es, de lo, de lo extraño y bonito que suena el nombre? Es como si yo hiciera una pandilla criminal, güey, y le pusiera los jodidos sin alma, ¿sabes? Y, y resulta que son gente religiosa y súper buen pedo.
0: No, pero es que a, aquí, sí, aquí sí están en una situación de la chingada.
1: <risa> o sea... Pero si lo piensas detenidamente, bueno, hay que es un momento de subir la moral con un buen nombre. Con, nos vamos a buscar una nueva identidad. ¿cómo le nee, vamos no, a
3: poner.
1: No. Los que están jodidos y no no valen verga. ¡Sí! <risa>
3: <risa> ya, pues si ya estás en la mierda, pues nada, nada en ella. <risa> ya que les queda los pobres cabrones, o sea. Sí, exacto. Acaban de matar custodios, acaban de escaparse, ¿sí? o sea, están rescatando un güey que a los ojos del impreno también editan su secreto, pues oye, pues chingue su madre, ¿no? Salve. Entonces, bueno. <risa> eh, ¿Y qué más? Eh, entonces, y durante la fuga, pues prácticamente este, Atarva va siendo como el líder, eh, porque gracias a lo que vio con el, la cabeza del custode, pues va diciendo por dónde ir, por dónde no ir. Todos están así como de, ¿para qué queremos este puto mortal? Bueno, en realidad lo, la manera que se ponen como al pedo son los, los devoradores de mundos, ¿no? Obviamente no entienden, porque Atarva es el que vio la visión, ...el que sabe que Kai traía este porta, este porta... ...este mensaje, ¿no? Y de hecho... ...bueno, ahorita no lo vamos a decir, pero... ...bueno, me siguen escapando, ¿no? Los pinches... de ...debordados de mundos, Tagore... ...y los dos gemelos, este Azuba, que... ...de hecho, a Azuba le decían el carnicero... ...y a Azuba le decían el asesino... ...pues iban ahí matando todo lo que se encontraban ...con las manos desnudas o con las pinches lanzas que traían... ...o sea, unos hijos de perra madre... ...Kairon traía su, su rifle de plasma... El, ...el mil hijo... ...digo, el mil hijo, el hijo del emperador... Y también iba volando cabezas así a diestra y siniestra el cabrón. Eh, y pues el Goliath simplemente era el güey que iba abriendo puertas o así absorbiendo los disparos enemigos mientras los demás iban de frente, ¿no? Y Severian, conocido como el Lobo, era un güey que era bastante solitario, independiente del grupo, y que iba luchando casi casi como por, por su propia cuenta, ¿no? Protegiendo la retaguardia, o siendo como scouts y todo el desmadre, ¿no? Entonces, un güey muy callado el Severian. Eh, ¿Y qué más? qué más qué más sí van haciendo una pinche matazona a lo largo de, de todo el este del, del desmadre eh, y qué más pues en este caso eh, se ven a todo tipo de soldados a todo tipo de defensas eh, y pues nada más eh, finalmente terminan saliendo y terminan entrando a lo que es como el el, el hangar de, de lo que es la la nave, digo, de la, de la cripta, que es donde están las naves que llegan, ¿no? Para dar provisiones, para todo lo para transporte, ¿no? Y agarran una nave, agarran una nave de una. Una lanzadera de escolta, que son unas conocidas como cargo 9. Para escapar de lo que es la la, la cárcel. Se vasito a la pinche balacera por ahí. Y ellos logran subirse. Suben al. Eh, de hecho, este atarba le, le encarga a uno de los eh, de los. De los nadadores de mundos que. que proteja a Kai. Y el, y el pinche. Y el pinche Valor de Mundo agarra al Kai así como si fuera un niñito, así que lo agarras de la mano para, para llevártelo al otro lado. este Y lo agarra tan fuerte que casi le pinche fractura la, la muñeca al este al Kai. Y ya, así cuando llega a la nave, incluso el pinche eh, así de que eh, ya no llega a la, a la, a esta, a la, al carguero. Y lo que hace el Valor el, el de Mundo es agarrar al Kai como si fuera un bebé y aventarlo así hacia, la, hacia el cargo 9 para que lo cache la tarba, así como si fuera un pinche muñeco de trapo. Y, mira, ahí, te va el, ahí te va el Kai. Y para que lo, lo agarren, ¿no? Bastante emputado el de de Mundos. Porque prácticamente la tenía que ser de niñera. Mientras todos sus hermanos estaban ahí, pinche, agar, matando cabrones así a diestra y siniestra. Entonces, pues, pues sí. Y se suben y escapan en esta escolta, en este cargo 9. Que ni es una nave de guerra ni nada, ¿no? Es una nave pues, de, de transporte. Y es cuando el Imperio manda tres naves clase Firelands o Casas. Para intentar destruirlos. Eh, bajo el mando del, de Telos Record, que era el, el comandante del, del Ala en la casa de vanguardia, y pues ahí van, ¿no? Se supone que a traba le dice, bueno, el que se pone a manejar la nave es este Azuba, Ash, uno de los gemelos, eh, dice, Ay, soy capaz de hacer do volar dormido esta nave, ¿no? Y sí, el güey es bastante buen piloto, pero pues obviamente aquí vienen dos vienen tres casas Firelands, que son pues, casas, su pinche nave no tiene con qué, con qué luchar, o sea, es una nave pequeña y lenta, y pues rápidamente los casas alcanzan a lo que es a la, a la nave, ¿no? En este caso, Atarva le dice, no, tú bájanos lo más cerca a la superficie, tengo un plano. Y lo que hace finalmente Tarva es penetrar en la mente de, los, de, uno, del, de Telos, que es el, el líder de escuadra del, de los casas. Eh, y prácticamente lo que hace es ordenarle psíquicamente que dispare sus misiles contra sus compañeros pilotos. Y después de que ya destruyó a sus, a sus compañeros pilotos, él hace que se estrelle contra una montaña. <ríe> y entonces, pues, wow. eh, <ríe> así, se, así, así logran sacarse de los pinches casas. Pero... Eh, pero como tal, eh, uno de los misiles sí logra impactar cercanamente a lo que es la lanzadera y les termina a hacer una ala, ¿no? Entonces la pinche lanzadera va y se estrella contra la superficie. Cuando se despiertan prácticamente estos, estos muertos exiliados y cae, se dan cuenta que pues la pinche. La pinche lanzadera se cayó a la verga, ¿no? O sea, se estrelló. Eh. Todos sobreviven al, 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 al aterrizaje forzoso, más que un aterrizaje forzoso, es un pinche choque. De hecho, hasta el, el atrave está como de, no mames, qué pedo con este puto choque, ¿no? Y el de valor del mundo, todo, todo aterrizaje de donde, de donde salgas vivo es un buen aterrizaje, su madre. Entonces, este, pues, en cierta manera tienes razón. Eh, el problema es que, pues, Kai, Kai sobrevive de manera milagrosa. De hecho, Kai no se puede levantar porque se da cuenta que el pinche brazo de Atarva está sobre él. Atarva sigue inconsciente, entonces no se puede quitar el brazo de Atarva. Porque también pinche Kai está bien debilitado del, del interrogamiento y todo este desmadre que le habían hecho. Pero... Eh, y ya empiezan a salir de la ruina los, los siete astartes. Pero se dan cuenta que este el guardia de la muerte, el famoso... ¿Cómo se llama este güey? Siempre se llama su nombre. este Goit Utah Yuta, ajá, ¿eh? eh, no confundir con Gota, el otro que ya habíamos hablado hace rato, Yuta está totalmente, pues, hecho mierda, bueno, no hecho mierda, pero tiene atravesado por el abdomen lo que son, y el pecho, lo que son pinches escombros de la nave, ¿no? Entonces, al, al parecer todos salieron ilesos, incluyendo Sekai, excepto Yuta, el, el guardia de la muerte, que ya está en sus últimas, el güey está totalmente, el güey ya sabe, y los demás ya saben que pues, se va a morir a la verga, este, saben que... Que eso no sobrevive y que mucho menos van a encontrar una apotecaria astarte que lo salve aquí en este planeta eh, como terra. Y menos en este lugar, porque en el lugar que caen es nada más y nada menos que en la ciudad de los suplicantes. El EKTP, que es secularísimo que ya hemos dicho, pues cae ahí, la, ahí cae la ahí cae la lanzadera. Entonces vemos a siete marines, a, start, a siete astartes y un y un, saiker, un astrópata. Pues prácticamente ahí vagando por lo que es una ciudad así sin ley, así bien cagado. Eh... Pero bueno, este Gyuta le suplica, bueno, Gyuta le dice, eh, porque Gyuta le ha hecho este, porque ya ves que era mi gran amigo del, del hijo del emperador, entonces él decía, mm -hmm. "No, pues a Gyuta nadie lo puede matar, simplemente vean este cabrón." ¿no? Y Gyuta, "No, todo, yo, hasta yo puedo morir. No, no digas esas cosas, ¿no? Y, y efectivamente Gyuta ya estaba muriendo, pero pues decía Gyuta, "Pero no no me dejen aquí a la merced de los de los de los, de los estos de los cazadores, ¿no? Eh y sí, los devoladores de del mundo, sí, no, no te vamos a dejar aquí, Tagore le dicen no te vamos a dejar aquí, te vamos a llevar con nosotros hasta donde llevemos y si podemos encontrar ayuda, te, te llevamos ahí, ¿no? Muy honorable los, los devoradores del mundo, hasta el pinche Tagore que ya está bien puto loco, bastante honorable porque finalmente dicen, no, pues, estamos muy lejos de nuestras legiones, los únicos hermanos que tenemos somos nosotros, ¿no? Independientemente de nuestra legión, de quién sea nuestra primarca, aquí somos nuestra nueva hermandad, y pues escapamos como, lo, al final de cuenta lo que tenemos que hacer es escapar, ¿no? Y es cuando finalmente, ya como que este Tagore confronta a Tarba de por qué llevamos este pinche lastre que es este puto Kai, ¿no? O sea, este pinche humano, este mortal ahí, que no nos sirve para nada, solo nos alienta, eh, nos alienta, perdón, y pues mejor lo matamos aquí mismo, ¿no? <risa> Hasta el Tagore dice, ¿no? Y, y la Tarba, no, no, no ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Este güey tiene un pedo así que. que es, es, es para. prácticamente es una. una profe, casi le dicen, ¿no? Es una profecía que, pues, tiene que ver con todo el destino de esta puta galaxia, ¿no? Y de esta guerra. Eh, o de la guerra que se avecina. Entonces no podemos matarlo y este, y este secreto debe de llegar a manos de quien debe de ser escuchado. Y hasta tú dices, a la verga, ¿no? La tarba diciendo eso. O sea, leal lo leal todavía lo mantenían hasta cierto punto. El problema luego viene cuando se empiezan como a, a debatir entre ellos, ¿no? De qué es lo que deben de hacer. Si llevar, este, si regresar a Isban o ir a Isban donde están sus legiones. Aprendiendo hasta el agua de la huerta, los que es el emperador, todo este desmadre. Uh -huh. O, pues, quedarse en tierra. Y bueno, el chiste sí es escapar, pero dejar que caiga y llegue al, a quien debe de llegar este mensaje. Finalmente, unos de los debados del mundo, por ejemplo, Tagore y creo que Azuban son los que dicen: No, pues, nosotros tenemos que ir con nuestro primarca y, y la chingada y, y todo este desmadre, ¿no? Porque ahí está nuestra lealtad con nuestra legión y con nuestro, con nuestro padre, ¿no? También lo dice, por ejemplo, este. ¡Wow! El, el hijo del emperador el guardia de la muerte está tan jodido que pues, ya está casi moribundo que pues, no, ni puede hablar el pobre güey, lo tienen que cargar ahí les van caminando <risa> y sí es como de los que dice no, o sea, el mensaje tiene que llegar a quien tiene que llegar porque aunque somos a ojos del imperio traidores en realidad lo somos en realidad hemos estado tanto tiempo alejados de nuestra legión porque incluso dejan así como de si nuestra legión está con Horus, pues Horus es el que tiene razón. Vámonos con Horus. Llevemos de hecho a este Kai al señor de la guerra, a Horus, que se haga cargo, ¿no? Pero de hecho uno de los que, los que como que se oponen a la idea es Suban, uno de los gemelos. Porque dice, sí, sí, mi lealtad está con mi señor, con Angron, con, con, con la, los devoradores del mundo, ¿no? Pero con ellos no estamos... Por ejemplo, tú, Toga, este, este, sí, este, el, el otro, ¿cómo es el sargento? El Tangore, ¿no? Tú no has estado con la Legión durante 100 años. No sabemos en qué se convirtió la Legión. No sabemos en qué se convirtió el señor en la guerra. Probablemente estamos... Regresar simplemente a seguir las ideas de, de, un, de un ser que está igualmente, igualmente loco, ¿no? Incluso Tangore dice... ¿Y si es así? Bueno, Tangore dice... Probablemente pueda ser. Y si es así... Aún así regresaré con mi Legión. Y si descubro que mi primarca Angron... Está como tú dices. Yo sería el primero en agarrar el hacha e intentar matarlo. Intentar matarlo.
0: Qué bueno intentar matarlo. No ponerme en la
3: primera línea para matarlo. Es Tagore, Tagore, sabe que. Dices, ah, perro, o sea. O sea, por una parte está como este conflicto moral de que siguen siendo leales al imperio de cierta manera, pero siguen siendo leales a su legión. Por lo menos Tagore y algunos de los dadores de mundos y Ashuba saben que. Si sus primarcas están en lo incorrecto, si a lo mejor se desviaron y están tomados por seres o por influencias que no son las suyas, pues también lo mejor no sería regresar con ellos. Pero al final como queda el consenso de la mayoría de que sí es regresar a Isma. Posteriormente a a suba ya para ese punto sabe que también los lobos espaciales están en camino a Próspero, que en este momento Magnus está probablemente siendo censurado, él eh, está dando una verguisa. Entonces Asuba ya luego con el fin va a terminar quedan en el plan de sí, llevémoslos al Señor de la Guerra, chingue su madre ya. No podemos dejar que ese Just... conocimiento también cargue en manos de los que nos quieren matar, porque al final de cuentas ya lo está posicionando el Imperio, entonces ya son enemigos a todos los ojos del Imperio, nunca van a volver a poder ser leales, a excepción de Siberia, pero eso es otra triste. <risa> <risa> pero pues sí, con eso deciden pues, moverse y explorar y seguir avanzando para que no los descubran, porque por pues, en ese puente, en ese momento, se, se crea un equipo de casa. Para ir a cazar a los a los pues a los exiliados, a estos marines que se escaparon, y más importante a Kai, ¿no? Y este, y este, que bueno, obviamente saben que si Kai cae en las manos de Horus, puede utilizar este poder o esta información para que derrote al emperador, ¿no? Y es algo interesante que dice. Este, y también lo dice a Tarba, ¿no? De que. porque es tanto el poder de esta profecía. que si tú te la das a un ejército pues ya es prácticamente un escudo invulnerable, ¿no? Porque si un ejército sabe que va a ganar una batalla o tiene la confianza de que va a ganar una batalla, pero a la larga la profecía les dice que va a perder la guerra, pues aunque ganen la batalla no tiene ningún sentido su victoria. Y en viceversa también. O sea, si un si le das ese poder a Horus de saber que él va a ganar la guerra, no habrá nada que lo tenga el cabrón. Pero bueno, de eso no va tampoco la profecía. O sea, la profecía tampoco Atar va a saber de qué se trata completamente, pero sabe de qué va por ahí. O sea, de que esto es, profetiza cómo va a acabar esta guerra y cómo va a ser durante los siguientes miles de años prácticamente. Y dice, pues, al final de cuentas esto creo que no puede ni caer en manos del emperador, pero ni en manos de, de Horus. Aunque al final luego vamos a ver que ya se decanta más por la idea de pues, ya llevarse el Horus. También en parte por el odio de que, su pues, pues, legión también le están haciendo mierda. Entonces, pues, uh -huh. que no. Pero, eh, pues sí, se van dirigiendo. Entonces se forma este equipo de caza eh, por parte del imperio. Lideado por Yasun Agacena De hecho Yasun es el que lo forma Se lleva a Ulis Cartono Que es su boy, y es el asesino Se lleva al general Maxim Golopko Que se lleva a 30 eh, sentinelas negros a, Al adepta Jirico eh, Al custodio Saturnalia Y al astrópata Atena Dayos Al custodio y al ejército imperial Es por obvias razones claro. Y a Jirico y a Atena Dayos se las lleva porque pues las necesita para sacarle la información a Kai. Entonces, por lo menos, Jirikot sabe el método de cómo sacar la información y, y la astrópata Tatena ya tuvo la confianza y ya entró en los propios mentes y en los recuerdos de Kai. Entonces, pueden ayudarse las dos para intentar finalmente sacar ese, esa información. Entonces, Yasuo pues, dice, nosotros vamos a ir 30, nada no, vamos a ir 30 centinelas negras. 30 centinelas negras, Golopko, porque en la ciudad de los... De los, de los de, estos, de los suplicantes tampoco pueden llevar tantas fuerzas ¿no?
1: güey uh -huh. aquí quiero hacer este, un hincapié y que le demos todos un aplauso a, a la astrópata por no haber muerto en, hasta este punto <risa>
2: neta, es un aplauso <risa> Qué chingón. Este que, sí, no, es que
0: chingón <risa> Tiene el plot no armor rica, favor, Tiene el plot armor porque es el único astrópata sí. Que he visto que vive tanto
3: Sí, no, güey no, ese güey sí llegó a, a Gallo, no se murió en el estadio de pollo de color pues no ni
1: <risa> Lo logró
3: Pero bueno Saben que es un astrópata, su pronóstico No es muy bueno del todo, entonces gente, no tengan tampoco tantas esperanzas <risa> Pero bueno vemos como terminan muchas de estas historias pero bueno, suba, ya dijimos, ¿no? Bueno, les digo Asuba, Este, los muertos exilados, pues logran salirse de lo que era la, la nave y pues siguen avanzando, ¿no? Llevan, a, llevan ahí con ellos a su guardia de la muerte, que ya está medio muerto ahí casi, casi. Con sus últimas fuerzas ahí va, ya está poniéndose pálido hasta el, hasta el cabrón, el Goliath, el Guita, como le quieran decir. Y pues la, la información corre rápido en la ciudad de los suplicantes, ¿no? Y más si es de una pinche nave que se acaba de estrellar. Y pues los miembros del clan Dakal llevan la información a su señor. De hecho, te lo ponen como la base o el, donde está la, el, sí, pues la base de la, de, la, de la banda. Y te hablan de cómo está el señor de la banda, este Babu, Tucal, en su trono. Totalmente oscuro. De hecho, se dice que ver a Babu sin permiso. Eh, es la muerte incluso para sus hombres así entonces no puedes ver a Babu sin su permiso sin el permiso de alguien superior no y en ese momento llega Gota que llega cobramos Gotas como su segundo al mundo de Babu y llega cargando un pobre obrero así un pobre obrero así un pobre obrero que pues, se le encontró por ahí y lo va agarrando el cuello Ajá.
1: una pregunta güey eh, de por casualidad ya que dijiste que se llama Babu güey escucharán cartel de Santa en esa banda
3: Babu 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 el babu. De hecho, imagínatelo como, como el babu, güey, pero así como de, pero más pinche corpulento y que mide como 2 metros 40. ¿eh? Así, sí, no mames. Entonces, es el babu. Entonces, ahorita el vamos a de quién es babu. Pero... Y le lleva al pobre obrillo, pobre obrillo, y lo lleva el, el, el gota y se lo presenta ante el, ante, ante babu. Y le dice, y babu, ¿qué es esto? No? ¿Qué me traes, gota? Y, y, a ver, ¿no? Y este, y gota, no, pues este, este pinche obrero acaba de ver, no sé qué, a que unos, unos, este, unos siete hombres van acompañados de un, de un. pequeño hombre y están en busca, pero son mucho más grandes de, de lo normal, no son gente de aquí, ¿no? Y este caso. Obviamente, Babu, pues en ese instante ya está como racionalizando y dice. Pues, son, son astartes, ¿no? Son astartes. Este. Y se dirigen a lo que es la, la plaza del cuervo, dice el, el obrero. Y se dirigen a la cuerpo, a la plaza del cuerpo, es lo único que sé. Eh, por favor, no dejen vivir y. Y Gota simplemente suelta al pobre obrero Y en ese momento Babu saca una espada y lo parte a la mitad Así desde la coronilla hasta la... <ríe> <ríe> al pobre obrero y... se ponlo ahí en los pinches ganchos Y, y a la verga, ¿no? <risa> no más, chingada, así tan fácil, ¿no? Y este... así nada más Pero te empiezan a hablar de este Bau Y se ve que es un güey bastante gigantesco O sea, más grande que incluso que... Que este... Que Gota Que Gota pues es un güey que dijimos que está casi del tamaño de un Space Marine Babu todavía lo supera más, o sea, como por dos cabezas Lo que nos hablan es que Su voz oye así como si estuviera llena De pinches secreciones por tantos Tumores que tiene Y de hecho su cara se es así, llena de tumores Y de pinches cánceres todos raros Así de piel y, y todo el tipo Pero sigue siendo un güey Súper activo, super cuerdo super pinche gigantesco Que supera todo el tamaño, ¿no? Eh y, ...y luego nos hablan incluso de su laboratorio... ...de este propio Babu... ...donde está como cultivando órganos al parecer... ...esos órganos por... Eh, esos pues, órganos con los que está creando son ineficientes... ...y terminan teniendo incluso esos cánceres... ...que también él propiamente tiene... ...los está prácticamente haciendo... ...para reemplazar los suyos... ...y para sobre prolongar su vida... Entonces ...dice que este Babu y la mayoría de estos güeyes de la banda... Son güeyes creadas genéticamente o modificados genéticamente para asemejarse a lo que eran los antiguos guerreros trueno de las guerras de la unificación. Obviamente no llegaban al nivel, o sea, muchos eran experimentos fallidos de güeyes que simplemente eran más fuertes, excepto Gota. Gota sí es muy parecido a su señor, a Babu, porque ahorita vamos a ver qué... Que bueno, es un, hay un buen motivo por detrás. Pero bueno, lo, lo importante que a Babu le interesa es que estos astartes son una perfecta cosecha sus semillas progenoides para cultivar órganos, ¿no? Y en este caso, pues prolongar lo que es su vida y su, y su suplicio. Entonces, pues manda a Gota y ahora que se lleven otros 30 cabrones y que los vayan a encontrar ahí en la esta... en la... en la, pues en la, en, la, en la plaza del cuervo y que pues se lo chinguen y que les traiga que les traigan las glándulas a progenoides a este babu, ¿no? Que nadie se mete en mi territorio, chingueso. Y al flaquito, pues nada más no ese me vale ver. Entonces, este, pues sí. Eh, ¿Qué más? Y pues simplemente van avanzando los astartes los, los hasta que finalmente llegan a lo que es la. La, la como tal. Eh, puerta de Antioch, que era el médico ese, que habíamos dicho en el principio que Roxanne le había comprado medicinas. Eh llegan, toman la pinche puerta, se meten, el de hecho el anteo que está jetón así en su cama, así con su pijama y todo, y llegan así los pinches astartes, y llegan siete cabrones así gigantes, así que toman la puerta y, hola, aquí estamos haciendo aquí? Sí, porque, o sea, eh, esta tarba ya he visto, ¿no? Que había un médico cercano y que pues podía primero curar a... Intentar curar a la de cubita, con lo que se pudiera, pero también, acá hay porque antes de eso, prácticamente ya el equipo de, de Yasuna Gacena estaba tras las, las huellas de, de, de los muertos exiliados entonces los iban prácticamente pegados entonces los iban rastreando y de hecho iban recibiendo los mensajes que estaban hablando los propios muertos exiliados porque lo que logró hacer la la casa calasta o esta casa ah no me la casa era hackear lo que eran los ojos o estos ojos biónicos que tenía este Kai y con eso pues prácticamente estaban sacando toda la, toda la información que que querían entonces iban rastreando a través de los ojos de kai pues a los a los muertos exiliados en una parte de este que dice ay me pican los ojos no sé por qué no son los pinches ojos biónicos ¿por qué te van a picar no o sea, entonces, y de repente el el, el el suba dice puta madre, nos están espiando no y es en ese momento que agarra a kai y le arranca los ojos a la verga este suba le arranca los ojos eh, y, y se, los, se los arranca, ¿no? Pero en un pinche maraña de cables y de sangre y, y el pinche cae todo traumatizado porque le acaban de arrancar los ojos y ya no ve el cabrón y, y se lo llevan ahí. Pero ahora, debilitado por la tortura que le habían hecho los interrogadores, o sea, bien vergueado, o sea, acaba de salir de un pinche choque de una nave, ¿no? Y le, le acaban de arrancar los ojos, pues ya también pinche cae iba muri medio muriendo, o sea, el güey ya estaba así en sus últimas también, pues de tanto, tanta chinga que llevaba pero era necesario porque pues gracias a los ojos los estaban siguiendo, entonces pues afortunadamente Asuba se da cuenta y de hecho hasta nos cuentan que Asuba iba a ser un tecnomarín de los devadores de mundos antes de que le enviaran a la cuesta cruzada, por eso sabía tanto de, como, de, de pinche tecnología y por eso como que supo de, ah estos pinches nos están rastreando a través de los de los de los estos como tal de los ojos, ¿no? Entonces pues pues van con el médico porque primero tienen que salvar a a, a Kai la agüita, ¿no? Entonces, pues van, le tocan y todo, el chef médico, el antioque, así como que se levanta en su pilla. así de, ¿qué chingados hacen en mi casa, no? Y de repente el tacón le agarra por el cuello y lo azota y casi que sí ya lo va a matar y, y hasta que atrás dice, no, no, güey, lo, no lo mates, güey, es el que necesitamos para que para que, cuides, que cure estos dos pendejos, ¿no? Y, y ya, pues a mala gana el, el médico acepta y le limpia los ojos, le mete una solución antiséptica al, al a este... Al Kai le cose lo, las cuencas ahí de los ojos y pues finalmente ya logra curar y, y lo estabiliza, ¿no? ¿no? Además le mete una como droga que hace que se purgue de todas los, las drogas que le habían metido en el interrogatorio, ¿no? Entonces Nada no más pues, dice que, nada no, le dice, eso sí, prepárense porque pinche Kai va a cagar y vomitar como por... ...varias horas, ¿no? Entonces... <risa> pinche Kai está todo, y todo ya, estoy así, medio puteado... ...pero ya le metió esa droga como para que purgue... ...todo lo de su sistema, pero pinche Kai está así en la mesa... ...cagándose y vomitándose... <risa> pinche, ...pobre Kai... <risa> ...pobre, pobre, no, pobre, <risa> pobre Kai, okay. pinche... ...anda por la verga el pobre morro... Uh -huh.
1: ...o sea, pobre Kai, güey... ...pero no mames, es... Eh, ...aquí es el momento de... ...en que todos los estudiantes de medicina... ...que tienen que hacer en prácticas en provincia... ...en lugares todos jodidos y terminan agar, eh, bueno, llegan militares con tenis por ellos
3: para que los, para que hagan trabajo. Casi, casi, bien. exactamente no, <ríe> te de ejemplo. Sí, no cúrame <ríe> este güey este güey está sin cabeza, si sí, no güey, lo tienes que salvar o te matas <ríe> casi, no. casi, ¿no? lo bueno es que ah, el Antepus lo bueno pongo. es que el Antepus le valía verga, ¿no? incluso en los starts pues, no, sabes que no puedo salvar a este cabrón, incluso cuando ve a Guita a las y dice, sabes que no puedo cambiar cam cam a este cabrón, pero mínimo vamos a como hacer que los sus últimos minutos se dan un poquito más y también le mete como un estimulante, le intenta coser las heridas que tiene y, y con eso ayuda un poquito a Agüita y por eso es que no lo matan, también le dicen como qué chingados buscan aquí y, y ya y finalmente todo este desmadre, ¿no? Hasta que al final nada más escuchan como del otro lado por la plaza llegan todos los hombres de, de, de la banda de babu y preguntan que salgan, ¿no? Que salgan de la de la, ...de la pues, como está el de la casa de Antioch, que les van a perdonar la vida, ¿no? O sea, de que salgan y no va a haber pinches muertos, ¿no? Estamos aquí, rode los, estamos, los tenemos rodeados, ¿no? Somos los Zetas y vamos a entrar. Entonces, pues, en este caso, eh, lo que hacen los, pues, obviamente, Atarba y los del de Mundos pues, están ya prepárense para la batalla. Los Debordos de Mundos están pinches así, si listos, ya, si quiero matar, cabrones, ¿no? En este, en este caso. Y, bueno, Gota va liderando a, a todos los hombres de, de, de Babu Y, pues, pues los, los, los astartes no salen de la casa. Entonces, va, este, Gota ordena que disparen todos contra la casa. Y, además, lleva unos Voltres súper antiquísimos. O sea, unos Voltres que incluso tienen un águila con un rayo. O sea, que nos hablan un poquito de cómo va haciéndose esto. Y, pues, disparan contra la casa del pobre de Antioch. La desmadran, la hacen mierda. Los astartes también se ponen en el camino para evitar que tanto Kai como... Güita sean pues, heridos. El anteo queda ahí entre los pinches de escombros. No se muere, pero hay que entre los pinches de escombros. Ya luego sale. Pero ya se, abre la, se hace la pinche batalla prácticamente. Entre todos los astartes, los, los siete astartes, uno los seis. Porque ya pues, Güita ya está más, ya pa, más allá que para acá. Entonces eh, salen. No, en ese pinche momento los de de Mundo salen corriendo y haciendo mierda a todos. Y eso que los soldados de Bau, pues les hicimos son güeyes más grandes de lo normal. Pero pues, a diferencia de un astartes, pues no, no se comparan. No se comparan. Entonces, sí excepto, excepto por, en este caso Este Gota Go, Sí, Gota, se me el cabrón en este caso Que, pues, güey, es un pinche Güey gigantesco Que eh, Más que nada era 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 un Como tal es pues, Un pinche gigante, ¿no? Entonces, creo que estaba más grande que uno de los Astartes que iban incluso ...y pues empiezan a pelear, ¿no? El pinche Gota va... ...pues ahí defendiéndose, no sé, se pone a pelear contra los gemelos... ...a los gemelos los hace mierda, o sea, bueno, no los hace mierda de que los mata... ...pero sí les da una buena putiza, los saca la chingada... ...así como los saca como del juego... ...es tanto pinche Tagore, este... ...Atarba está matando a otros cabrones ahí en el... ...en el camino... Eh, ...mientras tanto es en ese momento que... ...que Chiron, el, el... hijo del emperador, le dispara a Gota con fin de... ...de dispararle en la cabeza y pues matarlo rápidamente... Pero simplemente Gota esquiva el pinche disparo del, de, de plasma, así, súper rápido a la verga. Incluso Cairon se... Sí. Kyron así imputado porque dice, ¡Ay, soy un, un hijo del emperador! ¿Y cómo vas a esquivar uno de mis disparos, no? Si yo soy... Porque de hecho Cairon se pavoneaba mucho de que era el mejor tirador de su legión. Incluso le había ganado a Vespasiano y, y todo en este caso. Y pues Cairon, el hijo del emperador, en una... Pues medio idiota, se avienta contra Gota con la confianza de, ¡Ah, pues yo soy un <risa> estrés, no, pues, de hecho eso hasta Cairon nos quedan muy ahí ya como nos dicen, ¿no? Cairon sí siendo un tartes, pero por alguna extraña razón él se ve como más tonificado que los demás astartes, ¿no? Incluso se ve como más pequeño, pero en realidad <risa> es la misma, de la es la misma, no es que como es un, se ve como una de esas antiguas estatas de los griegos, ¿no? <risa> porque es un pinche hijo del emperador. Y aparte ya creo que ya hasta ese punto ya va desnudo porque perdió la pinche playita que llevaba y no, lleva como un taparrabos <risa> entonces la caída ¿no? Pero entonces Cairon se lanza contra Gota furioso porque pues este le, le, le arruinó su historial de, 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 de disparos perfectos y Kairon intenta eh, luchar contra lo que es el contra el Gota ¿no? Gota en ese momento eh, mmm, lleva un martillo trueno, mientras tanto en este caso creo que este Kairon agarra lo que es una, una una espada, empiezan a luchar los dos guerreros genéticamente mejorados pelean, eh, mientras tanto los dragores de mundos y Severian se acaban con hasta los últimos guerreros trueno eh, mientras Gota está luchando contra Kairos. Y pues ven el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Finalmente, Kairon eh, pierde la batalla cuando Gotha gana la ventaja y consigue desequilibrar y derribar a las tartes de los hijos del emperador. Eh, le da un golpe final así gigantesco, así con el martillo trueno en el hombro, que prácticamente le devasta todas las costillas y, y el hombro y el brazo a este Kairon. Este Kairon cae así de rodillas... También le da otro golpe, creo que eh, eh, nada, lo tenía desviando y también le dan el hombro y prácticamente le desmadra todo así y simplemente el, el pinche como onda del golpe pues lo deja bien apendejado a, a Kyron, prácticamente ya medio muerto del pinche traumatismo, ya cuando le va a dar el último golpe, este Gota así porque Kyron ya está así de rodillas y le va a dar así el golpe de gracia sobre la cabeza para terminarlo de matar, es cuando bueno, más bien es cuando en este momento que le da el golpe llega otra fuerza y empuja a este cota. Y el golpe se incrusta en, en, el, en el hombro, lo revienta prácticamente el, todo el brazo y cae en toda la mitad de su cuerpo. Pero no le da en la cabeza, ¿no? Este... Ya cuando le va a dar el golpe de gracia, le, alguien le agarra el arma, cuando Gota se gira, se da cuenta que es Gyuta el otro, el... el como tal, el, el guardia de la muerte, que con sus últimas fuerzas se levantó para proteger a su amigo, al, al hijo del emperador. Eh, y eso aunque Gota, pues está... Aunque Gota también es un güey súper gigante. No se puede liberar de la fuerza del cuerpo de la Muerte. Que incluso ya está medio moribundo. Pero no? el cabrón sigue ahí. Y este... Ya cuando Gota ve que las posibilidades están en su contra. Decide retirarse y se, y se va se a hacer de la, de la batalla. no Pero pues no, no, lo, no lo persiguen. Eh, cuando Gota huye, pues Gita se desploma del suelo. Junto a su amigo Chiron, agonizante. Y los dos pues fallecen... Eh, Juntos y agarraditos de la mano Y dándose un... No, pero casi casi, ¿no? Entonces, en este... así este, si los dos mueren, alcanza a arrastrarse uno al otro al lado del otro Y los dos finalmente mueren Caeron del pinche vergaso que le metió este... El, el Gota Imagínense, ¿no es Gota? Que a los primeros ojos, pues es un mortal, ¿no? Modificado genéticamente, acaba de matar a unas tardes ¿no? Entonces, pues no es cualquier cabrón Es cualquier cabrón eh... Y pues expiran los dos, ¿no? Fallecen y pues se los llevan. entonces eh, Atarva dice, no, pues esto va a traer a los, a los cazadores de, de, de Nagasena, ¿no? Entonces estamos aquí unos en chinga. Tagor le dice, sí, pero no podemos dejar atrás a los cuerpos de Gito en Cairon, ¿no? para que sean mutilados y rapiñados por la pinche gente de aquí. Y le pide a que si sabe de un lugar en el que puedan llevar a los cadáveres de sus camaradas para que, para que sean llevados con éxito, ¿no? Y Antioque le dice, no, ah, sí, hay un templo, un templo que le dicen el Templo del Dolor un edificio dedicado al culto del Equidio de, de y a los muertos, y ahí dan como el servicio gratis de que incineran a los muertos, ¿no? Entonces, pues, pueden llevarlos ahí, y, pues, ahí los van a... les van a, van a llevar, ¿no? Y los, ahí, los pueden, ahí los pueden llevar. Y, bueno, pues, ya Tagore y los demás sobrevivientes, pues, con los cuerpos de Gito y de Cairon, eh, se dirigen hacia el templo, ¿no? Y, bueno, y con Kai, también Kai, medio recuperándose apenas, todo vomitado y todo cagado, ahí <risa> se lo llevan también. <risa> A lo que es el al pobre templo, ¿no? Ya. Yeah. Este, en este caso llegan al templo. Al templo de el dolor o de la muerte, ya también en ese punto, porque después de... Recordemos el episodio donde los hombres de, de Babu vinieron por Roxanne al templo y que se murieron inexplicablemente por aquella cosa que se asomó en la, en la, en la, en la estatua. Ahí sí como que el, el este Aquiles o este güey con se llama? sí este bueno el, el sacerdote pues eh, pues es, eh, dice no pues este es el templo ¿no? Y, no y yo los protegeré no entonces pues ya el pinche templo se volvió como un templo más que de, la, de un culto así como a la muerte entonces eh, y pues está interesante porque llegan al templo ya están más recuperados si lo podemos decir así ir eh, a un pinche templo súper jodido bueno que está lleno de gente porque mucha gente ya se había dirigida a lo que era el templo después de que habían escuchado esa historia de que pues habían acabado con los hombres de, de Gota eh, Paladis los recibe en, en la iglesia, le dice ah pues sí entre ¿no? y, 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 y pues aquí pueden aquí incinerar sus muertos ¿no? Y, y hacen una ceremonia, una pequeña ceremonia entre los astartes los sobrevivientes y, y incineran los cuerpos de guta y de y de este y del otro cabrón de Kairon de Kiron y pues los enterro, ¿no? Hasta el otro, hasta el, hasta el como tal, el, el pal de le dice: Ah, sí, les voy a enseñar dónde está el, 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 el incinerador para que los acompañe, ¿no? Y los y los del mundo, no, es que la verga, esto es una cosa de Astartes. Entonces, y ya honran a sus compañeros como nuevos hermanos, que aunque de diferentes legiones, pues están en el mismo, eh, eh, a través de la sangre, pues se volvieron nuevamente hermanos. Y estos son sus legiones, su legión actual y su lealtad está con sus hermanos, ¿no? Con estos siete Astartes, o estos cinco Astartes. Que quedaban y pues incineran a los pobres a los pobres astartes muertos. En ese momento este pues ya todo se va como los... En ese punto ya es cuando decían no pues sí vámonos a, a Isban. Tenemos que ir a Isban y llevarle a este güey a Horus. Eh, y este... Um, Kai se encuentra con su amiga Roxanne. Roxanne Castana de la casa Castana. Finalmente se reencuentran después de muchos años. Roxanne le dice, pues sí, güey, tú no tuviste la culpa, porque ya de hecho ya se la habían expuesto varias veces, una de ellas se la había la animico, la, 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 la esa adepta que lo estaba interrogando, le había dicho no, pues la nave no falló porque tú fuiste el este desmadre, fue porque falló porque ya estaba demasiado viejo uno de sus escudos y pues terminó fallando y todo este desmadre, ¿no? Algo que a Kai le costaba creerse y más bien pensaba que era como una mentira para hacerlo sentir mejor y que y que finalmente se le quitara el trauma y así podían ellos entrar a su mente roxana también le dice, no, güey, es que no, no fuiste tú, güey. O sea, yo estaba en ese momento con el capitán cuando sucedió lo que sucedió. Tú estás en tu cámara astropática. Y sí, a lo mejor tú estabas enviando el mensaje, pero eso no tuvo nada que ver. Estábamos viajando a través de una tormenta de la disformidad y el escudo ya estaba jodido. Entonces la tormenta golpeó como un torbellino directamente a la nave. Y eso fue lo que causó que pasara lo que pasara. No fue tu culpa. Pero bueno, Kai sigue en su pinche negativa de no, no querer entender, aunque ya dice como que por primera vez como que tiene un, un vestigio así como de, de que a lo mejor no todo fue su culpa, pero, pero él lo deja, sigue teniendo, ¿no? Para ese entonces, Yasuna Gacena y su grupo de casa van a la casa de, de Antioch, donde pasó todo el desmadre que pasó. Se dan de todos estos muertos de la banda de Babu, que ellos ni saben ni, ni les interesa qué, qué tienen que ver. Pero van con el con el doctor Antioch, ¿no? Y le dicen, no, pues a dónde lo, ¿a dónde se fueron, no? Eh, el Antioquia le dice, no, pues no, no, yo no sé yo no los ayudé a curarse y pero no sé a dónde iban, hasta que lo interroga este animico y ya, no, pues sí, fueron al templo y, y ya, y simplemente este Maxim el Golopko agarra una pistola y ejecuta al doctor no por pinche colaborador, casi que por traidor, entonces pues lo, lo ejecuta ahí y ya se dirigen hacia el templo pero ahí reciben un mensaje por parte del, del imperio que la misión, que era una misión de búsqueda y de aprisionamiento, si lo quieres ver así se acaba de convertir en una misión de eliminación. O sea, que ahora el objetivo no es dejar que cae, no es capturar a Kai para sacar el mensaje. Sino es evitar que cae. Incluso llega a manos de los traidores. Pues, con lo más fácil, ¿no? Matándolo, ¿no? Entonces, si el imperio no va a recibir el mensaje, pues que tampoco lo reciben las fuerzas de oros. Entonces, pues la misión se convierte en una misión de eliminación. Algo que a ojos de Yasu pues, no le gusta bastante. Pero pues lo tiene que hacer. Y este. Y bueno. Entonces al, al templo del dolor. Eh, ¿Qué más? Mm, eh, Kai se reúne con Roxanne la única otra sobreviviente de Largo hablan de ese desmadre los muertos exiliados regresan a la nave principal del templo y Atarva se da cuenta de que Sulain estaba mirando una estatua en concreto la figura esta de, del ángel el ángel sin rostro se llama la, 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 la estatua para ese entonces recordemos ya Kai no tiene sus ojitos pero puede ver a través de su poder psíquico ...y ven como una ligera neblina que rodea el rostro de la estatua... ...algo que al principio... Eh, ...no le toma mucha importancia a Zulain... ...pero a así. sí. A luego se da cuenta de que eso es una criatura... ...disforme, atrapada en la, en la estatua de cierta manera... ...un ser que está demasiado débil para poder escapar... ...y también teoriza, ¿no? Este lugar es un lugar de, de luto... ...es un lugar donde se juntan muchas emociones... ...dolor, llorar, este tristeza, depresión... Y, pues, eso se está canalizando, ¿no? En realidad, lo que está es entidad disforme es porque es un lugar tan concentrado de emociones que, pues, le están dando vida, ¿no? Pero, pues, el ser, aunque está aquí, no puede manifestarse porque, pues, no es un ser del espacio físico. O sea, está aquí porque la, las emociones lo, lo crean y lo atraen. Estas, estas emociones se relacionan a la muerte porque es un templo al final de la muerte donde la gente lleva sus muertitos. Entonces, pues, es, es este pedo, ¿no? Pero, bueno, para ese punto ya este las fuerzas de Yasu y los los de las, los cazadores están prácticamente viendo el templo desde fuera y en ese momento es cuando Atarva le dice pues bueno este creo que Paladis les cuenta de no pues ahí arriba está arriba de, de, de lo que él decía los estos de los suplicantes está la casa o la mansión de lo que es el arquitecto del emperador su arquitecto personal él tiene una nave que es capaz de viaje pues, espacial, entonces lo mejor es pues, que puedan tomar esa nave y, y bueno y le dice pues vamos a hacer eso prácticamente. a Taraba le confiere la misión a Severian de que haya que haga como una misión de reconocimiento y que vaya a esa mansión para que tome la nave y lo recoja no, todo lo que tenga que terminar y de esta manera ellos también pueden utilizar la nave también para llegar a una de las plataformas espaciales de Terra y de ahí robarse una nave con la cual puedan viajar a la disformidad y avisar, y llegar a Isban, ¿no? Con sus, con sus legiones entonces, pues, ya está todo planeándose cuando, de repente eh, bueno, antes de eso, hay que dar el, el, el trasfondo este, Gota regresa con 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 el, con Babu con Babu, este, Ducal le dice, no, pues, estoy listo para que me mate porque le he fallado, mi señor, ¿no? y hasta trae su cuchillo y se le entrega a Babu para que lo ejecute, ¿no? Y, y este... Y, Babu, y Babu se levanta de su trono y todo el desmadre dice, no, en otros tiempos te hubiera, te hubiera matado en este, mismo, en este mismo punto, ¿no? Pero vamos a hacer esto tú y yo juntos. Entonces, vamos a, a recuperar la, la semilla genética de estos astartes uh -huh. para cosecharlo y salir de nuestro suplicio, ¿no? Y salir de, esta, de este pinche desmadre. Entonces, se ponen sus mejores armaduras. Este Babu saca lo que es su pinche bolter super arcaico con el famoso... Símbolo de la, del águila y del trueno, de hecho, también nos hablan y cómo trae sus tatuajes de trueno. Entonces, pues cuando llegan, prácticamente a lo que es, bueno, un punto ya los, los cazadores están viendo el templo, ya, ya su este Saturnalia, que es el, el custodio, están viendo cómo va a estar el plan de ataque y todo. Y en ese momento es cuando llegan dos figuras a la puerta del templo: dos figuras, una es, una es Gota y la otra es este Babu, el mismísimo Babu Dukal ahí en la, en la puerta de la, esta. De la, de la, como tal eh, De la, pues de la chingadera, ¿no? Entonces, sí eh, Ducal le dice, pues lo único que quiero Es, este Dice Un nuevo tiroto con ustedes Pues va a tener los resultados similares a los anteriores Lo único que quiero es Su semilla genética De hecho, hasta saca un artesium este babu parecido a lo que es, pues, el Nartestium de los Custodios, digo, los custodes de los apotecarios este les promete que incluso que toda la gente de este templo podría salir viva si los muertos exiliados cumplían su deseo, ¿no? cumplían su este su, su petición y su demanda, más que, su, más que petición, demanda ¿no? porque usted es el dueño de aquí, ¿no? yo soy el, el mandamás y entonces este desmadre eh, obviamente, pues, aquí se dan, empiezan a dar cuenta que este güey este Babu, que va comiendo de gota, pues no es un hombre normal. No es ni siquiera un hombre, si lo quieres ver de cierta manera, ¿no? Este Es algo que trasciende al hombre. Es algo incluso superior a unas tartas. Pero si en cuenta que Babu es más alto que cualquiera de los cabrones que está ahí, ¿no? O <risa> Che, Babu, es una chingadera. Está lleno, así de tumores. y Está el cabrón horrible, ¿no? Pero al ver la armadura, al ver las armas, Atarba finalmente dice... Güey, es que este no es un, un pinche... un hombre cualquiera, ¿no? No es un matón cualquiera, ¿no? Le pregunta, ¿cuál fue tu nombre en tiempos anteriores? Y Abu le dice, ah, Bueno, mi nombre de nacimiento no lo conozco, pero el nombre con el que renací es Arik Taranis. Entonces, a la verga, esa es la revelación, ¿no? ¡Chingue mm -hmm. ah, bueno, eh, su madre! Entonces, y de repente, y, y se hizo para atrás el pinche tarva así de, ¡No, mames. Este, Arik Taranis, el mismísimo Arik Taranis de la guerra de la unificación, el. Señor del Trueno, creo que era como le decían a este Arik Taranis. Entonces, el portador del Relámpago, ¿no? Hasta le pregunta a Tagore. Y el otro, sí, ese fue el título que se me concedió después de la batalla del monte Ararat, en el reino de Urartu. En donde tuve el honor de enarbolar el estandarte del Relámpago en la declaración de la unificación. Y pues ataraba estaba de que no mames, no se la creía. O sea, el mismísimo Arik Taranis, el mismísimo líder de los guerros Trueno, estaba frente a él, vivo. Eh, y pues... Pues con vivo bastaba, ¿no? O sea, era, era lo más ¿Qué? impresionante, ¿no? ¿Qué? La historia oficial decía que había muerto, ¿no? Dijo esta etapa, ¿no? ¿No se había muerto? <ríe> Según la Dios, leyenda, Dios, tú, tú, sucu se tú sucumbiste a tus heridas en la, en la batalla del Monte Ararat, después de que de la bandera, tú todo y todos tus guerreros tú cayeron en aquella batalla, ¿no? Y Baulizan, ah, pues, eso es lo que dice la historia, ¿no? Pues no mames, es lo que el emperador no, no está dispuesto historia, a comprar.
1: Los documentos mienten. Así
3: fácil,
2: güey.
3: Entonces, pues sí le dice, ¿no? Todos esos relatos los cuenta el último en resistir y el emperador no está dispuesto a compartir la victoria con nadie. ¿Qué mérito uh. tiene conquistar un pleno en el respaldo de un ejército invencible? Para crear una leyenda, lo primero que tienes que hacer es ganar la guerra sin ayuda de nadie. Y no puedes permitir que nadie sobreviva para contradecir tu versión de los hechos. Típica frase de morra dolida, güey. Y entonces, pues... No, hasta eso, Dari como que ya para ese punto le vale ver al emperador, o sea... Darik ya está por su propia cuenta. Ya él ya hizo... de Imagínense, ya lleva... Cientos de años viviendo ya como su vida de, de pinche rock Lord ahí. Entonces, pues, después es que lo que le importa a Arik en realidad es salir de ese pinche suplicio de los tumores y de esa pinche semigenética inestable de los guerros Trueno. Si pues, quiere la semilla de los Astartes para finalmente crear una semilla estable para implantársela a él, ¿no? Y, pues es permanecer viviendo. Entonces, el famoso Arik Taranis. Eh, entonces, este mismísimo Arik Taranis, pues, pues hoy estaba vivito y coleando. El, también conocido como el, el vencedor de Gaduaré, el último jinete, el carnicero de Escandia, era sino el del trono o el portador del relámpago. ¿no? Entonces, pues no vamos, era un guerrero del trono frente a todos los ojos de uh -huh. los que estaban presentes no y nadie se lo podía creer. ¿no? Arik Taranes. Y luego lo que nos implican, Gota también es un guerrero del trono. O sea, Gota también es uno de los guerreros del trono. Sobrevivientes mejor porque escapó con, con Arik. Eh, porque Gota es con el único que finalmente tiene. Porque luego hasta Gota le habla... Porque entre ellos dos se hablan como entre sus rangos cuando eran guerreros trueno. Que no me acuerdo de los nombres. O sea, son unos rangos raros así. Este y te van a implicar que pues, Gota también es un guerrero trueno sobreviviente. Por eso también está tan jodido, pero también es una pinche chingaderota y pues acaba de matar a un marín, ¿no? Entonces hemos dicho muchas veces que los guerreros truenos no son superiores a los marines, pero los guerreros truenos nunca vivieron para, para para demostrarla, ¿no? Entonces uh -huh. se los llevó la verga porque eran soldados que eran desechables a final de cuentas para el emperador había el emperador, que tarde o temprano, ellos no iban a conquistar la galaxia, sino le iban a hacer los astartes. Ese era en el primer borrador de un Estoy super soldado.
1: Cagado, uh -huh. En todas las imágenes que vas a encontrar de Arik Taranis, claro, cuando no estamos hablando del libro, cuando es este guerrero trueno full, que hay con el estandarte, es como más armadura que persona, güey, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que le falta un poquito de... de persona a tu armadura y pues no mames está inmenso entonces imagínate lo que vieron los astartes ahí cuando lo vieron como todo imponente el pinche sustote de hola, ¡Oh, lo vergo
3: qué pedo un pinche ¿Eh? muerto ah no dijimos pero los astartes habían robado armaduras de los de los hombres de babu entonces parecían guerreros frenos también casi de casi. hecho <risas> Los hombres de Abu pues eran armaduras como de Guerrero estreno, eh, con un nuevo propósito, y muchos se la robaron ellos, entonces parecían que... por eso en la portada de, de la novela, pues ahí los ven y parecen guerreros Treno, ¿no? Pero pero son las tartes,
1: es que, güey, pero fue con lo que encontró y se lo
3: ponían, entonces sí. me,
1: me los estoy imaginando como niños chiquitos cuando se ponen los sacos de sus papás, güey, y tienen que andar a rastras porque les quedan gigantescos los pantalones y sacos, güey. <risa> me lo estoy imaginando así super
3: tierno pero si como dicen pobre Arik tiene cáncer este demonios Arik este, este cáncer es demasiado fuerte no podré <risa> vencerlo como el batalla del monte ararat <risa> pero, pero bueno pues mi Chariq ya había vivido un chingo ¿eh? entonces pues sí pero pues por eso quería las semillas genéticas de estos cabrones entonces le dice no pues yo sé que los, los sentinelas negros están por ustedes y ya los ya de hecho ya los vi esta información se las doy porque este, lo único que me importa es su semilla genética. A mí me da igual si los matan, ¿no? Yo no las vengo por su semilla. Me vale verga el, el Kai y todos esos cabrones. Entonces, pues, Arik. De hecho, Arik... Porque en ese justo momento, cuando es pues, como que se van a confrontar ya con Kai... Digo, con Arik y con, con Gota Pues, las fuerzas imperiales hacen su pinche ataque. Hacen la, 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 el, el asalto. Entonces, empiezan a... Los sentinelas negros, eh, Saturnalia pinche le llegan así como el kool aid Men, y entran al templo con unas cargas detonantes y empiezan a matar a todos, a la verga, o sea, a todos, a todos, a todos civiles, a los, Obviamente, dispararle a los Astartes, a lo, um, y, y, a, y, a, y a Kai en específico, ¿no? Y a Roxanne también vienen por ella, entonces pues ya es un pinche plan a matar todo lo que se mueva, de hecho el, 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 el Arik y el Gota se quedan así como en la entradita, así como viendo todo el desmadre, Así se le, se le avienta un guerrero, incluso de los sentinelas negras, luego se le avientan a Arik, y Arik los mata, o sea, se los mata así, pero rápido, así, pues, pues, como si fuera una pinche mosca, pero Arik solo los mata si, si lo atacan, de hecho ve un chingo de guerreros de, de la empresa y de sentinelas negros casi corriendo hacia los astartes, y Arik simplemente los ignora, ¿no? simplemente está como ahí esperando a que acabe la batalla, ¿no? Así como de, a ver, a ver. yo nada más vengo por la semilla entonces yo nada más quiero los cadáveres, me vale verga lo demás, ¿no? Entonces, casi casi está... O sea, el chiste no. es que no bueno, te dicen si se ocultan ante la batalla o si está toda la pinche batalla en la pinche puerta, así, ¿no? Porque está como medio raro así de que también, si no se den cuenta todos los demás, no se den cuenta ni el Custodes ni el, ni, el, ni el Yasu, ni todo así de que hay un pinche dos güeyes que parecen que rostran ahí en la entrada, ¿no? Y uno de ellos es Arik Taranis. Entonces, pues bueno, eh, entonces empieza la pinche batalla, ¿no? se las negras empiezan a disparar contra los Astartes, los guerreros trueno y a civiles por igual. Eh, en este caso, todos eh, se... Pues, tanto Por las, las nubes, las granadas de humo, pues, todos los, los miembros de los muertos exiliados se separan. Eh, y Zulani y, y, y Roxanne también se. Este Kai se. se, se, pues, se prácticamente se quedan solos ellos dos. Eh, Kai y, y Roxanne huyen como pueden, se arrastran a través del templo lleno de, de humo, intentando escapar de la carnicería. Eh, accidentalmente se tropiezan con Nagasena y con este Cartono, que era su, su Culexus, su asesino Culexus. Y, pues, prácticamente, eh, cuando Nagasena se dispone a matar a la pareja, que es algo que ya Nagasena, pues, te deja muy claro que no es algo que quiere, pero tiene que hacer. Entonces, eh, llega el sargento Tagore, el devolador de mundos, que sale del, del humo y se lanza contra Nagasena, ¿no? Una batalla un poquito, pues, desequilibrada, ¿no? Nagasena que, sí, güey, es un super guerrero es un super explorador y lo que quieras, pero, güey, no es un Astarte, ¿no? El otro es un devolador de mundos, ¿no? El Tagore. Eh, y se lanza contra Nagasena. Eh, con eso cae y Roxanne logran escapar eh, y mientras tanto Cartono que es el siervo el, el de, de, de Nagasena los persigue y Nagasena inicia una pelea cuerpo a cuerpo en donde prácticamente la habilidad de la espada de Nagasena es lo que le permite lanzar varios golpes que dejan a Tagore eh, lleno de cortes y sin partes de la armadura hasta que eh, eh, pero finalmente el cazador viente pues no es ningún rival para, para unas tartes ¿no? Aunque Nagasena le, le, le logra clavar la pinche espada en lo que es el corazón prácticamente y todo lo que es la... Eh, y la atraviesa hasta la espalda, ¿no? Pero aún así tiene dos corazones, no hay pedo, ¿no? Entonces, pero este, Tagor en ese momento agarra a, a Nagasena y los pues, tiene ya para darle como el golpe de gracia para del el cuello a la chingada, ¿sí? Ah, oh, eres, eres un buen luchador mortal, pero pues ya te toca morir a la chingada, ¿no? Entonces, eres un, eres un rival honorable. <coughs> Y es cuando está a punto de darle el golpe final a, a, a Nagasena, que nada más Tagore de repente siente como un pinche, como de repente un pinche golpe así en lo que es el abdomen. Oh. Cuando vuelta, ya no tiene abdomen porque en ese momento es cuando llega este Golopko, el, el líder de los, de los cazadores negros, y había él, él traía su pistola de plasma y ¡pum! le dispara así en la espalda. Justo así como habían matado al Custodes en la primera escena de cuando estaban escapando, pues así le tocó a Tagore le disparan por la espalda con un rifle de plasma y pues le hacen mierda todo el abdomen, los pulmones y el, y el corazón que le quedaba, ¿no? Con eso suelta a, a Nagasena, Nagasena saca su espada y también le promete a, a este, a Tagore de que fue un guerrero honorable y que lo honrará, ¿no? Al final es japonés, ¿no? Entonces todo, todo ese pedo va de eso, ¿no? <risa> Pero bueno. Ajá. Tagore pues se va, pues sí puedes decirlo, feliz de que haya muerto ¿no? en... Bueno, no murió de forma honorable porque no lo mató de Nagasena, ¿no? Pero pero pues ya, le que le queda otro ya se murió a la verga ¿no? entonces pues ahí queda Tagore ahí quedó el, el, ahí quedó el Tagore y yeah, pues sí eh, en ese momento pues los gemelos no saben ni qué pedo con con este con su sargento, van asesinando centinelas sentinelas hasta que se encuentran con el Saturnalia con el custodio y se enfrentan a él en un combate eh, cuerpo a cuerpo ¿no? Eh... esto es algo
1: que solamente un devorador de mundos haría definitivamente uh -huh. Enfrentarse a un Custodes así, cuerpo a cuerpo, güey. valiéndote ¿Sí? gorro la vida, no hay pedo, güey, vamos, nos rifamos, y chance y ganamos, no sé, pero las risas no faltan.
3: Uh -huh. Y bueno, finalmente, eh, la batalla, eh, pues, son Custodes luchando con todos los devoradores del mundo al final de cuentas, Saturnalia va, pues, eh, perdiendo, si lo quieren ver de así, hasta que eh, de hecho Suba le rompe partes de la armadura a Saturnalia. Mientras a Suba también lo, lo, lo van madrando entre los dos. Saturnalia en ese momento es cuando. En un momento de, de cálculo. Así. Pues, que solo un custodio puede hacer. Agarra la lanza. Guardiana. Y la dispara. Eh, contra Suba. Prácticamente destrozando todo el torso del devador de mundos. Y matando a uno de los gemelos. Esta acción. Hace que pues prácticamente Asuba Entre en un frenesí de violencia y venganza Asuba y Ataca a Saturnalia con un pedazo de, de, la, de la lanza guardiana que había recuperado Se dirige hacia Saturnalia Saturnalia también se dirige con un golpe Que prácticamente lo decide Todo, entonces los dos, los dos guerreros Están listos para Su último golpe dar todo lo que tienen Y en ese momento Asuba Con la, con la hoja guardiana parten dos la cabeza de Saturnalia Del custodes pero al mismo tiempo, el custodes, pues, con la misma, eh, con el misma inercia, clava lo que es la, la lanza en el, en el pecho de Azuba, y pues perfora los dos corazones y los dos pulmones. Entonces, pues, prácticamente eh, el, el custodes muere instantáneamente, pero Azuba logra, eh, con sus últimas fuerzas arrastrarse hasta donde está su gemelo, ponerle en, en, en la mano de su gemelo el arma con la que mató el custodes, y promete que juntos van a recorrer la senda carmesí que está como idea de, de la muerte que tienen los devoradores de mundos. No, la senda carmesí, como le dicen ellos. Por los dos gemelos, ahí se mueren. Y finalmente, ¿qué más? Sí. Uh
2: -huh.
3: Roxanne se logra esconder con los niñitos, con el niño ese de Arik. No, no lo dijimos, pero el niñito este... que se... De hecho, uno de los niños de los hijos de Maya, de los que ayudó con los antibióticos Roxanne, se llamaba Arik, en honor a Arik Tarangis. Este... Eh... Pero, de hecho, en una parte de... Cuando llegan los, los astartes al templo, eso no lo dijimos, pero tiene un diálogo con el con el devorador de mundos. Así de... El niñito así de... ¿Y tú quién eres, no? ¿Eres un astarte? Y dice, el picho, no sé así, ¿no? Y, el, y el, hasta te dicen como el, el Tagore nada está bien, así como... ¿Cómo podría matar al niño? Así de... Si le trocas el cuello, no, sería como un pequeño chasquido y ya, ya estaría muerto el niño. <risa> pero como es un puto audiencia, es lo único que puede pensar. Y hasta el niño le dice si eres una astarte, y dices, sí, soy un durador de mundo, sino es que, y, y soy un pinche lord de la matanza, y el niño así como, <ríe> y el niño así oh, le da así como una hojita de lequito de divinitatus, y el, y el, este, el Togare dice como, el Tagore dice así como, de, qué chingo es esto, vete niño, te mato, <ríe> ya luego se emputa el Tagore así de, no mames, este pinche templo es un templo así como de fanáticos, ¿eh? que no en esta madre de él, del emperador como un dios, y ¿eh? no sé qué, pero bueno, ya después de eso viene la batalla, entonces ya no hay tanto y bueno, Roxanne se esconde con esta, con Maya y con sus dos niños, debajo de uno de esos escombros que quedaron debajo de la estatua. También le dicen a azul a Kai, no, güey, vente, córrele, si llegas, si llegas. Este. Y en ese momento llega lo que es el, el cartono, El este. El siervo de, de Yasu de Nagasena. Y que utiliza su poder psíquico prácticamente para. Para pues hacer mierda al pobre. Al pobre Kai. Kai, pues no pueden ni, ni moverse. Eh, y es cuando en este momento pues, ya está listo para dar lo que es el, el, el golpe de gracia a Kai. Cuando llega en este coche a Tarba, ¿no? El, el mil hijo. Entonces, eh, esto le permite a Kai escapar y penetrar en el, en el humo mientras se esconde con Roxanne y todos ellos. Desde el start se enfrenta a Cartón, ¿no? El asesino, a final de cuentas, pues es un asesino culexus. Entonces, es anatema para un, para un Styker como como a Tarba, entonces a Tarba le está costando bastante, jode, bastante jodido lo que es la la, la pues la, la batalla, ¿no? A Tarba apenas consigue esquivar el ataque eh, Cartono eh, también no puede darle un golpe porque al final de cuentas a Tarba sigue siendo unas tartes y te vamos a enfrentarnos cuerpo a cuerpo, ¿no? Cortono de repente nada más como que activa así como que su casco y de repente su casco se pone un pinche casco así como con forma de, de salchicha y con una pinche cañón como en el, en el hombro de repente pues, empieza a disparar rayos negros de energía negativa contra el toso de Atarva, ¿no? Eh, que, pues, es prácticamente lo que es un asesino Culexus, ¿no? Recordemos cómo son los cascos de los asesinos culexios, que parece un cráneo, pero con este como potenciador psíquico, bueno, potenciador antipsíquico que tienen como en el, en el, en el hombro. Entonces, pues, Cartón no salta contra Atarva, ya Atarva, pues, súper de hecho mierda, porque le están dando todos los poderes psíquicos. Eh, y, este... Y con el último... Eh, pedazo de poder que le quede eh, bueno, o sea, si cartón no sí le logras estar bastantes golpes con su espada en, en, en el torso y en el abdomen al hijo y con su última chispa de poder lo que hace a tarva es prácticamente extender su mente a la disformidad y lo que hace es desconectar su mente de la disformidad, es decir se quita todos los poderes psíquicos pero aparte libera a la criatura disforme que está atrapada en la estatua del ángel sin rostro entonces el ángel mm -hmm. sin rostro esta criatura emerge de la prisión y empieza a balanzarse sobre todos los supervivientes. Este pinche ángel de la muerte empieza a adoptar el, el, el aspecto de un espectro pues prácticamente como la, la parca. Y empieza a descender sobre los sentinelas negras, matándolos simplemente volviéndolos locos. También empieza a enseñar un poco de la gente. Eh, y pues... Eh, eh, como tal, eh, lo que hace la... En el caso también se mata este a Paladin, el, el sacerdote. Vamos a decirle sacerdote. Porque, de hecho, cuando se va a avanzar sobre Kai y sobre Roxanne, que están escondidos, llega este Paladin y le dice, no, tómame a mí, ¿no? Finalmente vienes por mí. Tú eres, el, tú, eres, tú eres mi demonio, si lo quieres ver así. Yo fui el que te creé al crear este templo. Tómame a mí y déjalos en paz. Y sí, el demonio lo agarra, lo toma, como que lo abraza. Y finalmente, de hecho, hasta lo dice este... Este güey este con su paladín dice con sus últimas fuerzas, ¿no? De que finalmente se va a reunir con sus hijos. Y, y se lo lleva la, la entidad disforme. O sea, lo mata. O sea, como que nada más se cae desplomado muerto el, 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 el sacerdote. Este, ¿no? Pero bueno, eso no es ingresa suficiente para calmar a la, a la bestia, al, al ser disforme. Porque el ser disforme ya está prácticamente. Eh, como tal. Eh, 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 pues totalmente. Totalmente pinche Rampage es, Pero aún así eso le da tiempo a Tarva Para finalmente Pues sí queda bastante jodido Pero logra agarrar a, a Cartón ¿no? al, al Paria Y con un, con un con una pinche golpe Lo termina eh, fracturando de todos los putos huesos Y lo termina aventando contra un muro Y eso mata a Cartón O ¿no? lo deja totalmente hecho mierda Pero uh -huh. pues este también está Totalmente hecho mierda también Entonces pues sí eh, Finalmente lo único que queda es la criatura disforme. Esa criatura disforme, que Atarvan no tiene otra más que él, enfrentarse a ella y desterrarla a ver cómo puede. Prácticamente ella está dando así como de, no, pues yo ya me morí, pero ni vamos a desterrar esta chingadera. Y es cuando en ese momento llega, porque ya en ese momento ya se, ya se acercaba hacia acá y hacia Roxanne, la chingadera así, ya regresaba con ellos. Y es de repente cuando llega una escuadra de armadas del silencio y en lo que es la, el templo, eh, y al crear este vacío psíquico van a ser, encerrando a lo que es la la, a la, a la esta al, al, al demonio pues prácticamente en lo que es la, la estatua y finalmente la arrojan de vuelta a la disformidad y la destierran del plano terrenal. Pero en ese momento no solo entran ellas, sino también entra nada más y nada menos que el mismísimo Royalton. El pinche que sí Don de... Cabrón entra hacia el templo. ¿no? Se dice: Ya voy a hacerlo yo. Si quieres hacer algo, hazlo, hazlo tú. Entonces, eh, Dorn le exige a los A los A los, a Tarva que, que se pusiera de su lado y que permitiera que Kai sea capturado. A Tarva se nega des desafi desafiantemente y Dorn finalmente le dispara en la cabeza, matándolo. Y muere a Tarva. ¿no? La, muy... finalmente... <ríe> oh, no, <ríe> me chévere. la
1: imagino así de. Oye, ¿te rindes? Y voy a ser piadoso. ¡No, pum! Ni siquiera lo dejó terminar la frase, güey. Hacía la verga, pum. Chinga su madre, el drama.
3: El drama, sí, es, efectivamente.
0: Robert y pues se lo llevo terminan terminando, terminando problemas bastante rápido.
3: Sí, ¿Mm -hmm? eficiente. Sí, ese no sonda es con mamadas. Y pues, ahí queda la historia de Atarva, ¿no? Pero bueno, en esto antes, antes de eso... Finalmente, en una última idea, eh, con la última de muerte del último muerto exiliado, don orden al resto de, del equipo que retroceda y que dejen a Kai eh, para él. ¿no? Eh, prácticamente lo que hace antes de eso, eso no lo dijimos, pero Roxanne, finalmente, para ya que Kai ya salga de ese pinche desmadre y de ese puta chingadera de estar ahí, eh, de, de como salir del trauma y para que logre desbloquear su poder otra vez, y también la, 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 la visión es que se conecta a través de su mente y le muestra los usos que sucedieron en largo desde el punto de vista de ella Entonces, con esto finalmente Kai se da cuenta de que no fue el que tuvo la culpa el que fue el que, y finalmente se logra superar esta barrera y durante los tiempos anteriores, que eso no lo hemos dicho Kai había estado teniendo como sueños cuando se encontraba en ese mismo desierto en el cual siempre aparecían sus sueños que era como un lugar onirico, como un safe space que tenía él, con un ser también dorado, de ojos dorados como en la historia de ese ser de ojos dorados que acabó con esos psykers muy poderosos y jugaba Regisite que es prácticamente ajedrez sí. con, con ese ser, ese ser lo invita a jugar ajedrez o Regisite, como le quieran decir y hasta es interesante porque se supone que este ser como que deja ganar prácticamente, no deja ganar pero como que al, al principio parece que va perdiendo el juego Luego como que se empata y le dice algo muy importante. A veces en tiempos de necesidad, incluso lo importante no es lograr la victoria, sino lograr que tu enemigo tampoco la logre, ¿no? Entonces es como un empate, ¿no? Si no yo no lo tengo, tampoco lo tengo. Cae como que no sabe ni qué pedo con este ser ni con estos sueños. Este ser va como entendiendo de, Cae, tú tienes una misión conmigo, me tienes que dar un mensaje. Este, creo quién es quién y entonces... Eh, a final de cuentas, Kai si sí logra... ya, al final se da cuenta que es el, este güey es el emperador, ¿no? E inevitablemente le pasa el mensaje. Bueno, de hecho, el emperador como que ve el mensaje por sí solo porque luego Kai le dice como... ¿Ya se ya viste el mensaje? Sí, ya lo vi. Y este mensaje es prácticamente lo que... como esta parte de Regisite no sé si la ganaré, no sé si la perderé, lo mejor que podemos hacer prácticamente es empatarla, ¿no? Entonces, eso es también refiriéndose a lo que es el herejía de al final de cuentas. Porque... Luego nos van describiendo la visión. Y la visión prácticamente es cómo van a suceder las cosas, ¿no? De este hombre, de este ser negro, de este ser oscuro, que, que recibe un poder que ni siquiera es suyo, prestado, que se enfrenta finalmente a este otro ser dorado. Y mucha mamada, mucha analogía, y mucha metáfora. Está chida la, la, la profecía, como te la van contando. Pero se da cuenta de que el emperador ya sabe de esto. Y sabe del futuro que se le acerca a la humanidad, de cómo va a ser en los siguientes años, ¿no? Y el emperador es como resignado como de pues es un mal menor, ¿no? Al final de cuentas, lo único que puedes hacer en estos casos es lograr que tu enemigo no gane, ¿no? Empatar. Entonces, lo mejor es hasta cierto punto como que el empador acepte ese destino, si lo quieres ver así, de, de que el imperio se convierta en lo que se tenga que convertir, para lograr que el caos no gane, ¿no? A lo mejor el imperio no gana, pero tampoco el caos gana, ¿no? Entonces, sobre este estado como de status ¿Es quo. Punto,
1: Entonces, no, no, no. ¿Es que ganamos es en el empate. Punto? Exacto, güey. Pues... Ganamos
3: en el empate. Es pues luego la lógica. O sea, si sabes que vas a perder, pues mejor no. tampoco deja que el otro pie gane. ¿no? O sea, sí, empatado, es ¿no? el momento en el que, como lo vas perdiendo en el marcador, güey,
1: nada más agarras el balón y lo pateas lo más lejos posible para que no, nadie pueda perder.
0: Es como cuando estás peleando con alguien y le das un cabezazo y bueno no sé si aquí alguien he ha dado cabezado nunca den cabezas duele un es, chingo
1: es la peor Dale idea putero,
0: es la peor idea no, y eso que yo tengo cabeza dura eh, no mames o sea te duele la cabeza por tres días o sea es como que ay así como que a cada rato te acuerdas de ay sí va pinche cabeza pinche pendejo que estoy no pendejo. no y pero dices ah pero la nariz del otro güey está hecha mierda no o sea como que piensas bueno
2: o al sea, te,
0: tengo este dolor probablemente el me causó peor, probablemente bro. me causó un trauma cerebral pero también me chingué al otro güey.
1: <risa> ¡Hombres! Mm -hmm. Soluciones prácticas.
0: Exacto. No, además es muy personal sí, eso. O sea, no es como una putiza normal que te puedas terminar. O sea, como que siempre vas a recordar de ese cabrón me dio un cabezazo, hijo de la chingada.
2: Sí. <risa>
3: Entonces, sí. Pero pues finalmente así termina la profecía. Bueno, no la profecía, pero... Porque en la, en la visión se le encuentra, ¿no? y este, Porque incluso este... Kai le dice así como en, en, haciendo una analogía del juego, ¿no? ¿Quieres jugar otra partida? ¿Todavía quieres jugar esta partida? Y otro dice, pues sí, en un momento de este es más fácil mantenerse concentrado en algo, ¿no? Y Kai le dice, pero ni siquiera tú puedes cambiarlo. Para ese punto yo creo que Kai ya sabe que es el emperador. Dice, pues hay cosas que tienen que pasar a Kai. Hasta lo más horroroso que puedes imaginar, a veces tiene que pasar. ¿Por qué? Le pregunta a Kai. Porque a veces lo único que puede hacer es evitar que gane tu enemigo. Tablas, respondió Kai. «Sé que mucha gente me considera omnipotente, pero hay una enorme diferencia entre ser top poderoso y ser omnisciente». «¿Y cuál es?», le pregunta Kai. «Que no se puede ser ambas cosas a la vez». Contestó el hombre con una sonrisa irónica. «¿Y qué pasará ahora?», le preguntó Kai. «Terminaré la partida». «¿Esta?», preguntó Kai confuso. «No», dijo el hombre. «Nuestro juego ha terminado, y te lo agradezco, Kai». «¿Volveré a verte?». El hombre se rió. «¿Quién sabe, Kai? Tu juego me ha enseñado que todo es posible». «¿Pero vas a morir?», respondió Kai. «Lo sé» dijo el emperador a perro entonces pues el mensaje finalmente que le da Kai o que necesita de llevar Kai pues sí llega a quien tiene que llegar a su remitente que termina siendo el emperador y más que nada es la visión profética de qué va a pasar con la galaxia no a lo largo de los siguientes milenios una profecía que se va a convertir en real pero que va a ser un mal necesario que finalmente el emperador acepta no uh -huh. Sí, como dice a ver lo mejor en una situación de derrota tampoco lograr que tu enemigo gane no si sabes que no puedes ganar Tampoco intenta que tu enemigo tampoco lo logre Entonces pues es lo único que se puede lograr Por eso vamos a ver el emperador Mucho más resignado en las siguientes novelas Porque el güey sabe que pues, Algo es algo A lo mejor hay unas esperanzas En la Long War pero Pero pues ni así Entonces pues, Pero esa ya es otra historia Entonces bueno si finalmente Con eso eh, Pues Roxanne El mensaje ya llegó a quien tenía que llegar Los demás no lo saben prácticamente de hecho, los demás están aterrados. don está aterrado de, del mismo mensaje, porque lo que supone el mensaje es algo que cambia para todo el tiempo la historia de la galaxia. Pero en el último instante, Nagasena eh, se da la vuelta para irse y se descubre que Roxanne se pone en pie a Zulán. Bueno, Roxanne agarra a este Kai y le dice... Bueno, Kai le pide antes algo. Y lo que hace esta Roxanne es quitarse la bandana del tercer ojo Nagasena de hecho intenta comentar que Kai lo vea, Este, de hecho este Nagasena ve por unos momentos el tercer ojo, pero logra cerrar los ojos antes de que pues, termine matando la visión, aunque sí logra ver la disformidad, pero Kai sí ve de forma, de hecho Kai después de, esta, como... después de que acepta como el trauma, o que finalmente como que logra la, la, re la reconciliación, recupera sus ojos, sus ojos así biológicos, o sea, los normales, ¿no? Eh, pero con esos últimos ojos su última idea para que el mensaje pues muera con él no lo obtengan ni los traidores ni los lales, aunque pues el mensaje ya llegó a quien tenía que llegar pues decide ver el ojo, quedarse viendo el ojo de Roxanne, y pues finalmente Kai ve el ojo de, de, de su amiga y pues muere instantáneamente ¿no? entonces con eso muere Kai eh, se muere el pollito de color hasta este punto y Rogaldorm pues dice pues,
1: vale vale. <risa> un momento, a ver.
3: Vale así, vale, vale a ver. Y el secreto se pierde. De definitivamente, ¿no? Aparentemente.
1: Ajá. Wey, a ver, déjame entender algo. La, el astrópata seguía vivo. Sí. Y ah. habían muerto dos custodes.
0: Sí, no, si aguantó un buen. Te, te digo, digo
1: ¡No seas mamón! <risa>
3: ¿Cuánto? Bueno, murió uno, porque el otro no los conocerá. <risa> o sea... <¿no risa> el otro te oh, de oh, de oh, le ha puesto tío. el casco, bien importante. So, sobrevivió en Custodio, sobrevivió a y sobrevivió a un pinche caída de un avión, ¿no? o sea, no mames. ¡Y no mames!
1: ¡Oh, mames! Güey, él,
3: él lo decidió, él se mató. El ¿El? Final y el,
1: y, el, y él, el, él lo decidió, güey. ¡No! Este cabrón es... Pichock Norris de los astrópatas,
3: güey. Eh, tampoco le eches muchas flores. Che. Checa. O sea, Todo esto flipo. se pudo haber evitado si se hubiera matado un balazo. En, ese, <ríe> en este caso. No, pero. Pero bueno. Eso es lo que pasa. Pues si sí, dice, no mames, pues ya valió verga, ¿no? Pero bueno, sé que se, sé que falta un, uno de los muertos exiliados. Se verían, recordamos que no se encontraba entre los fallecidos porque él ya sabía de esta misión de ir a recuperar la nave. Y le manda a Yasu que sea su última misión. Yasu acepta su última misión. Dice: Va a ser la última, ahora sí. Ir a capturar a este a, a este Severian, ¿no? Y eso, de hecho, pasa en otra historia, ¿no? Eso pasa en la historia de The Wolf Hunt, que es un audiolibro, en el cual finalmente Nagasena se le envía para asesinar a Severian. Eh, y sí, salgan a vergazos, ¿no? Hasta que finalmente son parados por Malkador. Que finalmente, eh, como él dice a Yasu: No, tu misión aquí acaba, ¿no? Y a Severian yo me lo llevo para convertirlo en un caballero errante, ¿no? Y de Severian lo vamos a hablar en otros episodios, ¿no? Pero pues sí. Y de Yasu también, porque luego lo va a enviar a malcador acá a Camitizona para recuperar lo que es un, un fragmento de Magnus. entonces se va a enfrentar con Lucius. Eh, entonces, uh, en este desmadre, ¿eh? en un duelo. Uh, entonces sí, no, ya es otro pedo. Pero lo vamos a ver
1: Por güey. Y bueno,
3: el libro acaba finalmente con... Otra vez una escena dentro de la ciudad de los suplicantes pero en el laboratorio de Babu Dakal en donde Dakal o Aristanaranis, como le quieran decir revela otro de sus tubos de ensayo donde B tiene un órgano como el que nos habían puesto en una escena anterior pero este órgano no tiene ninguno de los tumores ni ninguno de las cánceres ni ninguna de las necrosis que tenía y revela triunfalmente que había descubierto el secreto genético que le permitiera extraer, extender la vida de los demás guerros trueno y la suya no durante siglos ¿no? a través de la pues yo supongo que después recupera la semilla genética de todos esos astartes muertos y pues con eso Aric Taranis pues la dejan así como de no mames así como pinche escena así que es así de película que termina así abruptamente no con el Ajá. con el pinche así como antagonista viendo la cámara sino directamente el mamá no donde dice, ay perro cara Aric Taranis con eso quién sabe porque no se ha escrito más pero pues, pues está interesante no está interesante esa subtrama de, del Guerrero de Trueno en último o sea, de los guerreros trueno, o de los últimos. Va a salir pues, en ha vas a salir la novela.
0: es el... ¿Cómo se llama? Es el eh, guerrero trueno que está en el fondo en ese episodio de Hammer and Volta de Tracing. Sí. <ríe> no, no, no terminó bien.
3: <ríe> no terminó bien. pa huevo, el último del... El último Es como la última edición, güey, así. Este, es el último, el último guerrero trueno así en, en reserva, güey. Me lo tengo que llevar para mi colección, wey. De hecho, <ríe> de hecho, de
0: hecho, uh -huh. de hecho. No, y sí, también... Eh, eh, no, no sé por qué se separa tanto la gente con esta novela. Eh, porque a mí tal vez es como, ah, queremos Lord, 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 así que le, le agrega al viejo Lord, ¿no? Y no tanto como que una historia. Pero a mí me pareció bien. Ay, yo siento que sí le agregaron cosas chidas. Y uh -huh. inclusive ya no lo hablamos, pero... El hecho de que hablan del Astronomicon como casi casi una entidad del Warp, o sea, de que en sí el Astronomicon es del Warp, es como... Huh. Eso como que sí, como que te prende tantito la cabeza, esto, o sea, está muy interesante, no sé por qué hay, hay personas que les desagradó eh, este libro de Graham McNeill.
2: Está chido, ¿no?
3: ...pues no sé, pues a lo mejor por lo... ...yo te diría, lo máximo es por lo lento... O sea, es que en muchas partes como que... ...se remonta ese pedazo del sueño de Kai... ...pero yo diría que es lo menos lo más débil... ...pero hasta o eso está, está interesante verlo... ...o sea... ...no sé por qué no les gusta, yo, yo he visto unas... ...este... ...o moderadas, así como... ...este... ...al final algunos dirán, ah, es que no es una novela que aporta tanto... Y en parte sí, pero está muy interesante la subtrama y te habla de puntos que quedan como pendientes de la guerra de la unificación, de la gran cruzada, y te dicen qué pedo, ¿no? O sea, en, en este punto. Y también te... A lo que más me gusta es que te explican como ese pedo ya fatalista que tiene el emperador durante el resto de la herejía, ¿no? O sea, el güey ya sabe que cómo va a acabar todo, pero dice, pues, vamos a luchar para que Horus no gane, tampoco gane, ¿no? Entonces eso es lo que más me gustó de la novela en, en mi sentido, yo creo que es, pues es que es, es una novela que incluso si no la si no la leyeras durante toda la herejía, no no te jodería como la experiencia, ¿no? Al final cuentas. Pero claro, sí no. hay puntos importantes, ¿no? O sea, eso de los Outcast Dead, o sea, está muy bien escrito y está muy bien eh, dilucidado. A lo mejor sí es un poco predecible, a lo mejor ya te esperas cómo va a terminar todo. O sea, yo creo que ya todos esperamos que todos los hermanos murieran, a menos que bueno, se verían bueno, yo sé que por Severian, pues Severian no moría, ¿no? Porque pues, ya, ya sabía que Severian no moría, pero... Pues si la ley es de primera vez, pues ya te esperas que todos mueran, ¿no? Y está bonito eso, o sea, está chido. Y, te explico, y lo más que me gusta de la novela es que te explicas mucho de cómo es la vida en, la, en, la, en Terra, ¿no? Durante el desmadrito. Pero pues sí. Entonces, pues, con eso terminamos. Esa novela, recomendamos que la lean. Ya está en el canal de Telegram y en el canal de WPP Biblioteca. Entonces, pues novela vale la pena leer. Es una novela que a lo mejor, ya dijimos, no aporta tanto a la, a la historia principal de la herejía, pero eh, dilucido un poco unos puntos que a lo mejor quedan en el aire de otras cosas. El eh, único, sí, la, la línea del tiempo, pues no la apelen tanto. A lo mejor esos pedos del desmadre cronológico, pues, eh, Ya saben cómo pasan las cosas. Al final de cuentas, ya dijimos, no importa tanto el motivo, sino la, el resultado. Y, pues, bueno, yo creo que está, está muy padre. Pero, pues... Pasamos a, a sí. parte, ¿no? pasamos a la siguiente a siguiente
0: parte. Pasamos a la siguiente sección, pero solamente voy a decir, Hay varias cosas que me gustaron del libro y fue muy disfrutable y lo sentí hasta rápido. Aunque me tardé un día extra para leerlo. Pero no por eso se atrasó el programa. Sí, pero no, sí. fue, por, fue por la luz, gente. Fue un pinche transformador. Así es, así es. Pero bueno, entonces pasamos a las 5 eh, de 5... Eh, lo voy a poner ahorita en las este timestamps para que no se me olviden, pero bueno. Pasamos a la siguiente de Juan José Ramos. Dice, ¿en algún momento Horus fue consciente del proyecto de la telaraña? Turras. No, eh, de Japón
1: según yo no, este.
0: porque... 333.
1: O sea, tenía una cierta idea eh, por todo esto que el emperador estaba haciendo, pero obviamente... El Emperador, malcador y pues básicamente <ríe> los únicos que sabían del proyecto de la Terraña era la Triada, a lo mucho Rogaldor y alguno que otro tecno sacerdote de muy alto rango. Pero al ser un proyecto que iba a quitar tanto la dependencia de los este, navegadores, como de la, de la misma manera hacer que la humanidad se transportara sin meterse al Warp, pues obviamente no, no necesitas que nadie lo sepa Es como, es como el proyecto Manhattan cuenta O puedes ponerle este tipo de clasificaciones Donde es top secret Pero no Horus, de hecho, lo que hace el emperador es decirle a Horus Aquí este, me despido eh, Esta es mi última batalla en la Gran Cruzada Me voy eh, eres, Horus, eres la persona a quien más confío Solamente quédate liderando las tropas. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente no confío lo suficiente en ti para decirte bye. Entonces es ese pedo, güey. Se supone que nunca sabe. Y este todo este pedo, ya este de cuando empieza todo el rollo de la guerra lateral la telaraña, ahí es cuando ya más o menos se da la idea. Pero ese pedo ya es más puramente de los dioses eh, caóticos. Y alguno que se habían sacado de ahí de la manga, pero ver cerca este córnico, cosas así, pero nada, de, o sea, no, no consiente 100% Horus. Como que sabe, ah, pues por aquí se supone que van a hacer algo, pero no sabemos qué pedo.
0: Oye, Tengo entendido. Yo así aunque después se haya enterado, ya estaba demasiado perdido como para que le importara o decir, Ajá, oh, la cagué ni nada por el estilo.
1: Le, le valía bastante madres en el momento en el que, ah. Eh, bueno, pues vamos a terra a invadir, güey Oye, pero ya están invadiendo No me importa, vamos a terra a invadir O sea, algo así fue, ¿sabes?
3: Uh -huh. Sí, concuerdo <risa> Así es, así sí, creo que ya sí, he visto, Magnus. De hecho el Magno ya le había dicho Ah, sí, ¿qué crees que mi papá estaba trabajando? Pero pues ya me vale verga Ajá. Ya está la guerra Ya está la guerra empezada <risa> El pinche Horus no, sí, ah, había hijos de Horus en la guerra de la Tierra, entonces eso ya te hace saber que Horus ya mínimo lo sabía después del, de la legión. Bueno, ya durante la herejía. Uh -huh. Pero bueno.
0: Bueno, entonces vamos. Siguiente. De sí. Great Lost Balsain, dice 5 de 5. Visualmente hablando, ¿cuál es la legión que menos les gusta? Uh puede entrar en pedos. ¿Por qué, güey? Ya ah, sé qué? la que vas a decir, güey. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué los puños imperiales tienen que usar ese color, Dios mío? No, qué pedo, ¿no? Porque amarillo, no? El amarillo es horrible,
3: es ¿no? Es una
1: señal de alerta, güey, para que sepan que viene algo
0: peligroso.
3: Nunca se. A de hierro, ahí lo hacen mejor, con su pinche amarillo <risa> o negro en el ambiente. Nunca ah, has no visto
1: es... los semáforos, güey. Cuando es el amarillo, sí. sabes que tienes que ir lento, güey, porque si no vale pito. Eh, no, güey. Verga. Este. Ya me enojé, Keynes. Que... Ya me enojé, <risa> ya no me hables. No. Este. Fuck. Guardia de la Muerte. Y
2: Guardia sobre. de la
1: Muerte. Sí, o sea, aquí viene la funa, muchachos, pero sí Guardia de la Muerte antes, antes de la herejía. Después de la herejía está ah, como en madre, pero antes de la herejía es como que muy meh, ¿saben? El, el, Yo diría... Colores,
2: todo,
3: todo. Uh -huh. Yo diría Guerreros de Hierro. O sea, me gusta la legión, mm. pero no su estética. O sea, tienen cosas irredimibles mm. como lo de las sombreras esas, eh, como de construcción... Y, por ejemplo, así ya cuando están bien modificados los cabrones y se ven así en armadas exteriores ah, está chido, pero así el start es normal, así como que no. Diría hasta las manos de hierro, pero todos los manos de hierro tienen un poquito más con ese pedo de como mecánico más y de pinche biónico. ah sí. Pero yo diría guerras de hierro. Ok, okay. Pero no es que no me gusta la legión, sino que no, no me gusta su estética del todo. Es la que menos me gusta de todas, ¿no? Hay unas,
0: esas hombreras y cosas por el estilo, sí, como que no, ahí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, como que sí parece, no sé, sí, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, eh, ¿tú ya dijiste Raz? Uh
2: -huh.
1: Sí, que guardia de la muerte.
0: Ok, ok, eh, ok, muy bien, vamos al siguiente de... Jean, Jean Maranil Dice 5 de 5 Los altos mandos de un mundo eclesiarca ¿Pueden tener pareja o su harem? Los altos mandos de un mundo eclesiarca O sea, pero estás hablando De los altos En la eclesiarquía Los sacerdotes,
3: así como cardenales Yo creo que uno dice
0: Ah, ya yeah. yo, 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 sí, no. yo tengo entendido Que está mal visto Pero todo el mundo lo hace
1: <risa> Ajá, o sea la religión del emperador te deja coger,
0: güey. Ajá, sí. No es como... no, pues, sí. pues de hecho, más o menos sí, no lo creo. promueve. O sea, se necesitan, se necesitan cuerpos, ¿Eso? se necesitan soldados, se necesitan... Ajá. Comida.
3: Sí,
0: sí exacto. Los únicos no, que sí. sí
3: tienen celibato son como las hermanas de la batalla. Pero ni es así ah. como tan... Y, y
1: no es tan riguroso. no tan... solo algunas. Riguroso.
3: Uh -huh. Sí, exacto. Solamente
0: algunas órdenes, no, no todos. Eh, entonces sí, sí, sí cogen. Pero bueno, eh, vamos al siguiente. De Román dice: si pudiera destruir una raza seno del oro actual y asimilar su tecnología, ¿a quién elegirían?
3: <ríe> uh, ¿Qué? No no sé, o sea, pero es que asimilar su tecnología, no sé, um, chingue su madre a los Tau nada más para. Exacto, que... sí. sí viene bien no. Pues sí, cómo chingados, super tecnología, güey, bueno, este super es un, rayos. Esto es un pedo de adultos, o sea, deja que los adultos se madren, o sea, los microns, <risa> los, <risa> los tiránidos, los orcos, güey, hasta los celdas les dejo, güey. Pero mucha bueno. chamaquita ahí queriéndose moter al, al quite, güey, con el, los tauntos.
0: ¡No mames! No, imagi no wey, imagi imagínate, el guardia, o sea, el guardia imperial con un rifle de Tau. O sea, es como que, ¡Jesus Christ! Somos, somos indetenibles ahora. ¿Cuál? No, 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 uh, no sus mamadas, pero sí. Y, y de paso y de paso eliminas a un buen de fetichistas de, de pieles azules. <risa>
1: ¿Sabes qué, güey? Ahora que lo pienso, eliminarías las vaginas en, en la frente y eso estaría... Ah, haciendo... sí, también,
0: sí, también, eso, eso está muy raro, la verdad, sí, no, 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 definitivamente no, no me agrada todo ese pedo. Pero bueno, eh, vamos al siguiente, tipo cualquiera, hasta ahora de lo que llevan de la herejía, ¿cuál es su historia, novela o momento favorito de ese periodo? Uy, uh, eh, no podría decir novela favorita, porque la neta sí hay muchas... Eh, todas las que están enfocadas en Primarcas me han gustado mucho. Ángel eh, Exterminador también me gustó mucho. Pero... ¿Historia o, no? o o momento favorito? De la herejía. Ok, al menos lo, a, lo acorta. Uh -huh. eso, está, eso, estaría, eso estaría bastante chido.
3: Hmm, a ver, ustedes digan su parte. Yo diría... Yo diría es que el CAL está muy bien escrito, o sea, tanto la novela de CAL como el momento. O sea, la pinche batalla está, pero preciosa, güey. O sea, los momentos que suceden, o sea, los desde el, la invocación de los demonios, de que Gilliman mm. sale despedido, Que sea, se sí, pone así sí. bien de la pinche guerra subterránea, del viaje de Olanios, sea, ¿no? O sea, tiene toda esa historia, entonces a mí me gusta esa de CAL. Mm.
1: ¿Sabes? A mí me gusta mucho la quema de Próspero, güey. No mames, todo ese pedo, güey. Un pinche titán así, dominado por el espíritu de un psíquico,
2: güey. Que se
1: madre toda la verga. Los lobos espaciales todos autistas madreándose psíquicos, güey. Porque son nerds, básicamente.
2: <risa> y luego
1: el pinche Ariman tomando las riendas de la batalla mm. mientras Magnus está llorando en la esquina, güey. <risa> no mames. <risa> Venga, güey, eso está bien chingón Y el Lemon Rose Ajá, y el Lemon Encontran Rose la se iluminación Y madriándose un chingo de No mames, sí, güey Sí La no. cama de Prospero está bien chida
0: eh, Cicatrices blancas Contra Legión alfa creo que ese sigue siendo De mis momentos favoritos ah, sí, Simplemente wey. por lo No sé, el siento sao. que Michael Bay Empezó no. a dirigir Warhammer en ese momento
3: <risa> Vamos o sea, a
1: montar la todas
3: ahí. las naves Y vamos a ir lo más rápido que podamos No, pinche <risa> Es una montaña rusa, no, o sea, luego de eso la, sí. Las pinches motos así sobre la nave Así como corriendo así from, bueno. from <risa> the, sí. in the night es pinche chico, sí, wey, así, no, sí. Y pinche,
0: Y Hugo Waving uh, Haciendo la voz de Optimus Prime Sale en el fondo así <risa> <es> como que <risa>
2: Jesus Christ
0: Dios mío, esto es genial
3: No, no, no Soy sí. Optimus Prime, me envíe este mensaje a todas si... las sí, cicatrices no. blancas No se pasen de verga con la verdad
0: de... sí. No, sí, la no. neta, sí, sí, sí estuvo bastante sí. chido Pero, pero sí, banda eh, Esperen pronto Transformers para Prietos ¿eh? <risa> eh, El
3: nuevo programa <risa> ah, De eso pero... estaba hablando todo el día <risa> ¿A poco? No, vamos no, mames. Nah, es, no, es que no, no irónicamente a mí sí me gusta Transformers. <risa> ah, a mí también. Ay, <risa> a mí yo.
0: también.
1: nuevo
3: yo soy como de mis sagas de ciencia ficción o ¿no? así de mamada, así como favoritas. Halo, Warhammer y Transformers. Entonces dijo un día así: como de pinche broma, así pinche ideas locas. Transformers para pretos, pero obviamente no. No
0: mames.
3: Yo ni entiendo el orden de Transformers y eso que me gusta, güey. O sea, versiones, ni siquiera.
0: A mí me gusta pero, ¿sí? y, o sea, y no soy de los mamones de que, ay, no, pero esto no tiene sentido. Es como, güey, son pinches Transformers, güey. O sea, tampoco sí. le. pinches sí, no sí, exacto. El de, de, de Sí, como lo... Sigo siendo... Aunque sigo preguntándome por qué Optimus Prime ya era un camión antes de venir a la Tierra, pero es como, ok, no pienses en eso.
1: ¡Pato! Yo lo único que conozco de Transformers y es lo más épico es el momento de ¡Chatarra abuela! Y esto
2: se empieza <ríe> a madrear. De
3: la gente tiene... man,
0: y luego se transforma en dinosaurios, no, 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 ¿qué más quieres, wey? definitivamente? No, el,
3: el Beast Wars que se transforma como en
0: putos animales vinculeros, <risa> 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 <No, risa> no, es bien bizarro, no mames,
1: así que el Optimus es como un gorila, <risa> como, como un jarabe. <risa>
3: próximamente. Tenían
0: que competir sí, con... con Power Rangers, güey, no, no era justo. De hecho, sí, hecho pones
3: una feo. encuesta, ¿Team Autobot o Team Decepticon, no, la pinche gente? Si, se, si gana Autobot, me mato a la verga
0: <risa> Ay, no, no, no. Ah, pero sí esperando un proyecto de nosotros, aparte eh, lo que estaremos eh, pronto, de hecho, banda. Si nos está gustando todo esto, eh, como que el trío queda bien para hacer este tipo de proyectos, no les voy a decir qué, los que ya han escuchado ya saben probablemente, pero pues bueno. Entonces eso sería todo por hoy, ya saben que nos pueden escuchar principalmente en Spotify y YouTube, también estamos en eBooks. Eh, nuestra comunidad está en Telegram, simplemente busquen Warhammer para pretos o WPP, ahí estamos. Si nos quieren apoyar y escuchar episodios exclusivos, como por ejemplo hace poco eh, sacamos uno para los Patreons, que es sobre cómo ahorrar dinero eh, en esto de las minis y cosas por el estilo. Vamos literalmente desde cómo conseguir eh, minis hasta literalmente con qué las limpias, con qué las lijas, con qué todo hasta les decimos cómo comprarlo y todo un muy buen programa eh, si les interesa todo este aspecto del hobby les puede gustar la historia, les puede gustar eh, no sé, ver eh, las animaciones, ver los eh, ¿cómo se llaman? los battle reports, etcétera, etcétera. Que por cierto, hace poco me dijeron, "¿Cuándo salen mal reports?" ¡Ay, hijo de la chingada, cómprame tres cámaras buenas." <ríe> y salen chinga, güey. <risa> ahorita, güey, ahorita te armo una mesa las minis, güey, la escenografía, güey. Tres cámaras de 4K, güey, no hay pedo, güey. Sí, güey. No, no, tenemos así que como tenemos un narrador así, mamón, así
3: que, dos cosas de oro y se enfrentan a los valientes hijos de Dorf. Así, no,
1: güey, yo lo haría como Alfabusa hizo su pinche valor report, güey, y ahí pone una patata con ojos, esto es Gilly, man. Se <risa> mete huevos. Sí. El
0: huevo. <risa> pero sí, no, sí Es como que, no, sí Vete a la chingada eh, No, sí, pero ob obviamente en un futuro lejano el Primero, aprender cómo se juega Porque la verdad, sí, no sé, eh, veo Battle Reports Y no sé cómo se juega <risa> Güey, es, es que fácil,
1: dos. solamente tienes que hacer conteo de dados, tienes que
2: nivelar y el
1: Güey,
0: ya ni eso, güey, que... lo hace tan rápido en los estos que ni siquiera puedes ver los dados, simplemente, ah, tres tiran. Es como... ah, ok, ah, mira, tres, tres dieron, ¿no? Es como, que <ríe> todo emocionado y ni sabes qué pedo. Pero sí, eh, pero mira, bueno. Si,
1: si no se te hace fácil, güey, siempre están los orcos que solamente debes de buscar seis. Sí, siempre exacto, buscas seis, Más, más daca, Daka. Ajá. Eso sí. Eso Los orcos sí. les valen madre las reglas, es solo tirar seis y seis, 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 6.
0: Eso sí, banda. Pero pues bueno, ya saben que cada lunes, banda, eh, solamente nos vamos a tomar unas vacaciones en diciembre. Eh, porque pues, ey, diciembre es diciembre y sabemos, nos conocemos muy bien de cómo, de cómo va a funcionar diciembre, solamente eh, creo que una semana de diciembre vamos a estar activos y ya el resto vacacioncitas y regresamos con todo a ver si para ese pinche tiempo ya me tienen un nuevo overlay, si estás escuchando este que me está haciendo mi overlay, ¿qué te pasa? lleva tres semanas, pero bueno X <risa> bueno eh, y sí, y definitivamente esperen eh, más proyectos de nosotros eh, más capítulos, más todo en este bonito, bonito universo. Eh, Raz no tiene nada y no ha ido al gym, entonces lo voy a saltar. Y Facio, por favor, despido el programa.
3: Tenemos <risa> una última oportunidad, Raz Si no vas para el fin de semana, ya nos no, te, ah.
2: okay.
3: te pagaron dale, el dale, año, dale. te pagaron
0: el año, te voy a golpear yo. Eh. Dale, dale, Raz Lo último sí. que tienes que decir. No, sin excusas, ya, dale, mejor, despido el programa, ya.
1: ¿Quién despide? ¿Yo o Facio?
0: Chinga, no, despídete tú Dios mío, como si no... Ah,
2: okay.
1: <risa> <risa> Perdón Este, bueno, banda, pues ya saben Este, estuvo bastante Chido hoy eh, No saqué tantas referencias Hoy fue un día que no saqué referencias de Bob Esponja Y estoy orgulloso de eso, estoy superando Mi adicción, así que Este, qué chingón Por primera vez superando una adicción Güey, es que Kench, no sé si lo sepas, pero aquí tengo un documento que dice que la adicción a Bob Esponja no se puede quitar. Tengo un y... serio problema, no puedo dejar de ver Bob Esponja.
0: Es terminal. Que... Uh
1: -huh. Sí, exacto, es toda la vida. Entonces, gente... Como pues, dice el hispanista queremos... más
0: grande, Ichover. Uh -huh.
1: Ajá, exacto, <risa> valió madre. Entonces, gente, los quiero mucho, espero que la hayan pasado muy bien, espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido que básicamente, si, si ves a una mujer a los ojos, terminas muriéndote, así que ahí lo tiene, gente, la enseñanza de hoy, con eso me voy.
3: Va. Entonces, pues, gente, con eso terminamos este programa de esta semana, la siguiente semana, bueno, les confirmamos eh, durante el resto del, pues, del, del transcurso de la semana, que, que vamos a hablar la siguiente, y pues, creo que con eso podemos ir terminando, eso no nos pueden encontrar, Telegram, Spotify y e Vox, YouTube y Telegram que Es el lugar principal Acuérdense este Desde 2 dólares pueden ser acreedores a todo lo del Patreon Cápsulas exclusivas, puntos de pantalla Incluso ahorita ya pueden participar En lo que es el audiolibro de Raz Bueno, el audiolibro que está haciendo Raz Fanfic Y ustedes, Patreons, si quieren participar Simplemente mandenle mensaje a Raz Y lo pueden hacer Entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Y qué más? Pues con eso creo que podemos terminar Despedimos el programa, les deseamos una feliz semana Les deseamos salud y victoria Y que el portador del trueno Los acompañe Gracias, you, you, you. No, no, K, hero
2: of the, the Ethereum! ethereum. I high, high. K, hero of the Imperium
3: first I was nervous of you giving me command of the front lines against the foul greenskins. Oh. Well, you observed from the rear lines, uh -huh. but I see
2: now that it was a test! Yes. Your faith in my abilities filled me with a determination so intense, I can barely express how it burned! And thank goodness, <laughs> considering that-,
3: that the rear oh. line was completely flanked by an undetectable force of giant invisible orcs! Oh, wow. oh but fortunately, fortunately you had-